0: Willkommen zu Folge 60 der kack und Sachgeschichten. Heute 101 Scrubs-Zitate von Tobi und Richard, die Schwarzwaldklinik, medizinisches Kauderwelsch und abgrundtief böse Chefärzte. Ich bin Fred, viel Spaß mit dem Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, Hart analysiert, darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack-und-Sach-Geschichten. Kack und Sach, einmal in den OP. Bitte, Kack und Sach, einmal in den OP. Herzlich willkommen zu den Kack-und-Sach-Geschichten aus dem Kack-und-Sach-Studio Hamburg-Barnbeek am Kack-und-Sach-Table mit mir hier im Raum. Hallo Richard.
1: Hallo.
0: Hallo Tobi. Hola. <lacht> <lacht> Hallo Nina, die steht gerade hinter uns. Hallo. Warte darauf, ihr Bier aufzumachen. Bingo. Ähm. Ist aber leider kein Gast heute, wird sich gleich, wird gleich verschwinden, um irgendwelche Sachen zu machen hier im Haus. Ich habe gleich putzen.
2: Noch ein Date mit Mac Dreamy und Mac Sexy für alle Grace Anatomy Fans.
0: Oh Gott. Mhm. Dafür haben wir aber einen tollen Gast hier heute. Herzlich willkommen. Julia! John
3: <lacht> Wir haben schon oft
0: <lacht> im Podcast über Julia direkt oder indirekt gesprochen. Wenn,
4: ähm, <lacht> ihr, Küchentisch. Oh, entschuldige dafür, Julia.
0: ihr Küchentisch ist legendär, an dem sind viele Ideen für Kack-und-Sach-Episoden entstanden. Äh, Tante Julia Julia, äh, du hast uns auch sogar schon mal eine Hörermail, glaube ich, geschrieben, als Julia Katastrophal.
5: Genau, die Liebeserklärung war das, genau, ja. <lacht> äh,
0: du, bist, du bist beruflich, ähnlich wie Tobi, in der Postproduktion tätig.
5: Genau, ich mache das gleiche wie Tobi, nur besser.
0: <lacht> sie, sie sitzt im Flur weiter
5: vorne. Ist ich sitze näher an der Küche, ich, ich sitze näher am Kaffee, ich bin der, ich bin der Chef. Also War
0: Julia nicht sowieso auch vorher schon dein Vorgesetzter?
5: <lacht> du arbeitest, schon immer. Du
0: ja. arbeitest bei äh, Studio Hamburg als Cutterin. Äh, ja. Was gibt es so für Projekte, die der Hörer vielleicht kennt, die du schon gemacht hast und aktuell machst?
5: Naja, also Norddeutsch, äh, Norddeutscher Rundfunk, ne? also Notruf Hafenkante, Großstadtrevier, Pfefferkörner. Ähm, jetzt kommt bald, da bin ich richtig stolz drauf, das Traumschiff. <lacht> Nein! Es ist nicht nur ein Traumschiff, es ist ein Traumschiff-Spezial. Also Leute, macht Boah. euch bereit. Ähm, Alter! Ja. Was heißt groß. Spezial? Das Weniger ist, Falten? Mehr Länder. Das ist so ein bisschen
4: Jon Snow meets Rick Grimes, so ähnliche Liga. Ja, die können
5: einpacken. Also mehr Länder.
4: Ist, ähm, genau.
5: Bin bin ich ja ja mal
0: wenigstens an exklusiven Drehorten, dann vor der chinesischen Mauer. <lacht> da bin ich ja echt mal gespannt, was du uns heute so fachkundig... Äh, erzählen kann. Gut, Leute, bevor wir ins Thema reinspringen, alle hier, oh, ihr seid so ungeduldige Bastarde. Ja, wir haben Dorscht. Ja, also, ich wollte gerade sagen, so ziehen Finger aus dem Arsch, das ist Mittwochabend. Alle hibbeln schon mit dem, mit dem, mit dem Fuß. Äh, wir öffnen jetzt unser Bier. Ich habe nichts zum Öffnen.
4: Ich, wir haben noch hier einen sagenhaften Holzpimmel. Penis, genau.
0: Das Bier, das wir gerade trinken, kommt oh, übrigens... Ähm, das, 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 das Bier, das wir gerade trinken, wurde übrigens gesponsert von unserem Hörer Bernd M. und seiner Freundin Kuddele dazu aber später mehr im Hörerfeedback Danke schön
5: <lacht> Merci
1: Oh. Was, was habt ihr? ihr habt, das war äh, jetzt das war fränkisches Bier und alles unterschiedlich. Wir, ne? Genau,
0: wir haben ein buntes Potpourri aus verschiedenen fränkischen Biersorten. Ich trinke das 850 ich, Jahre warte. Merkendorf, naturtrüb, unfiltriertes Kellerbier.
4: Ich singe dabei, zoome äh, dabei die Melodie des JBO-Covers von, von fränkisches, äh, also griechischer Wein, das heißt fränkisches Bier. Erzähl weiter. <lacht> <lacht> äh, ein Richard Wagner Dunkel Merkendorf,
1: bin sehr gespannt, von Brauerei Wagner.
5: Ich bin richtig krass unterwegs. Ich trinke einen Pilz.
4: Wie, jetzt einen echten Pilz? Und
5: ich habe hier so ein ungespundetes
2: Lagerbier, was auch immer ungespundet heißt.
4: Gut, Prost. Achso, ich habe einen Märzen. Prost.
3: Prost.
0: Es gibt eine Idee für eine Kack-und-Sach-Episode, die schwirrt schon seit Monaten im Raum. Und endlich, endlich, endlich bekommen Tobi und Richard die Sacknähte ihren Willen. Wir sprechen über Scrubs. Ja.
3: Yeah.
0: Yeah. Ach, jetzt kommt er wieder so, weißt du? Kriegen ihren Willen. Ja, ja
4: keine, keine so Lust, so vor,
1: wow. Lass
0: mal über Scrubs. Ja, wir reden natürlich über Scrubs. Ja, geil, lass mal Scrubs. Ey, ich, ich liebe Scrubs ja auch. Ähm, aber es ist, es ist tatsächlich für mich schon in weite Ferne gerückt, weil. Ähm, ja, kommen wir gleich dazu. <lacht> Zuerst mal, kommt das Alien auf die Erde? Was ist Scrubs? Unser Gast, Julia.
5: Ich soll es erklären. Okay, also hallo Alien. Herzlich willkommen. Ähm, das hat noch Scrubs, keiner gesagt. Ja, ja. Scrubs ist eine ähm, TV-Serie, eine sogenannte Dramedy-Serie. Ähm, es, ähm, es ist sehr witzig, aber kann auch sehr ernst werden. Es geht um... Junge Ärzte, die ähm, ihren Beruf anfangen und dabei kläglich scheitern. Es geht um ihre Mentoren. Ähm, die Medizin ist eigentlich quasi nebensächlich, würde ich mal sagen. Ähm, ja, und dann begleitet man halt diese jungen Ärzte in ihrem Werdegang vom ersten Jahr als Assistenzarzt bis dann... Ähm, ich glaube bis zu Ende, ne? Bis die sind Oberarzt. dann nachher
1: ja, tatsächlich Oberärzte, ja. Also sogar noch noch darüber hinaus. Sie sind ja in der dritten Staffel, sind sie dann ja Ärzte, weil sie dann ihre genau. Ausbildung fertig haben im Krankenhaus und dann arbeiten sie ja bis durch einfach nur als Ärzte. Ne, genau. nee.
4: die nachher auch als, als, als Chief Residents, dann also das sind so Stationsärzte, ja, sind Oberärzte. Stationsärzte Oberärzte, Stationsärzte, Oberärzte.
0: Also die gehen, machen schon echt Karriere. Gerade kann zurück. ich, kann ich ganz kurz in einem Satz sagen, es ist eine Sitcom im Krankenhaus? Es ist eine Dramedy, keine Sitcom.
1: Es ist keine Sitcom. Es, ist keine, nee, weil Sitcom es gibt so, ja auch die
5: Folge meines Sitcoms, ja, dann ja. verarschen sie das so Dosen,
4: Thema. Ja. Dosenlacher und so bei Scrubs eher nicht. Das ist ja das Schöne ja. auch an der Sitcom. Also Serie. du hast eine Sitcom, also Sitcom ist ja die Abkürzung für Situation Comedy und ähm, basiert eben auf, also der Grundgedanke einer Sitcom basiert eben auf diesem... Ähm, diesen bühnenartigen Auftritten, das liegt daran, dass sie früher einfach wirklich vor Live-Publikum auf einer Bühne aufgezeichnet wurden. So wie bei El Bandi, wo alles in dem einen ja. Wohnzimmer genau, spielt. Genau. Ja. Ja, also, und King of Queens, jetzt Big Bang Theory und sowas, das ist genau. alles, oder a Two and a Half Men, das sind Sitcoms. Genau, also die werden auch wirklich vor Live-Publikum aufgezeichnet. Mhm. Also das kennt man ja auch im Netz, es gibt ja eine Million Videos von den, von den Dreharbeiten von Big Bang Theory, weil die wohl immer voll lustig sein müssen. Und ähm, Scrubs funktioniert sogar nicht. Also Scrubs ist im Prinzip ganz klassisch szenisch gedreht. Ähm, bedient sich natürlich vieler Sitcom-Mitteln, ähm, ist aber eigentlich eine fiktionale, lustige Dramaserie. Und deswegen ist, äh, gibt es dieses Subgenre-Dramedy äh, halt eben. Was mhm. im Prinzip, How I Met Your Mother, ähm, ist, macht das umgekehrt. Das ist eigentlich eine Dramadie, die so tut, als wäre sie eine Sitcom. Ja. Also die gehen genau den anderen Weg. Und Scrubs geht halt den Weg, dass es eigentlich eine Dramaserie ist, die so tut, als äh, eine Sitcom ist, die so tut, als wäre sie eine Dramaserie.
3: Mhm.
0: Armes um Alien. Das war schon mal sehr recht kompliziert jetzt zum Anfang. Armes um Alien. <lacht> glaubt, ihr, glaubt ihr, dass alle unsere Hörer Scrubs kennen? Ich rede jetzt also speziell auch von den jüngeren Hörern, denn es ist von es lief, es lief bis vor ein paar Jahren auf Pro 7 wirklich rauf ja. und runter. Ich wollte gerade sagen, es ist schwierig zu sagen mittlerweile. Es lief wirklich, es war wirklich Dauerbeschallung. Das, was heute The Big Bang Theory bei Pro 7 ist, das war eine Zeit lang Scrubs. Du konntest praktisch nie einschalten, egal ob unter der Woche oder am Wochenende, ohne dass du über Scrubs gestolpert bist. Und ich glaube, dass die meisten Hörer das dadurch auch kennen. Seit ein paar Jahren ist es aber im deutschen Fernsehen komplett von der Bildfläche verschwunden. Hat mich aber auch lange Zeit
1: also selten so viel gestört wie jetzt hier mit The Big Bang Theory, weil ProSieben ist ja auch gerade, sobald irgendwie sich ein Sendeloch auftut, wir stopfen das mit The Big Bang Theory.
4: Und mhm. Das haben sie ja immer mit Scrubs gemacht.
1: Das haben sie eine Zeit lang auch mit Scrubs gemacht, ja, aber da muss ich sagen, so, das habe ich immer, genau das habe ich geliebt, weil Scrubs war immer so eine Serie anmachen und egal wie oft gesehen, immer wieder lustig.
0: Es ist halt so typisch äh, ne, Free-TV, sag ich mal, ich hätte jetzt fast deutsches Fernsehen gesagt, aber das ist weltweit typisch Free-TV. Wenn irgendwas läuft, alle nicken gerade schon. Wenn, 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 wenn irgendwas auch nur halbwegs quotentechnisch läuft, werden die Leute damit eingeseift, bis sie es nicht mehr sehen können. Und ich glaube, das ist bei Scrubs passiert. Die Quoten sind nach ein paar Jahren dann plötzlich eingebrochen. Ich glaube, die Leute haben einfach zu viel gehabt. Und seither ist es komplett von der Bildfläche verschwunden. Und deswegen vermute ich, dass die ganz junge Generation der Kack- und Sachhörer und ich sage jetzt mal die U18, obwohl ihr eigentlich gar nicht hören dürft, äh, diese Serie vielleicht... <lacht> gar nicht mehr kennt, kann das sein. Oder zum aber wenn nicht so wenn präsent ihr habt.
1: Der, der Logik zufolge, ähm, haben die ja dann da was falsch gemacht. Dann frage ich mich aber so, was hat zum Beispiel mitten Mittendrin falsch gemacht? Wie oft, wie oft wünsche ich mir, dass ich Melke Mittendrin Ma noch mal gesehen wird
4: auch mal Zeit tot gesendet. Die haben so ziemlich jedes Hitcom -Tot gesendet. Die ja. haben auch äh, How I Met Your Mother totgesendet. Also ja. Ich weiß noch, ich habe irgendwann mal äh, so an einem Montagvormittag oder so, weil ich aus irgendwelchen Gründen frei hatte, ähm, den ganzen Tag so Sitcoms nebenher laufen lassen. Und da lief halt fast nur How I Met Your Mother. Das hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich gerade alles schon gesehen habe. Hatte. und ähm, ich habe einen Monat später oder so nochmal mal Situation und da fing die wieder bei der ersten Folge an, also zufällig ich habe beide Male die ersten Folge gesehen und es kann nicht wahr sein dass sie in einem Monat die komplette Serie gezeigt hatten hm. und da wirst schon ein bisschen bekloppt und selbst Scrubs ging mir irgendwann auf den Sack und Scrubs ist echt meine Lieblingsserie Was? Nee, Scrubs. Ja, irgendwann ich konnte es nicht mehr sehen also nicht weil ich die Witze nicht mehr mochte oder nicht mehr lustig fand aber bei Big Bang Theory geht es mir genauso ich finde Big Bang Theory nach wie vor klasse aber ich kann es einfach nicht mehr sehen so, ich bei mir ist bei bei Scrubs ist es so ich gucke es immer noch gerne, obwohl es mittlerweile
1: den Status hat, dass ich es nicht mehr aktiv gucke, weil ich es schon so oft gesehen ja. habe. Ich warte mhm. halt auf, auf meine Lieblingssituation, ich lasse es nebenbei laufen, warte mhm. auf meine Lieblingssituation und dann gucke ich mir hin und dann feiere ich aber genauso ab wie beim ersten ja. Mal eigentlich. Für
0: jemanden, der Scrubs entweder nicht kennt oder es schon lange nicht mehr gesehen mhm. ja. hat und nicht mehr so im Kopf hat, was ist das Besondere an Scrubs? Ähm, der
1: Protagonist vor allen Dingen. Also generell die ganzen Charaktere, weil ja, die haben sich. Wir kommen sich gleich viel, zu den Figuren. Die haben sich, die haben sich. Das Schöne an Scrubs ist einfach eher ah ja, erstmal dadurch, dass es halt keine Sitcom ist, sondern halt wirklich auch versucht, Hand und Fuß äh, wirklich in die Serienstruktur richtig reinzubringen. Und was vor allen Dingen richtig schön ist, du merkst einfach, wie mit wie viel Liebe, die an ihre Figuren reingegangen sind. Das sind keine billigen Lacher, so tuna half mäßig Einer ist besoffen, einer ist ein Loser, einer ist ein Kind, sondern es ist einfach... Schön zusammengefasst. <lacht> ja. äh, sondern es sondern ist bei Scrubs, jede Figur wirkt dreidimensional, plastisch und echt und deswegen kann man sich auch so schön mit denen identifizieren. Noch dazu ist es halt, gerade für Leute, die irgendwie gerade aus dem Studium kommen oder selber auch studieren, fast jeder kann sich mit denen identifizieren, weil du kommst irgendwie entweder aus der Ausbildung, aus dem Studium, kommst in den Job rein und so geht die Serie ja los. Und sie stellen ja relativ schnell fest, sie können nichts.
4: Das ist einer der ersten nichts. Sätze von JD. Also die Hauptfigur sagt uns so bla bla nach... Äh, äh. Was sagt er irgendwie, nach sechs Jahren Studium, so und so viele Praktikern, so und so viele tausend Euro-Dollar Schulden, stelle ich fest, ich habe keine Ahnung. Ja, das ist und steht da Folge diesen, gleich, ne? Direkt ja. am Anfang, ja. Und steht er in diesem Krankenhaus, überall gewusel kriegt irgendwelche Dinge in die Hand gedrückt und er hat keinen Schimmer, und, und was er tun soll. das
1: setzt diesen Ton halt einfach. Und das ist halt einfach so schön, wenn man sich im Studium dabei selber halt ertappt hat. So, es gibt diese, diese klassische Rollenverteilung auch. Es gibt ein Vorbild, äh, es, gibt eine, es gibt eine Antipathie, also ein... Ähm, nicht ganz Antagonisten. Ja, du, Kelso würde ich nicht als Antagonisten bezeichnen. Es ist ja halt böse Sprechen noch nicht zu viel ja. über die Figuren. Ja. Aber es gibt halt diese, diese verschiedenen Gegenpunkte, die du selber oder die jeder irgendwann im Laufe seiner Ausbildung oder Studium auch, oder auch Schule irgendwann mal kennengelernt hat. Und dieser Wiedererkennungseffekt, das ist bei Scrubs ziemlich geil einfach und macht, gibt dem Ganzen so schön Herz.
5: Das Wichtige ist ja auch, die haben eine unglaubliche Gagdichte. Also da vergehen ja keine zwei Minuten, ohne dass irgendwas unglaublich Lustiges passiert. <lacht> die müssen ja teilweise nicht mal was sagen. Es ist einfach nur direkt irgendwie so du musst halt die ganze Zeit lachen.
0: Uh, tschüss, <lacht> darf, ich, darf, ich, <lacht> darf ich kurz anmerken, dass ich gerade etwas da überfordert damit bin, dass wir eine Frauenstimme mal wieder bei uns
1: <lacht> im Podcast <lacht> haben? Aber das
0: Schlimme ist ja, wir kennen ja Julia jetzt ja auch schon so lange, aber
1: du hast so eine schöne Stimme. <lacht>
5: dabei bin ich heiser, ich habe Halloween noch in der Stimme. Ach so, deswegen.
1: <lacht> so die leichte Bums, die, die, die knetige, früh gewordene Bumsstimme. So, so, so. Soll ich dir einen Kaffee machen, Zuckerstück? <lacht> ja, wir machen nachher noch ein paar 0190
0: nummer
3: <lacht>
0: also ich möchte Richard hier gleich mal widersprechen, von wegen, dass alle Figuren bei Scrubs dreidimensional wären. Ähm, aber lass uns, mal, lass uns mal lass uns mal die Figuren durchsprechen, okay? Lass uns mal wirklich und ich bitte jetzt wirklich um, um Disziplin, dass wir Stück für, dass wir nicht zu sehr springen, dass wir Stück für Stück die einzelnen Figuren durchsprechen. Das ist, das ist bei so einem Thema, das man so in- und auswendig kennt, ja, echt schwer. Das ist richtig, okay. Also ich meine, wenn Fangen wir an? jetzt über JD sprechen, dann spring bitte nicht ja, zu Kala ja, ja, ja. und zu Turk und zu Turk. Nicht und zu und Turk, okay. Äh, also
1: nee, warte mal, warte mal. mal
0: ich, ich weiß, uh, Tobis Lieblingscharakter ist Turk. Möchtest du
4: vielleicht Turk machen? Ja, dann mache ich Turk. Nee, aber lass mal ja. bitte mit dem
5: über Turk und JD. Und JD, JD Turk und JD, da kommen wir später. <lacht> zu. Das, ist, das ist
3: nur
4: so eine kleine Nebenfigur. So, lass uns mal kurz den
0: Hauptdarsteller, den Protagonisten JD vorstellen. Wofür steht JD?
4: John Michael Dorian, also John Dorian. John Dorian, stimmt ja. Gespielt von Zach Braff. Angelehnt an das Bildnis von Dorian Gray. Zach Braff bekannt aus Scrubs.
5: <lacht> Nein, er hat schon noch andere Sachen gemacht. Ja,
3: ne? also nach,
4: bekannt ist er aus Scrubs. Rückkehr nach Orange County
1: war ja sein. Das ja, das eine. kennt jeder Eis. Hörer, garantiert. Ja. Nee, den kennst du gut wie keiner, <lacht> aber auch der, der, hat, der hat doch leider nur, der hat nur Scrubs wie erfolgreich gemacht.
5: Ist das sein regie, regie Ja, genau, sein Regiedebüt.
1: Regie regie das ist
5: Garden State, heißt das? Oh, äh, genau, Garden State, State. genau. Ja, ne?
1: Nee, welcher war denn der andere? Aber jedenfalls hat er Langweilig. danach noch einen gemacht, der ist <lacht> auf jeden Fall im Sand verlaufen. Egal, aber du hast recht, er ist bekannt aus Scrubs. <lacht> JD.
4: Ja, Julia? Achso, Ach
5: ja, äh, Dr. John Dorian ist die Hauptfigur. Ähm, Chief ist Resident John Dorian Co-Chief Co <lacht> <lacht> ähm, er, ähm, ja, er ist schon gut in seinem Beruf wenn er, aber er hat halt auch wahnsinnig, wahnsinnige Flausen im Kopf den ganzen Tag, ist halt ein großes Kind ähm, hat zusammen mit seinem besten Freund ähm, studiert und sie arbeiten jetzt auch zusammen, das ist Turk über den wir Tui jetzt gleich berichten mhm. ähm, Ja, John Wie? Dorian hat große, er hat einfach einen Knacks weg, also er ist nicht beziehungsfähig Wie würdest du ihn machen?
0: charakterisieren?
5: Ähm, als ein ziemlicher Depp.
1: Ja, er ist ein Träumer halt <lacht> Ja, so, ne? es ist er ist ein richtiger Träumer. Er, ein, mit seinen, er,
5: ein, er hat ständige Tagträume. Also, wenn er kann quasi keinen Gedanken zu Ende führen, ohne dass es irgendwie abschweift. Mhm. Also, und das ist halt auch ein großer Teil der Serie, diese bescheuerten Tagträume. Ne? Also er ist
1: extrem sensibel, ja, er ist ein Tagträumer, extrem sensibel, ist, ähm, hat so sehr feminine Züge hier und da <lacht>
3: Er, ist sehr er, er, auf seine, kommt,
1: er kommt teilweise so leicht gay rüber. Ja, er ist sehr auf seine Haare bedacht, er ist aber, er ist ein sehr, sehr fleißiger <lacht> Sehr, und, sehr...
4: Woher hat er den Tipp? Ja. Von Ryan Reynolds. Von Ryan Reynolds, ganz genau. Du solltest eine Tube geilen. nehmen. Nee, eine ganze, ganze Tube. <lacht> nee, du solltest Hagel verwenden. Eine ganze Tube.
1: <lacht> <lacht> genau, er ist sehr auf seine, auf seine Haare und sein Aussehen immer bedacht. Er ähm, hat... Daddy Issues, kann man nicht anders sagen, der hat auf jeden Fall einen Vaterkomplex der Arme, ist sehr fixiert auf seinen Mentor, Dr. Cox, über den wir auch noch reden werden, mhm. und ist so ein bisschen, wie kann man das so nennen, er ist so der naive, naivling und übereifrig. Er kommt halt in das Krankenhaus, er macht prinzipiell irgendwie immer einen Ticken zu viel, und er
4: sagt ja immer selber, seine Arbeitsmoral ist immer ein bisschen extra Mühe. Ja, genau. Weil ich mir extra viel Mühe gegeben habe, habe ich herausgefunden das. Und weil ich mir extra viel Mühe gegeben habe. Ich möchte übrigens für jedes scrubs zitat das heute von Richard und Tobi in der Folge
0: gedroppt wird, ein nur ein Zehntel-Cent kriegen. Oh, da müssen wir hier wie beim,
4: wie beim Skat
0: dann Liste führen. Da
5: kriegst du ja am Ende schon 80 Euro oder so Was Ich hatte sagen, da können wir ein schönes Fest von Freien. Ne?
4: Ja, Mann. Dann können wir ein Bier wieder zurückschicken. Ja. Mich hat Hamburger Bier. Mit Wir schicken den Kasten mit leeren Flaschen zurück und den Zettel auf dem steht Danke. Mich
0: hat JD immer ein bisschen erinnert an Donald Duck, nur ohne die cholerischen Anfälle. Und mit Hose. Also er hat. Er, hat, er hat immer große Pläne, er hat immer irgendeine, irgendeine Idee des Tages, sag ich mal, die dann die aber nicht sehr lange weiterverfolgt,
4: oder? Naja, er, er ist jetzt nicht so der Pläne-Schmieder. Er ist eigentlich eher der Typ. Also was ihn halt so auszeichnet, er ist ein sehr sehr guter äh, Diagnostiker. Also so ein bisschen er hat so ein bisschen. Diagnose Ja genau. <lacht> vom Stamm der erwarten allerdings. <lacht> Was? Was? Ja, das vom, sind so Zitate aus der Serie. Vom Stand
1: Stammt der, der Ab Abwarten. Abwarten, ja. Da Abwarten. gibt so es eine, so eine Szene, ja, immer wenn, wenn jetzt irgendwie ein Härtefall reinkommt, weil die arbeiten sehr häufig auf der Intensivstation und dann einer reinkommt und er nennt das dann der freie Fall, wenn dann halt wirklich alles um ihn herum langsamer wird und er dann wirklich schnell reagieren muss, damit ja, jemand überlebt. kann überleben. Elliot
4: kann das, JD kann genau, das. Genau, und JD ja. kann das aber äh, nicht richtig und da sagen sie noch, du kommst vom Stand der Abwarten, ja, das, äh, weil das er eben nicht reagiert. Ja, das, ja, das, ist, das ist so ein, so ein, so ein, so ein Ding, äh, Kelso sagt das nachher und alle, die die Abwartemethode äh, Befürworten, ihr liegt da falsch mach doch auch mal was Und Elliot sagt dann irgendwann Ich habe nie gewusst, dass du vom Stamm der Abwarten bist nee, Ich habe hab nie gewusst, dass du, dass du ähm, Ureinwohner, Ureinwohner bist. Äh, Eltern
1: hast Wieso, äh? bist du nicht vom Stamm der Abwarten
4: <lacht> Riesengag äh, nee, worauf ich hinaus wollte war, ähm, er kümmert sich, also wie gesagt, er ist ein starker Diagnostiker, ähm, das ist auch sehr häufig Thema in der Serie, dass er das sehr gut kann, aber auch sehr viel lernen muss, weil er dazu neigt, sich selbst festzufahren und sich nicht weiterzuentwickeln. Und vor allen Dingen, wenn er einen Erfolg errungen hat, ist er, äh, neigt er dazu, überheblich zu werden. Genau, ja. Und... Ähm ihm liegt halt das, das Wohl der Patienten sehr am Herzen. Mhm. Und ähm, was auch der Grund für die Verbindung zu einer weiteren Figur ist, zu der wir gleich kommen, was, glaube ich, so ziemlich die Lieblingsfigur von fast allen ist. Ähm, und das sind so die beiden Punkte. Also dem liegt das Wohl des Patienten mehr am Herzen als der Beruf an sich. Also der macht auch freiwillig Überstunden. Das ist direkt ab der ersten Staffel Thema, dass er seine Freundin versetzt, ähm, um bei einem Patienten zu bleiben, der im Koma liegt. Also das hätte nicht mal sein müssen, aber so er geht die extra mile im Job immer also wirklich aus also wirklich immer und ähm, vernachlässigt dadurch so ein bisschen sein Privatleben. Ja, aber und so auf, auf sind auch sind sie aber alle,
5: ne? Das machen sie ja alle. Ja, so. aber er ist ja so er
1: also
4: schon sehr extrem. Er,
1: erster, ich kann sagen, er ist auch generell so ein extrem empathisches Weichei eigentlich. Also der hält so gut wie nix aus und ist halt wirklich, der ist sehr, teilweise sehr nah am Wasser gebaut. Sehr, wie gesagt, mhm. sehr sensibler Typ. Er hat, ein, er hat ein
4: pinkes Einhorn, so ein Schaukelstuhl, das heißt Justin, auf dem reitet er, wenn er keine Ahnung hat, was er machen soll. Er hat ein Tagebuch, ein rosafarbenes, <lacht> auf dem ein Einhorn
1: ist, ist. oder dann, wie er Das ist in ein Pferd mit einem Schwert. Das dass seine Träume Gedanken bewacht. Ja, ja. Nee, aber das ist... Ähm naja, aber JD ist, ist, äh, er ist. Er ist zum Beispiel aus, Er hat doch das Problem, er hat eine extrem überfürsorgliche Mutter. Das sieht man immer nur mal so in Flashbacks, die ihn halt doch schon ja, als Kind stimmt. dann irgendwie auch extrem bemuttert hat und ihm halt auch so ein Floh in Ohr gesetzt hat. So, es wird keine Frau in deinem Leben geben, die, mich jemals, ja. die dich jemals so schön, so stark, so, so toll
4: und, und so lieben wird wie ich. Ja. Man, man muss doch sagen, man sieht die Mutter nie. Man nee. sieht nur mal eine Hand. Ja. Und
1: er ist. <lacht> Böser Uterus, tu das nie wieder! Und er ist. Er ist ähm, wie kann man es so schön sagen? Er ist halt immer, sein, sein größtes Problem ist, dass er immer von allen gemocht werden möchte. Also er ist so, dass ja. das, er versucht das menschliche... Im Krankenhaus in der mhm. Serie versucht er immer öfter eigentlich so das menschliche Nutella-Glas zu sein. So, er will von jedem geliebt werden. Ja. Genau. Das Mit Ablehnung
4: kann er ganz, ganz schwer nur umgehen. Ja. Was sehr häufig sogar Thema ist und eben auch handlungsweisend ist, dass der damit echt ein Problem hat. Entweder verkracht er es deswegen. Ähm, da kommen wir gleich nochmal bei den Lieblingsfolgen zu. Das spielt da eine große Rolle. Also bei meiner Lieblingsfolge spielt das Thema eine große Rolle. Und eben auch in die andere Richtung. Also es, dass Entweder sein Privatleben dadurch total verabschiedet. Vernachlässigt oder umgekehrt. Ja. Also, dass, dass er halt äh, ähm, irgendwelchen privaten Angelegenheiten zu viel Bedeutung beimisst und dadurch alles andere vergisst. Also, er ist nicht sonderlich strukturiert in seinem Kopf. Ja. Mr. Forzen, Sie haben vergessen, mir ihr Dankeschön zu geben. Ich bin Müllmann. Was glauben Sie, wie oft ich das Wort Danke am Tag höre? Ja.
1: Sechsmal! Sie liegen ungefähr sechs daneben. Zwölfmal!
5: Ich glaube halt auch, dass ähm, ein wahnsinniger, wahnsinniger Druck auf dem lastet, weil wenn man sich seine Familie so anguckt, er muss halt einfach auch was leisten. Also ich glaube... Das ist auch ein bisschen hausgemacht dann so, also der Vater ist was? Ähm, Bü Büroartikelvertreter. Ja, genau. genau. Und und kein, kein, mit und dem, mit dem Grabstein. kein besonders guter. Eben, und ja. äh, sein Bruder ist sowieso ein totaler Loser und die Mutter scheint äh, auch völlig einander Marmel zu haben. Ist also du hast, eine
4: Huren, ja. Ja, genau, du hast eine versoffene, rumhurende Mutter, die ihn total übermuttert hat. Er ist das, äh, der jüngere Sohn. Ähm, der ältere Bruder war in der Highschool der absolute King und hat äh, seinen Bruder immer nur gemobbt und so. Also mhm. der... Hat so eine relativ schwierige Kindheit im Schatten seines Bruders. Sein Vater ist ein totaler Versager, also wirklich auf voller Linie. Und ähm, plötzlich fing er halt an Medizin zu studieren und alle sahen in ihm die große Hoffnung. Mhm. Ähm, schikanierten ihn aber im Prinzip weiterhin. Also der Bruder Dan, der kommt auch einige Male drin vor eine saghaft lustige Figur, wie ich finde. Großartig. Ich finde es unfassbar gut gecastet. Ja, die beiden Schauspieler ja. haben nichts miteinander zu tun, aber du würdest sie wirklich für, für Bruder ja. halten. Und ja. ähm, da, da merkt man das eben auch. Also der, der Dan, der hackt immer noch weiter auf JD rum und dann gibt es auch sehr, sehr berührende Momente, wo dann, wo die beiden mal Klartext miteinander reden, weil das tun die in der Familie nie. Da wird immer alles unter den Teppich gekehrt. Und das ist eben auch das, was JD sehr oft macht oder eben überkompensiert. Also entweder redet er über alles oder über gar nichts. Mhm. Also das ist so ein... Also das ist ein, tatsächlich ein sehr dreidimensional schön gezeichneter Charakter. Finde ich auch. Und vor allem mit echten Problemen. Mit echten Problemen. Wir reden nicht von der siebten Staffel, da kommen wir aber später nochmal zu. Nee, aber, aber er in, hat sonst... So in allen anderen Staffeln ist das ein sehr schön gezeichneter Charakter. Er hat richtig echte
1: Probleme. Und was vor allen Dingen, was wir immer vergessen haben, gerade die ganze Zeit, er hat einen Roller in Blauen, der heißt Sascha. Ja.
4: <lacht> und, und eine Roller-Gang, die heißt Wolverine. <lacht> Ja, ich mag. Ich Wir mag sind
5: keine Gang, wirklich nicht. Wolverines, <lacht> auf Bahn.
4: Guck äh. mal, Baby, Roller. Ja, solange es vier Räder hat und mich von A nach B fährt, bin ich zufrieden. Baby, Roller.
0: <lacht> kann so man daneben, so daneben greifen. Ne? Okay,
4: ähm, dann würde ich zur nächsten Figur weitergehen. Christopher Duncan Turk. Und da gibt es so ein herrliches Zitat aus der Serie. Da kommt Carla, seine Freundin, an und sagt: Christopher Duncan Turk. Oh mein Gott, Baby, du nennst mich nur mit vollen Namen, wenn wir es treiben. Oder wenn du wütend bist. Baby, bist du wütend, wenn wir es treiben? Manchmal. Ähm, genau, die Christopher der. Duncan Turk ist schwarz. Das, ist, <lacht> ja, das klingt jetzt rassistisch, als das, das Erste zu sagen, das spielt aber tatsächlich eine relativ große Rolle. Wo ist unser Rassist? Nee, nee, weil, weil ähm, also Turk hat das Problem, dass er immer wieder vorgeschoben wird als der Quotenschwarze in diesem Krankenhaus. Ähm, da gibt es so ein wunderbares Ding, so, äh, ja, zum Beispiel sieht er unser jabo Ja, ich weiß, du warst auf dem jabo Ich war zweimal auf dem jabo Da sieht man so, dass er zweimal da reingefotoshoppt wurde, um der, damit die Uni zeigen kann, dass sie zwei Schwarze hat und nicht nur einen. Und <lacht> <lacht> ja, wirklich, das ist total geil. Und ähm, eben auch, das, das spielt im Krankenhausleben auch eine, eine große Rolle. Er ist Chirurg. Um, um, das wird da sehr stark charakterisiert In Scrubs, aber in eigentlich allen Arztserien.
5: Haben wir eigentlich gesagt, dass JD Internist ist Achso, nee. JD
4: ist Internist, der genau. Schachklub äh, wa Was äh. ist denn ein Internist, mal ganz kurz? Ein äh, Arzt für innere Medizin
1: Also mein Arztkumpel, den ich auch zu dieser Folge Noch was gefragt habe, der meinte, alles vom Hals abwärts
0: Also das ist so ja. der Ich sage jetzt mal in großen Anführungszeichen Als ähm, medizinischer äh, Laie das ist so der normale Krankenhausarzt, okay. oder? Ja.
5: Das ist so die Diagnostik quasi und der übergibt dann an die verschiedenen... Das ist so der Allrounder. Allrounder. Oder wie
0: Dr. Cox ging gesagt, die richtigen Ärzte. Ja. Und in, in, in Scrubs, das wird schon in der allerersten Folge thematisiert, dass es so ein bisschen wie auf der Highschool ist, dass es verschiedene Gruppen und so eine, so eine soziale Hackordnung im Krankenhaus ja, genau, gibt. Ja. Also es gibt zum Beispiel die... Äh, es, es gibt die... Wer war das, der Pac-Man spielt in der ersten Chirurgen. Folge? Die Chirurgen. Die, Chirurgen. Das nee, sind die, die Coolen. das sind die
1: Coolen.
4: Das genau. sind
0: die Sportler. Ja. Es, gibt, es gibt so die... die, 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 die Internisten Und das war der Pac-Man spielt, ist der Tod. Ja. Also die normalen Ärzte, die Internisten, sind halt so ein bisschen wie der Schachclub. Die ja, genau. Nerds. Er sagt, uns bringt man mal über den Körper nachzudenken, wir sind der Schachclub. <lacht> Und dann gibt es halt die Footballspieler, die Sportler, die Rockstars, das sind die Chirurgen. Genau. Und zu denen gehört Turk. Turk. Ja, ja. Also also als, so als, als Chirurg hat Turk auf alles nur eine Antwort.
1: Und was sagst du? Ich schneide den Typen auf. <lacht> <lacht> Also, ich will, dass du ihn auf, aufschneidest und in dem rumwühlst wie ein, wie ein Blinder auf der Suche nach einem Penny. Nein, lieber das, äh, medikamentös behandeln. Aufschneiden und wühlen. Medikamentös. Aufschneiden, Aufschneiden und, und wühlen.
3: wühlen.
5: Er ist der einzige Mann, der jemals in mir war. Er hat mir den Blinddarm <lacht>
4: Brauche ich meine Gallenblase? Ich werde die Gallenblase so schnell entfernen, dass ihre Leber zu ihrer Niere sagt, hey, wo ist Frank? Ja, ihre Leber nennt ihre Gallenblase Frank. <lacht> Welcher meiner Patienten möchte eine Unterredung mit seinem Fachchirurg haben? Eine Unterredung mit meinem Chirurgen würde ich sehr begrüßen. Ah, warum müssen Zungen so schnell verheilen? <lacht> <lacht> Äh, Türk also, ist ein cooler Typ. Genau. Türk ist ein cooler Typ. Ähm, Türk ist so ein bisschen mit Leistungsdruck groß geworden, den er sich selber auferlegt hat. Er erzählt mal, ähm, dass er äh, irgendwann, also früher als Kind mit Sport nichts an der Mütze hatte, dann aber zum ersten Mal wegen, einer, wegen einem Mädchen ähm, Sport gemacht hat und dann süchtig nach Gewinnen wurde. Und der das eben auch äh, mit in seinen Beruf trägt, ähm, dass er, wie sagt er es so schön, ähm, das ist äh, Mann, Mann gegen böse Krankheit. Das ist so das, das, was er in seinem Beruf spielt. Er ist sehr gut in seinem Beruf, wenn auch zu verkopft. Also sein stärkster Gegenspieler. Es gibt zwei starke Gegenspieler gegen ihn. Das ist einmal die 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 Klene da. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Und die, der andere ist halt eben Todd. Der ist so dumm, dass er ein voll guter Chirurg ist.
1: Also seine zwei Arbeitskollegen von ihm. Das Ding ist genau. halt, er,
4: er kommt halt in diese Chirurgenwelt.
1: Vorher war er halt auf der Uni und so. Er war ein Sportler. Er war ein relativ guter Student, ne? Genau, ja. Ähm. Und ihm ist halt sehr viel in den Arsch geschoben worden, eben aufgrund dessen, dass er schwarz ist. Jetzt mhm. kommt er ins Krankenhaus und hat da halt das erste Mal auch so richtig Konkurrenzdruck, weil es halt auch andere Chirurgen,
4: Chirurgen gibt, die einfach besser sind als er.
5: Ja. Aber keine anderen schwarzen Chirurgen. Stimmt, der ist der einzige schwarze Chirurg.
1: Naja,
4: bis Huch. bis zur... Gut, gut. kommt, aber Huch. Huch kommt der in der vierten auf. Staffel ja. auf und dann nachher Daryl ab der sechsten. Siebten Staffel. Ja, der ja aber der, der, ist, ja, der, ist, der ist ja. Der hat sich umgebracht. Der, ist Anfänger, der ja, Aber der, der sagt ja auch. Hey? Der, Schauspieler der Schauspieler hat sich getötet. Der Schauspieler hat sich umgebracht? Mhm. Von Daryl? Ja. Der war heiß.
1: Der hat sich äh, hängt.
4: Krass. Naja. Das ist traurig. Na, naja, jedenfalls, ähm, äh, genau. Was ihr noch großartig. Also wie gesagt, das ist JDs bester Freund. Die führen eine sogenannte Bromance auch wenn Turk nicht will, dass man das so sagt. Ähm, Turk ist sehr deutlich reservierter als JD, was seine Gefühle angeht, aber nicht weniger kindisch. Ähm, der macht auch nur Blödsinn und er ist so, immer so ein bisschen versessen aufs Gewinn, also die, wenn, die spielen immer so komische Spiele wie Kekse hinter Ohren, eine Cracker hinter Ohren verstecken oder Spinatose Spinat, aber mit Spinatose ging es nur noch um Geld <lacht> das, also der, ähm, der ist so ein bisschen bescheuert, also der, der, der futtert sich auch mal mit einer über, ne wie sagte seine Freundin so schön, ähm, er hat sein genau, ich gucke dabei zu, wie mein Freund sein Eigengewicht ins Steak verdrückt und dann liegt er nachher da mit Schmerzen im Bauch und muss seinen Magen ausgepumpt kriegen und so, Baby, ich würde es wieder tun denn <lacht> ich stehe auf Steak. Pudding! Es ist aber. Also es ist, erst, hm? Sorry? Genau. Ähm, ich wollte zum nächsten Punkt kommen bei ihm. Yeah. Ähm und er ist so äh, in der Figurenkonstellation, anfangs halt eben so der coole Typ, das legt sich aber sehr, sehr schnell, ähm, was dieses Aufreißer-Ding angeht, was er natürlich auch an den Tag legt, ähm, weil er diese monogame Beziehung verkörpert in der Serie. Du hast ja im Prinzip in jeder solcher Serien, gerade in Sitcoms, ähm, wenn das es Freundschaften geht, und gibt, und es das Pärchen. Und
1: den christlichen Glauben, vor allen Dingen, Turk ist, ist, Stimmt, ist, 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 ist stark religiös tatsächlich.
4: Stimmt, er ist Baptist, er ist oh, stark religiös. <lacht> und ähm, das spielt eigentlich nicht so eine große Rolle in der Serie, aber es gibt einzelne Folgen, es gibt eine sehr, sehr schöne Weihnachtsfolge, wo das eine Rolle spielt, ähm, wo ja. er seinen Glauben halt verliert, ähm, das ist ziemlich cool, also die Folge, nicht, dass er den Glauben verliert, ähm, ja und dann eben diese Beziehung zu Carla, wie gesagt, das beginnt als harmloser Flirt und die heiraten dann auch in der Anfang der dritten Staffel oder Ende der dritten Staffel der heiraten der dritten, die, ja. heiraten die, kriegen dann eben auch das Kind easy und so wo er noch behauptet, dass Babys Lexikon. <lacht> er kann sich nicht merken, dass seine Frau Dominikanerin ist. In seinem Kopf ist sie halt. Er sagt immer Puerto Ricanerin. Puerto Ricanerin ja. oder Mexikanerin. Because <lacht> you are
0: Dominican. Ja. Es ist relativ häufig so, dass man als Zuschauer, wenn man die Serie nicht kennt und einfach so reinzappt, dass man denken könnte, JD und Turk wären schwul.
4: Ja
1: ja auf jeden Fall, Die haben eine sehr starke Bromance Und das wird auch in der Serie häufig aufgegriffen Dass die Leute denken, halt, dass die ein Pärchen werden ja. Unter anderem halt auch äh, Was war das? Turk hat mal eine inneren Aufgerissen, weil sie dachte, er heißt Turk und JD, weil ja, die Leute ist ist immer gefragt haben, wo sind Turk Und JD? Wann kommen Turk ja, okay. und JD? Wir und hatten und irgendwann, Auto Und, ja, und <lacht>
0: irgendwann Gibt es so eine Story, da hat er eine inneren aufgerissen, weil sie dachte Er heißt Turk und JD
4: Sie machen relativ häufig so leicht tuckige Sachen gemeinsam. Total. Also es gibt eben dieses Igel oder Fliegen auf Deutsch, ähm, wo er sich so auf den Rücken, also JD sich Turk auf den Rücken schmeißt und die sich dann so im Kreis drehen, wie ein Vater mit seinem Kind. Ja. Oder ähm, <lacht> Turk kommt, von den, von den, äh, Tur kommt aus seinen Flitterwochen wieder ins Krankenhaus das Erste, was er macht, ist JD halt erstmal hart umarmen. Ja, da, da steht auch noch der der äh, da steht Carla, also seine Freundin oder Frau in de zu dem Zeitpunkt schon und noch beim Taxifahrer so ob er mich auch jemals so lieben wird und der Taxifahrer schüttelt nur den Kopf <lacht> <lacht> ja. also, genau, Die Szene endet dann Das ist so eine ziemlich alberne Sitcom-Szene Endet dann damit, dass Carla da steht und Turk und JD so eng umschlumm nebeneinander und dann kommt halt der Chef an. Ja, so ah, die Frisch von Milton und hi Carla. <lacht> <lacht> also das wird halt schon sehr, sehr häufig thematisiert.
5: JD reißt ihm ja sogar hinterher in die Flitterwochen. Ach, das stimmt. Turk schickt Carla zur Massage und trifft sich dann mit JD. Also irgendwas. Ähm, stimmt, ja, also ja. ein bisschen spielen die, glaube ich, schon an ihren Nippeln, glaube ich, ja, ich, in glaub. ihrer Partnerschaft. <lacht> also, das, ist schon, ja. das wird doch von Colin Farrell mal ähm, thematisiert in ja. der. Folge, wo er ja. es dann immer hat mit der Partnerschaft. Partnerschaft, ja. Da, der, da verhaspeln sie sich ein paar Mal, wo man meinen könnte, sie
3: sind.
1: Ja, ja wir also ist das schon eine sehr, sehr intime äh, wie war das hier, ne? wir sind äh, Was seid ihr? Seid ihr Freunde, seid ihr Partner? Wir sind Partner, also so Party People. Jetzt nicht Party People, aber Party
0: People. Wir müssen es <lacht> sanft. <lacht> Ich habe bestimmt schon 10 Euro ohne Scheiße. <lacht> <lacht> Gut, äh, gehen wir weiter zu, was bietet sich als nächstes an? Possible Cox. Mm, Possible
4: Ulysses Cox. Oder Ka last, Elliot und Carla gibt's es. Lasst,
0: weil wir, weil wir gerade mhm. schon angeschnitten haben, noch ganz kurz über Carla sprechen. Okay. Müssen wir jetzt nicht so viel dazu sagen, glaube ich. Das ist halt so die dralle Latina-Krankenschwester, die, die mit Turk dann zusammenkommt.
4: Ja, Carla, zweiter Vorname, bis zum Ende ungeklärt, Espinosa. Weil Turk vergisst den Nach zweiten Namen immer Es wird Carla, auch nie aufgeklärt, wie sie wirklich heißt
1: Carla Espinosa, die ja auch ihren Nachnamen nicht wechseln möchte Weil es ist ein Schokoriegel in Mexiko
0: genau. <lacht> Schwester Snickers ja. so Ta äh, Taffe Krankenschwester genau. Ist glaube ich da, die, das, das einzige Mitglied des Pflegepersonals Das im Hauptcast eine Rolle spielt, oder?
4: Ja, ja, es, gibt ja halt, Laverne, es gibt noch Laverne ja, Aber es ist neben von allem ja. ja. sind alles Nebenrollen. Also Carla ist dick Hauptcast und sie ist auch der Meinung Und das scheint auch wirklich so zu sein Eigentlich schmeißt sie den Laden mhm. ähm, Sie ist unfassbar tough, stark und herrisch und sie führt im Prinzip auch diese vier Anfänger, äh, diese drei Anfänger, also Turk, JD ja. und Carla äh, und Elliot ähm, durch das ganze Krankenhausding. Also sie ist so ein bisschen die, die herrische Frontfrau, aber auch die gute Seele des Krankenhauses. Die, die Löwin, wie sie irgendwann genannt ja, wird. Genau. Mhm. Und ja, sie ist wie ist sie so? Sie ist halt ein bisschen neurotisch, was Familien angeht. Ähm, die ist da so ein bisschen schwierig, weil die kommt aus einer sehr Klischee belastet Italo-lateinamerikanischen äh, Familie. Ähm, sie, also als die Mutter stirbt und so, dann, dann will sie halt direkt heiraten, um eine Lücke zu füllen und ah, die ist unheimlich feurig und hat einen unfassbar beschissenen Bruder, der Turk hasst. Sie sagt ähm, mitten auf dem ja. Weg zur Arbeit zu Turk, irgendwann mal lass uns ein Kind
1: machen, was daraus resultiert, dass Turk aus dem fahrenden Auto springt. Vollkommen <lacht> verständliche Reaktion. Ja. wenn du mich
4: fragst. Also es ist, du ähm, meinst, was dazu führt, dass er <lacht> aus dem <Ja>. Auto... <lacht>
3: Ja, das ist es im Prinzip. Siehst du, siehst
4: du die Mutti der Gang? Ne? Also wenn, wenn die alle Probleme haben, Carla kümmert sich drum. Ja, ja, und ja irg
1: irgendwie schon immer. Sie sagt ja auch in irgendeiner Folge mal irgendwie, wenn Turk, äh, Turk, sage ich schon, wenn JD und Elliot ein Problem haben, sagt sie so, äh, sagt sie denen im Prinzip, pass auf, die Probleme, die ihr habt, sind alle vollkommen menschlich und jetzt
4: hört mir zu, denn ich will denselben Käse zwei Wochen <lacht> nicht wiederholen. <lacht> ja, stimmt, da gibt es irgendwie so zehn Folgen später oder sowas genau dieselben Dialoge nochmal. Ich hab's euch schon mal erklärt, ihr seid nur Menschen. Hm. Also sie kümmert ja. sich so ein bisschen um die ganzen Probleme. Also sie ist auch der einzige wirklich erwachsene Charakter. Sie hat hasst das auch, dass JD und Turk immer nur Blödsinn bauen, dass sie zum Beispiel diesen ausgestopften Hund Rowdy haben. Ähm, den haben wir noch, über den müssen wir ganz dringend sprechen. Es gibt eine Figur, die heißt Rowdy, das ist ein ausgestopfter Hund. Den haben die in ihrer Wohnung. Das ist so geil, da gibt es eine Folge, wo eine Psychologin versucht äh, zu analysieren, warum sie Rowdy haben. Meint er so,
1: ja, vielleicht ist das aus Turks Kindheit, warum er... Äh, <lacht> vielleicht hatte er als Kind mal einen Hund und das ist sein Weg, mit dem Verlust des Hundes klarzukommen. Den hat er als ne, Alter 28 war auf dem Flohmarkt gekauft. Okay, dann ist er einfach nur
0: bekloppt. <lacht> <lacht> ähm... Um so ein paar Nebenfiguren ganz kurz abzuhandeln, über die es sich jetzt nicht lohnt, eine Stunde zu sprechen, wir haben, der wurde schon kurz erwähnt, Todd, den unglaublich all, also den unglaublich dummen Prollo-Chirurgen.
4: Aber der beste Chirurg von allen? Ja, genau, der ein totales Frauenproblem hat. Ja, er ist pansexuell, also ja. er...
0: Er ist mega Notgeil und bumst eigentlich alles und jeden, wenn es sich denn anbietet. Macht immer die
4: hier die die five, ja. Was Das haben wir mit schon mal was schamlos geklaut hat. Äh,
1: und ja und er macht auch hier äh, der Totster ist, also er nennt sich selber auch immer der Totster oder der Tod. <lacht> der Tod. <Und> der Tod. <lacht> Und er wird halt später, auch, der fängt auch als Chirurg ganz normal an und später wird er dann plastischer Chirurg, weil er es toll findet, äh, wenn zum Beispiel 16-Jährigen der Traum erfüllt wird, dass sie richtig ordentliche,
4: Zitat, dicke Tüten kriegen. <lacht> ja. was, Oder, was, was machst du mit ihm? Ich verpasse dir dicke Münstermöpse. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> dicke
1: Tüten? Also, Das ist auch so, wenn er bei der einen Patientin da ist. Ne? Was, machst, was macht Todd, äh, was macht äh, Doktor, ich weiß gar nicht, wie sein Nachname ist, aber was äh, macht Todd nochmal bei ihm? Er verpasst mir Riesenmöpse. <lacht>
4: <lacht> Stimmt, der, hat so, der hat einen polnischen Nachnamen, äh, irgendwie so. Und so ein Ski. Ähm, ja, das war war's eigentlich, also er ist so ein bisschen so eine Gagging-Figur. Genau. Ähm, es gibt zwar wie bei jeder Figur eigentlich zwei, drei ernste Sachen. Eben zum Beispiel, dass er tatsächlich der beste Chirurg im Krankenhaus ist. Was daran liegt, dass aber er, er auf, aufgrund seiner Beschränktheit äh, ähm, so. Also, also so, ganz dumm kann er ja nicht sein, sonst hätte er das Studium nicht geschafft, aber ähm, er ist aufgrund seiner, deswegen sage ich jetzt Beschränktheit nicht Dummheit, er ist unheimlich fokussiert. Mhm. Es gibt eine Szene, da hört man Turks Gedanken, wie er bei irgendeiner OP alle Eventualitäten so im Kopf durchspielt, dann kann ich das, bla bla bla, und, bei, und dann schnitt auf Todd und man hört seine Gedanken, schnafe Klinge, schnafe Klinge, schnafe Klinge, schnafe Klinge, schnafe Klinge. ich schneide den Typen
3: auf. Ja. Ich schneide den Buschen der, der, der auf. Ja. Chef,
4: der Chefchirurg, Dr. Wang, der sagt halt auch so, naja, Todd ist halt immer voll bei der Sache. Ja, ist halt so, ja ähm, Todd <lacht> wäscht sich halt auch die Handschuhe, ne? Wenn
1: er schon ja, Handschuhe ja, anhat und fängt sich an, die Hände dann zu waschen, wenn er schon Handschuhe anhat
4: und vergisst ja, es aber. Ja, er ist nicht der Hälfte. J.D., äh, schau ich den auch mal weg. In, äh, also, man hört so die Gedanken von J.D. Okay, du bist clever als er. schaue ich ihn weg. Und dann tut J.D. wie bei so einem Hund, so als hätte er was in der Hand und wirft nichts in den Flur. Und Todd rennt hinterher, kommt wieder und bringt ihn einen Ball zurück.
3: <lacht> es, ja,
0: es stehen ihm bei seinem Job keine Gedanken im Weg. Ja, genau. ja, ja Dann gibt's
1: noch Laverne. Das, das, ist so die, das ist die, dicke schwarze Muddy am Empfangstresen. <lacht>
0: ja. Mehr muss man dazu auch nicht sagen. Ja. Ja. Äh,
4: dann haben wir Jordan. Jordan ja, Godzilla, ja, aber Godzilla. Da müssen wir Silent? erstmal, da müssen wir <lacht> Jordan Godzilla. Silent. Wer ist Jordan? Die Frau von Dr. Cox. Aber ja. Ja, wir haben, aber wir haben noch nicht über Dr. Cox. Ach so.
0: Ja, Leute, wir müssen, wir müssen, auch wirklich nicht jede Nebenfigur besprechen. Nee. Ja, aber wir müssen über Cox sprechen. Ja. Wir müssen über, dann lass uns über Cox sprechen. Also
4: Dr. Dann, okay, okay warte mal
1: Ulysses Cox. Moment. Wenn wir <lacht> über Cox sprechen, finde ich dafür, dass unser weiblicher Gast anfängt über Cox zu reden. <lacht>
5: Ich spreche gerne über Cox, das ja. war einer der Gründe, warum ich ihn geheiratet habe. Achtung, Achtung, um, um, um,
4: um, um, um Tots zu zitieren? Ihr wisst schon, dass Cox auf Englisch Penis bedeutet. <lacht>
5: äh, ja, Passiv Ulysses Cox heißt er, ne? ähm, ist der ähm, leitende Oberarzt der Inneren mhm. und quasi der Ausbilder von... Ähm, JD und Elliot, ähm, Turk ist Sch da ja raus dann. Stimmt, wir haben noch gar nicht hoch. über Elliot gesprochen. Wir das Elliot sollten wir vielleicht nochmal machen. Oh ja, Love machen Interest wir gleich. Über wie viele Staffeln? Alle. <lacht> <lacht> Alle? <lacht> machen wir gleich, äh, lass uns wir erst gleich. bei Cox bleiben. Ja, äh, Cox ist ähm, ein übler Narzisst mit ähm, selbstzerstörerischen äh, Zügen und ähm, extremen Alkoholproblemen. Emotional verkrüppelter Narzisst, wie er sagt. genau das? Genau, ja. Beziehungsweise irgendwann ähm, trinkt er ja nicht mehr. Eine Zeit lang zu Ja, genießen, aber das geht
4: noch relativ. Das sagt John noch, das ja. war der schlimmste Nachmittag ihres Lebens. Ja, genau.
5: Also, er, ist halt, ähm, also er hat ein, a whole bunch of problems, würde ja. ich mal sagen. Ähm, And bitch ain't one. Ist halt ein unglaublich guter Arzt, ist ein unglaublich guter Lehrer. Also, mhm. ich glaube, da kommt kein, kein Assistenzarzt raus, ohne irgendwas gelernt zu haben. Ja. Ähm, und ist halt für JD ähm, eine der wichtigsten Personen von Elliot und Turk mal abgesehen. Ähm, er sieht, also ähm, J.D. sieht in, in ihm halt den Vaterersatz und das ja. geht ähm, an Dr. Cox extremst auf die Nüsse und das ist eigentlich <lacht> in, jeder, in jeder einzelnen Folge ist das mit das Hauptthema. Naja, so. wie,
1: es geht ihm auf die Nüsse. Irgendwo mag er ja diese, diese Anerkennung auch immer. Ja, ja. dieses ja, natürlich. leichte Anhimmel, es gibt, aber kommt ja, ja auch eine Auflösung nachher. Nach, ja.
5: außen hin, nach außen hin ist es für ihn immer ein Riesenproblem.
4: Ja. Es, ich meine, es gibt sogar ähm, er neigt ganz stark zu reden. Der hält ständig Reden, ähm, ja. JD sagt auch mal in irgendeiner Folge, dass er diese Reden auch immer nutzt, um währenddessen seine Arbeit zu erledigen und so verschwindet das Cox um das gar nicht merkt, kommt wieder auf, wenn Cox gerade fertig ist mit dem Reden.
5: Es geht halt auch darum, dass ähm, er immer nach außen hin so tut, als möchte er nicht unterrichten, als hätte er da überhaupt keinen Bock drauf, aber er könnte es halt auch nicht ertragen, wenn ihm irgendjemand nicht zuhört.
4: Genau, mhm. ja stimmt. Mhm. Oder wenn
5: da nicht draus seine Lehren ziehen
4: will. Es gibt auch diesen Trick, wenn, wenn Cox wieder ausrastet, das bringt äh, JD, doch ne, so ein ehemaliger Kollege von, von Cox bei, ihm einfach, äh, ja, ja, genau, so ne? ähm, einfach nur zu sagen. Ja, genau, Pete, so heißt er, ne? Einfach äh, nur zu sagen, wie bitte, was haben Sie gesagt? Dann rastet er völlig aus und dann, dann ist er wie so ein Hund, der man lange in die Augen geschaut hat. Dann, dann hat man seine Dominanz bewiesen und dann hört er auch zu. Ja. Ich finde, ich find, es ist
0: eine der interessantesten Figuren in der Serie. Auf jeden er, Fall. Er ist gnadenlos ehrlich. Er sagt den Leuten die beleidigendsten und schlimmsten und ihren Meinzerstörenden Sachen direkt sofort im ersten Satz ins Gesicht. Also er, er kommt zu dir und er weiß, er kennt instinktiv deine Schwäche und zerstört dich. Ja. Er ist so und hart, aber fair so ein bisschen. Ja, er ist so. Er gibt immer so das Ober, das absolute Oberarschloch. Aber und da widerspreche ich dieser Aussage, er wäre ein Narzisst, auch wenn er das über sich selbst gesagt hat. Man erfährt bereits in der allerersten Folge, ich habe mir die erste Folge jetzt nochmal ganz frisch gestern angeguckt, deswegen ist das gerade so präsent. Man erfährt bereits in der ersten Folge Scrubs, dass er eigentlich ein lieber Kerl ist und dass ihm eigentlich das Wohl der Patienten
4: auch mega wichtig ist. Da macht er aber nie einen Hehl draus. Also das Wohl der Patienten steht für ihn ganz, ganz oben. Ja. Ähm, der beginnt ja auch JD erst dann zu akzeptieren, das ist am Ende der ersten Staffel, wenn ich mich recht entsinne, so gegen Ende, ähm, zu akzeptieren, als JD zu ihm kommt und sagt, ähm, ich würde denen gerne helfen, ich kann aber nicht, weil er nicht krankenversichert ist. Ich würde das Krankenhaus gerne bescheißen. Und dann sagt Cox so, so jetzt sprechen wir dieselbe Sprache. Weißt du so, mhm. so, okay. so dann, dann geht's los. So,
1: weil das ist das, das ist was Cox auch. auch so das ist auch, es gibt auch in den späteren Staffeln gibt's auch, äh, so eine Situation, dass zum Beispiel Elliot. Also zu der kommen wir gleich, aber einer der, 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 der Ärztinnen dort auch, die hat ein Date, die mhm. hat ein ziemlich zerstörtes Privatleben zu dem Zeitpunkt, die hat ein Date, was unfassbar wichtig für sie ist, weil dieses Krankenhaus von allen hat das Privatleben vollkommen konsumiert, einfach nur. Mhm. Ähm, und sie will halt auf, dieses, auf diese Verabredung gehen und ist eigentlich schon ausgestempelt und quasi schon auf dem Weg raus. Und Cox greift sie zufällig auf und fragt sie nur was so total Banales wie hast du deine Fallberichte gemacht oder hast du, hast du dafür mhm. gesorgt, dass deine Ablöse den und den äh, das und das kann Nee, habe ich nicht, die werden das schon hinkriegen. Du kannst dich davon. Und dann sagt er halt, du kannst dich davon ausgehen, wenn du gehst, dass der nächste arme Tropf dann kommt was mit deinen, äh, und weiß, was mit deinem Patienten ist. Und dann beschimpft mhm. sie ihn und sagt im Prinzip Dr. Cox: So, ich will zu diesem Date gehen, ich kann das ums Verrecken nicht absagen. Also, ja, das wäre ein schöner Arbeitsplatz hier, wenn diese ganzen verdammten Kranken nicht wären, nicht mhm. wahr? Also, der ist schon sehr aufopfernd. So,
0: der ist vor allem gründlich. Der fordert das auch. Ja. Nochmal zur, zur ersten Folge, was ich gerade sagen wollte: Also, er, er macht JD wirklich von Anfang an voll zur Sau. Cox gibt JD Sprechverbot, er darf nichts mehr sagen. In der nächsten Szene. Spricht Cox dann aber mit so einem kleinen Jungen, der seine Urinprobe nicht abgeben möchte und dann sagt äh, Cox zu ihm, pass auf, ich mach dir einen Vorschlag, du stellst den Becher auf den Boden, holst den Pillemann raus
4: und ballerst dann einfach drauf <lacht> los. Ja. ja. Also der, der hat auch immer so geile Tipps. So. Ich weiß, JD kommt an, ich weiß nicht, wie viele äh, Tylenol ich diesen Patienten gegen soll, was die richtige Dosis ist. Pass auf, du nimmst eine Handvoll, schmeißt es in den Mund und alles, was drin bleibt, ist die richtige Dosis. es ist <lacht> nur <mal> Tylenol ja. <lacht> ja. Es ist einfach nur Tylenol. also erst Wisst erst, ihr, was Tylenol ist? Ähm, in den späteren Staffeln, es gibt eine Folge, die heißt äh, Mein. Mein, 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 Déjà-vu. Da wiederholen die diese ganzen Gags nochmal. Da sagen die Aspirin. Ich denke mal, das ist ein bisschen. sein. Das ist, ja. genau, das ist so ein, so ein, so ein, so ein relativ softes Schmerzmittel,
0: ja. ist hauptsächlich Paracetamol und ich bin jetzt kein Arzt, ich hoffe, ich sage jetzt nichts völlig Falsches, aber da muss man es schon voll übertreiben, dass man ja. davon eine Überdosis kriegt. ja
5: das geht ja auch alles auf, auf Nieren und auf Leber. Also, ja, also ich glaube, ähm, du kannst dir da teilweise wirklich schon ganz ja? schnell ähm, mal also kurz die Leber wegfetzen Ärzte, Ärzte, mit die zuhören, Medikamenten. Also
0: Ärzte, die zuhören, mögen mir jetzt einen, 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 einen äh, mentalen Tomahawk entgegenwerfen, aber Paracetamol, habe ich schon oft gelesen, ist deswegen so verbreitet, weil es halt super verträglich ist und weil du eigentlich fast nichts damit falsch machen kannst. Ja, aber kannst. wenn du
5: dein Kör wenn du so ein Zeug schluckst, wie Smarties, dann ähm, dein Körper sagt dir dann ja, irgendwann, gut. also
4: das...
0: Wir reden ja jetzt nicht von so, so einem Ein-Pfund-Block massiven nein, nein, Paracetamol. Aber, nein. <lacht> nein, aber wir,
4: wir reden davon, eine ganze Hand zu nehmen, die auf den Mund zu werfen und alles, was drin bleibt, <lacht> ist die richtige Dosis. Das kann unter Umständen sehr viel sein. <lacht> wenn du gut zielen kannst, ja. auf jeden Fall, ja.
5: Ich meine, da gibt es genügend Dauerschmerzpatienten, die irgendwie angefangen haben, sich eine Ivo oder Paracetamol nach der anderen reinzupfeffern und damit halt sich alles zerschossen haben. Also das ist in dem Fall wahrscheinlich schon richtig gewesen, das einfach reinzupfeffern. Aber ich glaube, wenn du jeden Tag 15 Paracetamol <lacht> ja, gut, schluckst, dann ja, ja. hast du doch auch dann irgendwann ein ziemliches Problem.
4: Habt ihr Dr. Cox von Anfang an gemocht? Ja. ja. Er hat sehr schnell... Also in der, in der ersten Folge wird ja thematisiert, dass Cox der Böse ist und Kelso, kommen wir gleich nochmal zwei, drei Sätze zu verlieren, der Gute ist und es stellt sich in der ersten Folge sehr schnell heraus, dass es umgekehrt der Fall ist. Cox ist zwar ein Arsch, aber er ist wirklich der Gute. Es ist wirklich mhm. eine gute Seele. Er ist einfach menschlich sehr kaputt. Mhm. Ähm, aber er ist ein guter Mensch. So, so, wisst ihr, was ich meine? er ja. Also, ja, ja, spricht na, ein bisschen, aber na, das Ding ist er ist halt die einfach, gute Seele in einem sehr, sehr zerstörten Körper. Ich sag,
1: ich sag mal, ja, wollte gerade sagen, er, ist, er wirkt immer auf den ersten Blick so, als hätte er quasi seinen Arztberuf schon irgendwie an den Nagel gehängt, als wäre ihm alles scheißegal. Aber, er, aber es ist nicht so. Aber es ist absolut nicht so. Das ist halt sein Job, er lebt dafür, er macht das halt gerne. Äh, mit, allen, mit allen Vor- und Nachteilen, die das halt mit sich mhm. bringt. Also Vorteile halt auch, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Geld ansehen und halt einfach die Fähigkeit, um eigenen, seine eigene Überheblichkeit zu bestätigen, dass er sich als wahrhaftigen Heiler bezeichnen kann, wie er es auch öfters tut. Er sagt
4: auch, er fährt auch Porsche. Ja. Er fährt einen alten Porsche, genau, einen äh, 911 sogar. Ja, also einen ja.
1: luftgekühlten sogar ja.
4: auch. Er, er sagt ja auch, ich bin aus denselben vier Gründen gewor äh, Arzt geworden wie alle anderen auch, Frauen, Geld, Macht und Frauen. Ja. <lacht>
1: und ähm, ist dann aber im Umkehrschluss so, der, also der Pädagoge eigentlich. Er sagt ja, ja selber auch nur: mir, mir fällt es nur leicht, Wissen durch Angst zu vermitteln. Und das ist halt, was er, <lacht> was er so perfekt kann. Ich
4: bin ein großartiger Heiler. <lacht> ja. Er ist so, also, das.
5: Sie sind ein bombastischer Alter. Ich möchte,
4: für, ich möchte nicht, dass die Patienten wissen, dass ich Dr. Cox heiße, aber jetzt sprichst du mich nur noch mit Großmeister an. Äh. Also, der, der, der also dieser, dieser Präzisionsapparat hier, diese Diagnostikmaschine, <lacht> die wird von Applaus angetrieben, jetzt will ich was hören. <lacht> Der kann, 80% also der, der geilsten Sprüche, <lacht> entschuldige, dass wir dich da jetzt unterbrechen, aber das muss jetzt sein. 80% der geilsten Sprecher sind halt echt alle von Cox. Bei Cox der Wahnsinn ist. Es gibt auch diese geile Momente, also der, der neigt dazu, ständig Dinge aufzuzählen, die mhm. ihm noch egaler sind oder die er noch beschissener ja. findet. Und so. Und bei, bei der, wo er es zum ersten Mal sagt, zählt er Dinge auf, die er hasst. Ne? Und, dann, und dann endet er das mit, mit. Ach, und Hugh Jackman! Und JD noch, Hugh Jackman ist Wolverine. Was erlaubt er sich? Witzige Geschichte dahinter. <lacht> der Schauspieler Michael C. Äh, McKinsey. Äh, nee, John C. McKinsey. Gingley. John Mac C. McGingley. Also, äh, der Schauspieler von Cox. Genau. Ähm, der hat sich damals für die Rolle von Wolverine beworben <lacht> und hat halt gegen Hugh Jackman verloren. Ja. Und deswegen behauptet er, in Scrubs, immer Hugh Jackman zu hassen. Er
5: ist aber doch auch mit Hugh Jackman befreundet. Ja, genau. Äh, ja. Er ja.
4: also, ist ähm Das ist echt mega
1: lustig. Jackman hatte sogar Fun Fact: Hugh Jackman hatte eigentlich sogar mal einen Gastauftritt in Scrubs, der ist aber abgesagt
4: worden wegen Dreharbeiten von Wolverine. <lacht> <lacht>
3: uh. Okay.
4: Ähm, was, was man noch zu Cox eine Sache noch ganz schnell sagen muss: ähm, Die meisten wirklich richtig ernsten Szenen, die es in Scrubs gibt, also die wirklich rührenden Szenen, ähm, sind fast alle mit oder durch Cox. Ja. Und die prämierteste äh, oder ja, die prämierteste Folge und auch wirklich traurigste Folge ist sogar, die, die dreht sich sogar um Cox, mein Mittagessen. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ja. Und da kommen wir bei den Lieblingsfolgen oh, noch dazu. Ja. Oh. Mm. Kelso oder Elliot, bevor
0: wir die Figurenrunde schließen? Elliot, Elliot
4: weil sie ist wichtiger, die ignorieren ja. wir die ganze Zeit, aber es ist eine der ja. Hauptfiguren.
1: Elliot, genau, der Love Interest über die ganze Serie eigentlich hindurch von JD. Äh, und was soll man sagen? Ja, Biberkacke, Biberkacke, Biberkacke. Sie ist nee, sie unfassbar ist, neurotisch. Sie ist, sie ist ein weißes Mädchen, nee, der Inbegriff einer weißen Tussi aus Connecticut. sie ja. <lacht> nee, ist wirklich Kind aus reichem Hause. Ihre Eltern hatten eine Apfelplantage.
4: Ja, und der Vater ist äh,
5: Privatarzt.
1: Der genau. ist... Boah. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, aber so der aber der hat, eine, Arzt der hatte, hat eine, auf jeden Fall privat. Der hat, äh, ja. Frauenarzt, glaube ich, sogar oder irgend sowas, ne? Nee, nee, Gynäkologe ist ja was für Frauen. Und
5: da wird sie auch so verarscht vor.
1: Ja, ja. okay, gut. Auf jeden Fall äh, kommt sie halt wirklich aus gutem Hause. So wie gesagt, die Eltern gut betucht, die ihre Mutter nur am Rumhuren, der Vater halt irgendwie ein emotional distanzierter Flachwechsler von Arzt in der mhm. Privatklinik. Und Elliot, so das kleine, wie kann man es so schön sagen? So, kennt ihr das, wenn ihr im Studium wart und da waren welche, die meinen so, meine Eltern haben, so wir haben alle Privatstudien,
4: so meine Eltern haben mir das Studium bezahlt. Ja, ja. Aber Elliot hat so, Elliot hat so diesen, diesen Tick, es allen beweisen zu müssen. Sie hat ja auch einen Männernamen. Na, anfangs ist, ist, sie, anfangs ist sie einfach nur extrem tussi-mäßig arrogant. Nein, nein. Die allererste Szene, wo man sie sieht, ist dieses Wettrennen da, die Treppe hoch. Wo JD einfach nur ihr hinterherläuft und dann sagt er äh, sag mal, Ist das hier ein Wettrennen? Ja! Und sie rennt die Treppe weiter hoch und erzählt mhm. dann eben, dass sie immer so auf Erfolg gepolt war.
0: Sie ist so voll die Ziege, finde ich. Also ich muss ehrlich sagen, ich fand sie zum größten Teil in der Serie eher unsympathisch. Ja. Es, ist, es ist so ein... Pff, Blöde Tussi einfach irgendwie, keine Ahnung, so total nervige Kackbratze. Ich finde sie, ich, ja. das, ich mochte sie auch erst ab
1: der dritten oder vierten Staffel mochte ich sie erst, aber nur, wo sie das immer mehr thematisiert haben, dass sie äh, knapp zwei Wochen nicht groß kann, wenn einer auf dem Klo mit ihr geredet hat.
5: Ja, sie ist halt einfach <lacht> wahnsinnig neurotisch. Ja. also und über ähm, Übernervös durchgehend. Hat einen Hang zu falschen Männern. Ja. Also das ist ja, haben auch,
1: wir das nicht alle. Ist leicht perfektionistisch veranlagt. Ich meine, die steht halt irgendwie, wenn sie ihren neuen Look hat, die steht halt irgendwie um 4.30 Uhr morgens auf, um sich fertig zu machen für die Klinik dann, damit ja. sie immer gut aussieht.
5: Ich frage mich aber wirklich, wie Frauen das machen. Ich frage mich das ernsthaft. Wenn ich schon morgens meine Haare füllen muss, bin ich völlig überfordert. Da komme ich zu spät zur Arbeit. Also ich weiß nicht, wie Frauen das hinkriegen, sich morgens auch noch zu schminken. Wenn ich Nina teilweise... Das, also, das schaffe ich nicht. Hast du das <lacht> bei den Simpsons mal gesehen? Da gibt es doch die
1: Schminkflinte. Vielleicht hat Nina sowas.
5: <lacht> Wo ist deine Schminkflinte, Fred? Wo habt ihr die
3: Schminkflinte? Die benutze ich
5: auch immer.
0: <lacht> mein ähm. Popo. Die wird, wird so ein bisschen als, teilweise so als auch Vollnerd irgendwie erzählt, oder Elliot? Ja. So wie sie aussieht mit der Brille und den hässlichen Strähnen, die vorne runterbaumeln. Sie rahmen mein Gesicht ein. Tun sie nicht.
4: <lacht> Zitat, weiter? Ja.
5: Ich meine, ähm, Elliot hat halt wahrscheinlich genau das gleiche Problem, was alle haben. Sie muss sich halt zu Hause, ähm, also sie hat halt genau diesen gleichen Leistungsdruck, den JD hat, den Turk hat, den auch Carla hat mit ihrer äh, Latino-Mom ähm, und sie muss sich halt auch dann nach Hause anständig verkaufen können. Ja. Und ähm, deshalb ist sie halt das Streberkind geworden. Mhm. Genau. Also und sie ist wirklich und vor allem eine
4: Frau in dem Job. Also, das wird auch ein paar Mal thematisiert, dass sie eben ähm, als Ärztin, also als Erstin arbeitet. Uh, und Tur sehr häufig als Pflegerin oder sowas an. Ähm, Turk, und wird. Äh, Turk und Elliot haben dann nämlich auch mal so
1: eine Competition. Wer hat es schwieriger, eine Frau oder ein Schwarzer in einem Krankenhaus? Und dann, mhm. genau als sie sich gerade streiten, läuft eine schwarze Ärztin an ihnen vorbei. Das ist mega gut eigentlich. Ja. Nee, <lacht> aber ähm, was soll ich Ihnen gerade sagen? Sie ist, sie ist immer so, sie, was ich an ihr nicht mag, ist, dass sie immer so extrem schnell verzweifelt, weil sie ist, ich glaube, bis zur zweiten Staffel oder so, ist sie finanziell von ihrem Vater abhängig, der bezahlt ihr alles, mhm. ne? Wohnung, Auto, einfach alles und dann irgendwann dreht er ihr den Geldhahn. Weil zu. sie keine wirklich, Gynäkologin werden will. Genau, weil sie keine Gynäkologin werden will und dann fängt die an, so mega mäßig <lacht> einfach zu verzweifeln und das ging mir persönlich tierisch auf den Sack eine ganze Zeit. Aber was ich persönlich an das ihr mag. Das haben sie
4: sehr geil wieder aufgeholt. Es gibt extra eine Folge darum, ähm, da sagt JD noch so höchst dramatischerweise, das Schlimmste ist, wenn du so überflüssig bist, dass selbst deine Freunde dich nicht mehr brauchen. Und das war dann ja so ihr Moment, wo sie dann äh, so einen Imagewechsel gemacht hat. Genau. Und da
1: fand ich sie erstmal wieder cool. Ich wollte gerade sagen, da fand ich sie auch erstmal Und wieder geil. Aber was ich, was ich tatsächlich auch sagen muss, sie ist so, ähm, was, was ich persönlich an, sie, an ihr relativ cool finde, ähm, sie wird später eine Expertin für Gastro-Irgendwas-Sachen. Ne?
4: Oh, wie heißt das nochmal? Gastrointestinale Diagnostik oder ist irgendwas? Nicht? Ich weiß nee, 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 irgendwas mit mit äh, mit Nerven oder sowas. Ja, Weil Gastro ist doch irgendwas mit Arsch, oder nicht? Nein. Ist ein Gastro irgendwas nicht. Das ist Arsch
1: Gastro ist Magen, Gastro Magen ist, ja. oder Ma Gastro äh, nee, aber was wollte ich gerade sagen? Äh, Procto ist Arsch, glaube ich. Ne? Proctologe? Ja, Proktologe ist ein Arscharzt. Ja. Ja. Nee, aber jedenfalls ähm, sie eignet sich ja so der
5: Podologe nicht, ne?
1: Das ist Fuß. <lacht> ja. nee, aber, äh, was ich halt bei ihr so geil finde, ist so jemand wie zum Beispiel Turk, der hat halt zum Beispiel die Chirurgie, der hat ein Gebiet, mit dem er einfach gut kann, eben aufgrund seiner, seiner, seiner Gewinnattitüde. JD ist in der inneren Medizin, weil ihm das... Menschliche einfach der ist liegt halt und, der, und der, ja, weil ihm das ja. Menschliche liegt und weil er halt auch nicht großartig Probleme mit dem Studieren halt irgendwie hat, irgendwie erklärt sich dem das. Es also gibt da so Leute, denen das halt einfach, so meine Schwester zum Beispiel, ist unglaublich Sprachbegabt. habe ich mit Sprachen immer schon Schwierigkeiten gehabt. Und sie ist halt so, sie hat sich ihr ganzes Wissen nur angeeignet, weil sie ist extremer Bücherwurm. Sie ist hm. extrem hart am Lernen. Es gibt sogar eine Folge, da erzählt sie davon, wie sie ihre Notizen, damit sie für die Visite fit ist, sich abends aufs Diktiergerät spricht und dann äh, das den Tag über abends noch hört. Und sagt, weißt du, wie nervig das ist, vier Stunden lang seine eigene Stimme zu hören? Ohne Ende.
4: Ohne Ende. Ohne Ende. Elliot, äh, ja.
0: <lacht> ich fand Elliot nie heiß. Sie ist übrigens Endokrinologie-Spezialistin. Äh, Endokrinologie ah, genau. Ich fand sie nie heiß. Ich fand sie immer strange. Und Das ist Stoffwechsel. Wen ich allerdings heiß fande und über die müssen wir nur relativ kurz sprechen ist diese, ist diese Psychologin, die Dok auch ein paar stört. Dr. Dr. Molly
3: Clark.
0: Oh. <lacht> Wie hieß sie? Dr. Oh, Molly, Dr. Molly Clark von, von Heather Graham. Von Heather Graham gespielt,
1: ja. Ja. Mega geil, weil sie halt auch Ja, perfekt. Das erste Bild gleich das in dem Bikini aus J.D.'s Tagtraum. Genau. Also <lacht>
0: Heather, Heather Graham spielt halt ganz oft in Serien und in Filmen so den den Leid, das leicht verrückte Hottie mhm. Auch in der Serie Die sieht halt geil aus, aber hat einen totalen Vollschaden Ist ja, aber, aber eine aber verdammt gute Psychologin
1: ich, Ja, aber lass jetzt
0: nicht über, über Molly reden weil nee, Wir haben noch wichtige haben, Charaktere Jeder da. mag Molly Ich will jetzt endlich über meinen Lieblingscharakter reden Dr. Robert Kelso Genau, damit beenden wir nämlich dann <lacht> auch diese Figurenrunde Dr. Kelso Nee, wir haben
4: einen immer noch vergessen
3: Ted Den, den Hausmeister, Hausmeister.
4: Oh, Ted ist, so. ist natürlich klasse, weil Ted ist Anwalt.
5: Fragen <lacht> Sie mich später nochmal. Warum habe ich das gesagt?
0: Wir, wir müssen ein bisschen zu Potte kommen, weil diese Figurenrunde ist jetzt ausführlicher geworden als ich dachte. Super spannend, dabei ja, etwas das ausführlicher. Ja, das ist, das ist halt das ich,
1: Problem bei Scrubs. Weil es gibt halt so viele gute Figuren, mit denen, ja. sich jeder, mit denen sich viele Leute halt identifizieren können. Aber können wir kurz, also können wir The auch Sinn ganz schnell hat, machen über meine Lieblingsfigurin Dr. Robert Kelso. Das ist halt der, der Chefarzt vom Krankenhaus, mhm. Bobo immer so schön Bo genannt. Bo Bo. Bobo, ja, <lacht> weil Bob zum Beispiel, Bob ja. Kelso wird immer Bob ist ja die Kurzform von Robert ähm, und Bobo, wie ihn Dr. Kelt, äh, Dr. Cox immer so schön nennt, der... zu Bob. Der, der vertritt halt alles, was äh, so ein bisschen eigentlich falsch läuft in der Krankenhausindustrie. Mhm. Weil der geht nämlich der sagt doch immer, Krankenhaus ist ein Business und so müssen wir das auch behandeln. Also der nimmt auch eher einen Patienten dann auf, der eine gute Krankenversicherung hat oder ja. steckt jemand in eine Studie, der, eine, der gut versichert ist, äh, als jemand, der es vielleicht wirklich nötig hätte. Zum ja. Beispiel aber einfach, weil er Entscheidungen aufgrund des Geldes treffen muss, die sehr unpopulär sind, aber die dafür halt auch sorgen, dass die Leute dort halt so arbeiten können, wie sie arbeiten. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch eine Folge, da ähm, schließt er im Februar, ich glaube, für einen ganzen Monat lang einen ganzen Krankenhausflügel. Einfach nur, weil das 60.000 Dollar fürs Babymobil einspart und solche Sachen halt, ne?
4: Ja, also... Also,
5: also es ist halt auch, ähm, er bricht halt auch mit diesen, ähm, was welche jetzt hier gerade alles angesprochen hat, damit bricht er ja auch ständig. Also wenn wenn dann Leute ihm wirklich wichtig sind oder jetzt ähm, ich hatte jetzt nochmal eine Folge gesehen, da war der Vater von so einem jungen Typen ganz krank von so einem, Jun von so einem kleinen Ach, die Jungen. Wei die Weihnachts eine genau Weihnachtsfolge, diese ja. Weihnachtsfolge so, wo er dann halt auch dann in der Buchhaltung anruft und sagt wir müssten da jetzt mal kurz was drehen oder auch mit seiner Freundin mit der er da immer Mittag ist. Maggie mit, Maggie, mit Maggie.
4: Ja. Oh, das ist so geil mit dem so, ähm, ja äh, wo der eine Buchhaltung anruft und so ja können wir da eigentlich noch was äh, irgendwas drehen
5: ist das ja, wirklich hier Bob ja hier ist wirklich Robert <lacht>
4: <lacht> oder auch
1: mit dem mit dem Typen mit dem Zeckenbiss ne wie heißt er Jeff
5: ja, wo sie eh schon, Joe, glaube ich. Joe, Sie, ja, dann, Joe. Nennen ja, nennen sie mich, mich Joe. 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 Leute, wir müssen Joe helfen. Ja, wo, wo er ihn auch rausschmeißen will, weil sie nicht finden können. ihm. wo ja. Also das ist halt auch super interessant an ihm, dass er auch ähm, halt dann doch wieder menschliche Züge hat. Er, okay. ist nach,
0: er ist nach vorne immer scheißfreundlich und gibt so den, den, den süßen, netten Chefarzt, den Dr. Brinkmann. Ja, wir werden später noch über die Schwarzwaldklinik sprechen.
3: <lacht> oh, nö. oh, bitte, ja.
0: <lacht> und er, wie man aber auch sehr früh in der Serie erfährt, ist er das wirklich personifizierte Böse. Er <lacht> ist wirklich, nicht. Er ist wirklich das Böse in diesem Krankenhaus.
1: Na ja, na, eigentlich nicht. ne. Es ist ja, es ist immer ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ich meine, er, er, er ist halt so, er, klar, er ist irgendwo der Buhmann. Ne? Er gibt den Leuten, da gibt es auch eine sehr geile Folge drüber, wo eigentlich auch rauskommt, so, es muss jemanden in, in einem Krankenhaus, muss es jemanden wie Kelso geben, der die anderen nämlich dazu bringt, dass sie sich miteinander Quasi gegen ihn auch verbünden Also er, ja, er, er muss ja. ein Feindbild irgendwo auch schaffen ja, Man muss den Kommandanten das, nicht mögen Genau, es, es geht nämlich darum, dass er das, das letzte Wort hat Im Krankenhaus und dann gibt es eine Folge äh, In der äh, die komplette Krankenhausstruktur Eigentlich auseinanderbricht, weil die Leute plötzlich Alle unterschiedliche Meinungen haben Und er gibt ihnen aber wieder so ein Feindbild Weswegen sie
4: wieder zusammen, äh, Zusammenfinden so, alle okay. und dann gegen ja, ihn halt ja. arbeiten Also es wird einige Male äh, Thematisiert, dass er privat eigentlich nicht so schlimm ist auf der anderen Seite wird sehr häufig äh, thematisiert, dass er auch wirklich ein Arsch ist. Also zum Beispiel mit seiner Frau Enid, er ist verheiratet, die sieht man übrigens nie. Man weiß nur, die sitzt im Rollstuhl und sabbert und schnarcht. Und ähm, es gibt zum Beispiel eine Szene, da, da, da ähm, reden die über Liebe hier, Elliot und, und äh, Carla mit ihm. Und dann sagt er noch zu seinem Anwalt, Schrägstrich Sklaven, äh, Ted, äh, ne genau, nee, erst telefoniert er noch so und dann, ja Schatz, so alle paar Monate, schlafen Schlaf wir mal miteinander, danach schweigen wir uns an. Und jetzt will ich dich heute Abend zum Essen einladen und dir all die Dinge sagen, die ich dir immer sagen wollte und es nie konnte. Legt auf und sagt, Ted, rufen Sie meine Frau an, ich komme heute Abend nicht zum Essen. Er <lacht> <lacht> ist schon echt ein Arsch. Er trägt Oder auch einen Ohrring zum Beispiel, weil er kam von der Thainnutte wieder. Er, trägt auch <lacht> ja, Thai
1: genau. er kam von der Thainnutte wieder und seine Frau hat ihn darauf angesprochen, warum er einen Ohrring trägt, weil er hatte noch einen Ohrring von ihr irgendwo in der Tasche. Äh, und er meinte nur, nein, Schatz, ist äh, total besoffen, so, nein, Schatz, das ist, ist mein Ohrring, guckt und sticht sich das Ding selber durchs gesunde Ohr und blutet ja. dann schon halt so
4: volle so Also er ist schon so ein, so, ein, er ist so, ein, so ein Arzt alter Schule, wie man das aus dem schlechtesten, aber auch irgendwo coolsten äh, Klischee so kennt. Die scharfe Inet. Die scharfe Inet. <lacht> ja, äh, äh, also es ist äh, so ein bisschen wie bei Aviator äh, wie bei, wie bei Catch-me-for-Can mit den Piloten. so Früher war das mal ein geiler, angesehener Beruf. Das wird auch ein paar Mal thematisiert. Und heute ist er einfach nur noch ein Zahlendreher und ein Wichser. Mhm. Und muss es aber eben auch sein.
5: Wenn mhm. wir jetzt gerade von Dr. Cox reden, wo ist denn der Penis? Von, äh, von der Flaschenöffner-Penis. <lacht> wir reden,
1: reden eigentlich vom bob so so. Ja. Was hast du gesagt? Dr. Cox hast du gesagt, aber oh, das kommt schon. besser bei Cox hin, weil wenn jemand meinen Penis Bob nennen würde, hätte ich glaube ich ein Problem damit. Ähm,
0: kurz erwähnt gerade, können wir in zwei Sätzen abhandeln, es gibt noch den Anwalt Ted. Ja,
1: soll man sagen, Ted, Ted ist eine Wurst. Es gibt ein schönes Zitat von ihm, wo jemand sein Büro übernehmen möchte und er äh, wortlos einfach auszieht aus seinem Büro und dann meint ja wenn sie eine Aspirin oder Schmerzmittel brauchen, oberste Schublade rechts und dann darauf nur ihr wird, wie Aspirin oder, Ober äh, oder, oder was anderes, oberste Schublade rechts. Ich glaube, in dem Büro hier bräuchte ich eine Knarre und Ted nur sein Zeug kramt,
0: sie anguckt, oben links und einfach geht. <lacht> Ted lernt man in der ersten Folge kennen, während einer Unterrichtsstunde für die Anfänger, wo er ihnen beibringt, dass man auf keinen Fall es zugeben darf, wenn man während der Operation alkoholisiert war, <lacht> niemals einem Patienten gegenüber einen Fehler zugeben. Ja. Er ist extrem unterwürfig, der Lappen vor dem Herrn. Ja. Ähm, wird der Staat vor Angst bei anderen Anwälten. Be bekommt, <lacht> bekommt dann im Laufe der Serie noch viele witzige Momente, weil er zum Beispiel eine ganz geile A Cappella Band am Start hat. Die es wirklich
4: gibt, die war letztes Jahr in Hamburg. Ja, ja. 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 Geil.
5: Mit Ted Teddy ja auch bei Cougar Town auf und so. Teddy
4: ja. and the Backbeats. Also, die gab es auch vorher schon. Also, das, war, das haben die in Scrubs dann einfach mit eingenommen, dass das
5: aber die gibt auf genau, jeden Fall. Genau. Ja. Geil.
4: Ja. Und damit kommen wir zur letzten. ne es gibt äh, spannende. Es gibt eine Sache, die Ted schön zusammenfasst. Der reicht mal seine Karte weiter. Das ist ein Post-it, auf dem Lawyer steht und das ist falsch geschrieben. Ja. Ich finde, das schreibt das ihm ganz schön ja. Und damit kommen wir zur letzten großen Figur unserer Figurenvorstellungsrunde.
0: Äh, ah, ja, ja, ja. weißt du, bei, bei How I Made Your Mother wären wir nach vier Figuren durch, ja. nach fünf Figuren durch. Und hier müssen wir halt 20 gefühlt besprechen. Ja, aber
4: es ist halt echt ein runder Cast. Ja, ja
1: wirklich, kannst du echt nicht anders sagen. Vor allen Dingen halt bis zur letzten Staffel durchgezogen. Ja. Das ist halt super geil. Ja, jetzt kommt der Hausmeister. Der Hausmeister.
4: Wie heißt der wirklich? Weiß, Weiß man, man nicht. nicht. Also Glenn Matthews ähm, wird am Glenn Ende Matthews? der achten Staffel gesagt, dass er Glenn Matthews heißt, das wird aber direkt wieder relativiert yeah. ähm, und es gibt eine, also in der Serie, es gibt eine ähm, Übereinkunft zwischen Bill Lawrence, dem Creator von Scrubs und dem Schauspieler Neil Flynn, ähm, die sagen, ähm, Glenn Matthews war auch wirklich der Name, also der Hausmeister. Äh, Heißt intern in der Crew heißt er Glenn Matthews. In der Serie wird es nie wirklich geklärt, ob jetzt wirklich mhm. Glenn Matthews heißt oder nicht.
1: Genau, also es kommt nie halt richtig raus. Der Hausmeister auch eine schöne Figur, weil war eigentlich mal reingeschrieben als Halluzination von JD. Wer die erste, Merkt man Sta auch. Wer die erste ja. Staffel Scrubs guckt, ist ziemlich geil. Der Hausmeister interagiert mit keinem anderen außer mit JD. Und erst
4: nachdem die Figur halt wirklich so mega gut ankam, haben sie angefangen, den wirklich einzubauen. Das kam das kam auch, weil der hat sich ursprünglich für Cox beworben, also für die Rolle von Dr. Cox. Sie haben aber dann Gingler genommen, nur ich fand der Bill Lawrence, den Typen, so witzig, diesen Neil Flynn so witzig dass der halt diese, diese imaginäre Figur, weil der passt ja nicht mehr in die Dramaturgie rein, ähm, da reingeschrieben hat einfach. Deswegen hat er auch gerade in der ersten Folge so unfassbar wenig Redeanteil. Also der sagt ja mal einen Satz oder so. Also der hat nie mehr Screentime als ein paar Sekunden. Und das liegt daran, dass der halt in die Dramaturgie nicht reingepasst hat, aber der Typ den so witzig fand. Dr. Dr. Kelso nennt ihn ja auch immer liebevoll Lurch. Lurch.
3: Und der fehlt ja der, 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 der der, fährt der, der, auch immer der. die ganze Zeit, weil
1: der hat ja Schlüssel zu allen Sachen. Und er ist zum Beispiel so, er stöbert <lacht> immer in den Personalakten. Er hat dann Sorry. seine eigene Personalakten da hat er reingeschrieben, dass der Captain Bieber aus der Buckabee Street ist. Ja. So,
4: ähm, L er er verdoppelt
1: einfach mal so sein, sein
4: Monatsgehalt auch.
0: Lurch, der, der miesgelaunte große Diener der Adams-Family. Ja. Ja. Als der ich übrigens bei Halloween verkleidet ja.
4: war. Der, ich tauche manchmal so auf. Sie haben geläutet. Ja. Lurch.
1: Und äh, der Hausmeister ist so, der ist übrigens auch äh, 80% des Dialoges vom Hausmeister, gerade wenn er so richtig verrückt wird, ist von Neil Flynn improvisiert. Ja. Weil sie sich auch gesagt haben, den Scheiß konnten wir uns nicht ausdenken. Das hat er selber gemacht.
0: <lacht> Vielleicht hat jemand einen Penny in die Tür gesteckt. Hast du da einen Penny <lacht> reingesteckt? <Wenn> <lacht> Nein. Wenn ich da drin einen
4: Penny finde, dann bringe ich dich um. <lacht> <Ja>. <lacht> Und dann dieser geile Song: It all started with a penny in, in it a door. And it, it started hatred the hatred that I've never felt before.
0: <lacht> 90% der, der, ich sag mal, der Dialoge vom Hausmeister bestehen darin, dass er JD bedroht. <lacht>
4: <Ja>. <lacht> manchmal, manchmal auch nur mit dem Satz Du wirst es nicht kommen sehen, aber es wird passieren Und das macht dich fertig <lacht> Und dann macht er eigentlich gar nichts, die ganze Folge Ähm das ist ja, so geil, und damit wenn er in
1: dem einen Edelzimmer im Krankenhaus dann da äh, heimlich übernachtet und das Potpourri frisst,
4: weil er denkt, das ist Studentenfutter. Ja, und das nachher dann nach, nach, Cox, nach dem dann einfach weiter ist weil er das lecker findet. Und hören Sie auf, mein Potpourri zu fressen.
0: Er hat wie die meisten Figuren bei Scrubs auch einen totalen Vollschaden, denn er hat zu Hause in seiner in, bei sich zu Hause einen Haufen ausgestopfter ähm, ja. Eine Eichhörnchenarmee. Ausgestöpfte ja. Eichhörnchen, mit denen er sich sonntags zum Club der Denker trifft, oder wie war das? Nee, die Club, die Club der Denker, den äh, gründet er, den er erst später. Genau,
1: aber, ähm, ursprünglich, aber
4: ursprünglich hat er das mit seiner, mit seiner äh, ausgeschoffenen Eichhörnchenarmee gemacht, aber die tauscht er irgendwann gegen ein Replikat von Rowdy ein.
1: Ja, äh, seine, genau, Eichhörnchenarmee nennt er so immer, ja. ja. Und das ist immer total geil, wenn du das immer in den Rückblenden siehst, wenn er dann so vor seinem Bademantel, immer vor diesen Eichhörnchen sitzt mit so einem kleinen Hammer. So, die Sitzung ist eröffnet. Das Tagesprotokoll vom letzten Mal war, Frank, darf ich die Sitzung führen? Alles klar, Frank. Da, Frank, ich bin dran. Danke,
4: Frank. So. Ja. Mein, man was, redet immer mit den Eichhörnchen. Was, was übrigens, es gibt nur eine einzige Wahrheit, die wir über ähm, äh, ihn tatsächlich wissen weil alles andere kann auch gelogen sein, weil sehr, also der erzählt sehr viel Scheiß, also unfassbar viel Scheiß. Es gibt sogar noch eine Szene, da erzählt er so eine Geschichte über einen Affen, der in Gebärdensprache beigebracht hat und JD fragt ihn, dann ist irgendwas von der Geschichte wahr? Und der Hausmeister sagt, man müsste es mir nochmal vorlesen. <lacht> <lacht> und ähm, das Einzige, was wir ganz sicher wissen, ist, dass er in Auf der Flucht mit Harrison Ford mitgespielt hat. Ganz also genau. im Prinzip wäre der Name von dem Hausmeister Neil Flynn, also das, das also, ne, dass der Neil Flynn, der Schauspieler Neil Flynn, irgendwann mal Hausmeister in einem Krankenhaus geworden ist. Das. Müsste laut der Folge eigentlich so sein, weil der gibt auch am Ende zu, dass er das war. Ja. Und spielt diese Szene nach. Also nicht nur, ja, ich war das. Ja, er sagt doch irgendwie so, ich hab, ich hatte mal... Ich hatte
1: mal eine Rolle in FIFA, aber habe mich dann für die Hausmeisterei entschieden, weil irgendwie hatte dieses Leben mehr Glamour. <lacht> und dann kommt noch Bob Kelz an und meinte noch so, hey, im oberen Stockwerk hat sich, ein Stock kind, hat, ein kind hat sich ein Kind übergeben. Es riecht nach, äh, nach Essiggucken und saurer Milch. <lacht> der Name fast steht als, drauf. Als hätte, ja. fast, als hätte ihn, fast, als hätte ihn halt ein Bäuerchen gemacht. Ja, ja. Nee, aber der Hausmeister auf jeden Fall ist da, um JD zu quälen. Zu, zu quälen eigentlich mehr oder weniger. Ja. Ist, so der Vertreter der, Turk. ist so der Vertreter der Arbeiterklasse? Und er hat Angst vor Carla. Und er hat Angst vor Carla, ja. Genau. Und er kann sich äh, Elliots Namen nicht merken. Für ihn ist blonde sie immer Ärztin. nur die blonde Ärzte. Genau. Ja. Und
4: es gab auch mal rote Ärzte. Mhm. Rothaarige Ärztin.
1: Ja, aber damit hätten wir die Figuren jetzt endlich mal. Das wären so auf jeden Fall. Also wer jetzt Grubs noch nicht mag. Guckt es euch.
4: An, Hört wirklich. die Folge zu Ende und dann guckt einfach es, mal. es euch an. Es gibt wirklich selten was Lustigeres im Fernsehen als Scrubs.
0: Der Humor ist unfassbar albern. Ja. Ähm, es erinnert mich teilweise oft so ein bisschen an Family Guy, weil es <lacht> oft diese Rückblenden hat. Was, was war zuerst da? Family Guy oder Scrubs? Ich Scrubs. glaube, Scrubs war sogar zuerst da.
4: Das war aus den 90ern halt. Also, ne? ähm,
0: ich kann mich noch gut daran erinnern, als Scrubs neu im Fernsehen war, sich das als Kind zuerst das erste Mal auf Pro7 gesehen habe der Humor war war für das, was man damals, ich nenne es jetzt mal Sitcom, weil es fühlt sich so auch im ja. Umfeld, wo das gesendet wurde, immer so ein bisschen an wie eine Sitcom. Es war so für damals wirklich absolut revolutionär, was den Humor angeht und hat mich am Anfang auch etwas verstört. Ich habe die Serie am Anfang nicht wirklich verstanden. Das ging, also, ging mir auch so, ja. Also ich, ich konnte mit diesem unfassbar skurrilen Humor,
4: diesen ständigen Rückblenden, äh, am Anfang nichts anfangen. Das sind ja keine Rückblenden, das sind Tagträume. Also die haben ja mit der Realität gar nichts zu tun. Stimmt, also, ja.
1: Family Guy war vorher. Family
0: Guy 98, Scrubs 2001.
4: Oh, oh. 2001? Ich dachte, das wäre
0: für mhm. 99. Nee. Oh krass, aber Scrubs kam früher in Deutschland an, oder? Da bin ich ja. mir nicht, ja, nicht mehr sicher ja ja,
1: ja, 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 Family Guy kam
4: erst 2004 oder so ja. I'm no Superman Laszlo Bane Übrigens, tolle Musik, haben wir noch gar nicht gesagt Scrubs hatten fast, und also in allen acht Staffeln Und wir lassen jetzt übrigens, das müssen wir vielleicht noch erwähnen Wir lassen die neunte jetzt mit Absicht raus, ne? Also über die, die spreche ich, auch über nicht. Nee, School, ich dachte, da gibt es einen schönen Song. Können von, wir noch kurz drüber äh, sprechen? Ich hier?
0: Unzumutbarkeiten wie die neuen Folgen Scrubs. Yeah. <lacht> nein, nein, nein. Der, der Song hat sich ein bisschen verändert im Laufe der Serie. Der war am. Ah, doch, 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 doch. Es ist der gleiche Song, es ist nur eine andere Stelle. Es ist, es ist schneller geworden. Der Song. Hör dir mal die ersten Staffeln an. Es ist der gleiche Song, aber in den ersten Staffeln war der unfassbar langsam. Mhm. I'm no Superman.
1: Das ist einfach, die Europäer machen das immer. Wir machen das ganz, ganz oft, Das bei Dr. House hast du das zum Beispiel auch, da haben wir zum Beispiel eine ganz andere Titelmelodie beim Intro, mhm. aber warum auch immer, ich weiß es nicht, aber das äh, das ist in, den, ist in den Staaten oftmals so, weil in den Staaten tatsächlich, wenn du es dir im Original anguckst, ist das Intro immer gleich, mhm. bei uns in Europa, warum auch immer, wird es irgendwann immer schneller. Hm. Schon oft festgestellt. Damit's,
0: also denk, Weil die Europäer ungeduldiger sind, was Vorspann na Naja, damit der Vorspann einfach kürzer wird. Ja. Also das, äh, das äh, ist ja so ein, das ist so ein Trend, den man bei Serien allgemein ja beobachtet, dass der Vorspann immer, immer, immer kürzer wird. Guckt euch mal alte Serien an, so ein Scheiß wie Alf.
4: Guckt euch mal das alf intro an. <lacht> das Scheißding geht fast zwei Minuten. Mhm. Mhm. Aber, aber das äh, äh, hat jetzt auch wieder so eine Kehrtwende, so langsam. Wenn du dir so Sachen wie ähm, Westworld oder äh, Hannibal, Star, 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 -Trek, Star Trek Discovery und so, die haben ewig lange Vorspann. Toll, hab Karts, ich immer, aber habe ich Karts, Karts, ja. alles drei bisher noch nicht gesehen. Aber, also of schon. Also das liegt, glaube ich, auch daran, dass es bei Netflix mittlerweile die Intro-Überspringen-Taste gibt. Nee, aber die, die gibt die ist relativ neu. Und Stimmt. Die, äh, diese ewig langen Vorspender, die sind aber auch alle voll geil durchdesignt und alle voll ähnlich. Also die von. von das hm. sind ständig irgendwelche ganz krassen Nahaufnahmen. Wo sich irgendwelche Dinge drin verändern, außer jetzt bei House of Cards. Aber Westworld, Hannibal, weißt du, dieser Kopf, der mit Blut überläuft, dann Westworld, diese, äh, die Erschaffung von diesem ja, Roboter halt und bei, so weiter. Bei, also, bei, bei, bei Star Trek Discovery hast du ja auch so diese, diese Abschränkungen von irgendwelchen Details. Ha, der nicht. Devil, genau. Stimmt. Das ja, also
0: gerade bei so TV-Serien, aber bei den Sitcoms, die man so kennt, Mike and Molly, The Big Bang Theory und so weiter. Also bei Mike and Molly ist es ganz krass, da, sind, da, da ist das Intro, besteht ja wirklich nur noch aus drei Takten Musik. Mhm. Bei, also, bei den neueren
4: das, Folgen... Äh, ähm also in Anführungszeichen neueren Folgen King of Queens ist es nur noch ein nur kurzes Logo und dann geht die Folge los. Das kann aber auch sein, dass der Sender das
0: zusammengeschnitten weil, weil hat.
5: Gekürzt, weil sie nicht mehr so viel Sendezeit haben. Ja,
0: also das, das, wenn das Logo halt länger ist, springen da die ADHS-Zuschauer nämlich potenziell ab. Ja. Äh, das Logo, das Intro.
4: Na egal, ist ein Thema für eine andere Show. Das Intro ist übrigens, da, da gibt es was Lustiges zu erzählen zu Scrubs und zwar hängen die am Ende. Ähm, das mhm. Intro ist ganz schön gemacht. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein Stop-Motion-Trick, wenn du so willst, wo ähm, so ein, so ein Röntgenbild weitergegeben mit von der Lunge. Und äh, das hängt sechs Staffeln, ne, fünf Staffeln falsch rum. Also spiegelverkehrt. Das haben die halt mit Absicht damals gemacht, ne, weil scrubs die Anfänger. Und dann gibt es in der fünften Staffel eine Figur, weil bla, ähm, war die eigentlich die ganze Zeit dabei und dann tauscht sie das Ding um und sagt, das hängt die ganze Zeit falsch rum. Das nervt mich schon seit Jahren. Okay. Und das ist wirklich so, also es hängt immer spiegelverkehrt.
0: Bevor wir zu den Lieblingsfolgen kommen relativ kurz abgehandelt. Es gibt eine siebte, ominöse siebte Staffel. Scrubs Mad School. Nee, das
4: ist die neunte die siebte ist nochmal eine andere Geschichte.
1: Die siebte also. ist schön in der, also wie gesagt, Scrubs war schön bis zur siebten Staffel. Und, und die achte dann wieder. Die achte war die, denn die Klasse.
4: Was war mit der siebten Staffel die, denn vor? Da geht JD weg. Nein, 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 nein. nein, nein das, das hast du falsch. Äh, die siebte Staffel, ähm, die ist die kürzeste, die hat nur zwölf Folgen oder so. Ähm, die ist während des äh, großen Autorenstreiks mhm. in Hollywood entstanden, wie auch die zweite Staffel von, von Heroes zum Beispiel. <lacht> Und die ist wirklich, die ist, es sind dieselben Charaktere, es passiert das Gleiche wie immer, nur die ist so fleischlos, die ja. ist unheimlich lieblos. Ähm der der äh, der Showrunner, hier der Bill Lawrence, hat auch irgendwann mal gesagt, ich habe ein bisschen meine Figuren verloren in der siebten Staffel. Was aber mhm. hauptsächlich daran lag, dass er eben fast alle seine Autoren verloren hat. Ähm, also die mussten komplett neues Personal einstellen, die halt so ein Ding aufgrund der, des Termindrucks durch die Verträge halt zusammengeschustert haben. Sie sind aber bei weitem nicht auf die Anzahl gekommen. Normal haben die um die 24 Folgen, so zwischen 20 und 24 Folgen. Die hatte nur 12. Und war wirklich auch ein bisschen doof. Also diese Almost Kiss Folge am Ende, das mit dem so diesem Sacred Heart hier, so eine Fantasy-Folge. Naja. War ein Versuch, hat nicht so ganz gut geklappt, wie ich finde. Das war die Folge, wo die dann in so einer Fantasy-Welt als Trolle genau. und Vete, fand mm. ich mega shit. Ja, ich, ich mochte sie auch nicht, aber die, ich fand die Idee erstmal gut, aber es hat nicht gut funktioniert. Und ähm, in der ersten Folge gibt es so ein Ding, wo die die Assistenzärzte äh, mit den Assistenzärzten Pac-Man spielen. Ach nee, Space Invaders spielen. -Spiel. Und jetzt sagen wir mal, noch eine Szene aus der siebten Staffel. Ja, ganz also genau. die, also Das ist eben das Problem. Die ist total egal, mhm. diese Staffel. Worauf ich aber
0: eigentlich hinaus wollte, war die letzte die Staffel. Neunte. Die neunte. Ja, die neue Staffel. Scrubs Mad School. Die haben sie aber auch zum Glück relativ schnell eingestampft. Da ist es, da ist es plötzlich so, dass, ähm, dass der Hauptcast, den wir bisher kennen, eigentlich in den Hintergrund rückt und dass lauter neue Hauptfiguren kommen. Halt lauter junge, neue Anfänger. Wenn ich das richtig in in Erinnerung habe, was viele Deutsche nicht wissen, das war eigentlich als eine ganz neue Serie geplant. Als ein Spin-Off. Spin ja. Hat dann aber so verkackt, glaube ich, von den Quoten, dass die das nach einer Staffel wieder ja. eingestampft haben. Und im deutschen Fernsehen bei Pro 7 wurde das einfach an Scrubs <lacht> drangehängt und so getan als wäre das einfach nur die neue Staffel. Genau. Sie haben es
1: ja auch die Serie hieß ja auch noch weiterhin Scrubs. Nee, Scrubs das Mad School. Ja, aber trotzdem so sie haben sie hatten aber trotzdem halt die auch andere ähm, Titel Alter. Sie Nein. hatten aber trotzdem auch noch dieselbe die dieselbe Intromucke ein bisschen anders hatten das ziemlich gleich gemacht und vor allen die Charaktere die den waren Song eins, in der anderen Version. Ja, ne? ja die, und die Charaktere waren halt waren halt eins zu eins ja. wie halt JD, Turk, Elliot und Co halt nur über einen anderen ja. über einen anderen Kamm geschert und das, das, da gab es halt dann so da gab es auch wieder dann einen schwarzen Chirurg und sowas, der halt dann nicht wie Turk so ein bisschen auf sie Erfolg aus ist, sondern eher auf keine Ahnung, ich glaube auf Bestätigung auch weil er mal pummelig war, Ach, keine Ahnung die neunte Staffel ist so vollkommen egal noch dazu, die Zach breath hat die mitproduziert ähm, will ich als Scrubs-Fan wirklich sehen, wie JD als erwachsener Mann immer noch auf die Anerkennung von anderen Leuten angewiesen ist? Das ist gleich ja. das Ding in der ersten Folge. Das ja, ist er ja nicht mehr. Naja, Na klar, er, gleich in der ersten Folge erzählt er darum, dass er der schlechteste Dozent an der Uni ist. Julia, wie fandest
0: du die neunte Staffel Scrubs?
5: Ich rede nicht gerne über die neunte Staffel von Scrubs, beziehungsweise ich hatte mich eigentlich von Anfang an, wollte ich mich dafür aussprechen, dass wir die einfach links lieben. Nee, die, die gibt's doch nicht. Weil ich finde die ganz fürchterlich. Es ist einfach nur eine billige... Die schon allein, wenn du dir die Charaktere anguckst, das ist alles eine billige Kopie. Hm. ja Das stimmt. Ähm, du hast diese komische, ich will sie nicht mal Protagonistin nennen, die Tante, <lacht> die, die auf Pferde abfährt, die so verrückt ist nach Pferden, die dann anbandelt mit dem, ich kenne den Scha Schauspielernamen gar nicht, das Bruder und und der Bruder von James Franco. Frank, genau. Cooler Typ. Ähm, ja, der ist auch nachher, ist nachher in anderen Film finde ich ihn auch tatsächlich ziemlich witzig, ja. eben in diesem Vampirfilm, da, mhm. da ist er ja ganz cool. Ähm, aber in Scrubs, das ging einfach überhaupt gar nicht. Es gibt ein paar, es gibt glaube ich drei oder vier coole Zitate. Das ist für eine ganze Staffel ziemlich traurig, wenn ich ähm, an die davorgehenden Staffeln denke. Da habe ich für jede Folge Sieben coole Zitate. <lacht> und da schaffe ich es in einer Staffel auf vier.
3: Also, mir Im Herz
5: leben die Erinnerungen. Angehende Ärzte.
4: <lacht> Jazz macht Babys schwul. Zukünftige <lacht> Ärzte.
5: Das war's. Mehr Lust. Ja,
4: und der ist von Cox, nicht mal von den Neuen. <lacht> nee,
5: und das ist halt einfach. Dann ist auch die Story drumherum nicht rund. Jetzt sind die plötzlich alles Dozenten und gar nicht mehr wirklich praktizierende Ärzte. Also, ich weiß nicht, was da ja, passiert. Und das, also.
4: äh, es gibt dann einen Hintergrund zu, warum das auch nicht beim im Sacred Heart spielt. Weil das Gebäude. Abgerissen wurde. Genau, ähm, das, ähm, oh. das Set von, von ähm, ich komme jetzt mal, ich mache mal einen Schwenk in die Trivia. Ähm, das Set von Scrubs spielt nicht im Studio, sondern ähm, in einem stillgelegten Krankenhausflügel. Oh, krass, ja, Also, die haben aus einem stillgelegten Krankenhausflügel in ein Studio gebaut. Zum Beispiel Die Wohnung die von Cox ist ein ehemaliger OP-Saal. Ja, und die,
1: die Wohnung und. von JD und Turk und so, die sind. Ich glaube, auf der ersten Etage oder genau, so, ja. gedreht haben und oben, gleich, gleich oben drüber, ist quasi die, die ähm, Arbeitsflow, wo die immer durchlaufen. Ja. Also alles, was, was in Scrubs. Alles, ja, wirklich auch die Privat Fall. das Privatleben, spielt in diesem
4: in diesen also Krankenhaus, was ja, du siehst. Die haben sich eigentlich echt leicht gemacht. Normalerweise, ähm, also das ist normal, dass sämtliche Dinge in einem Gebäude spielen, dass man sich ein Studio baut. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel nur drauf Hafenkante nimmt, das ist ein, äh, nee früher mal ein Gebäude, mittlerweile sind es zwei Säure geil. Äh, ein Gebäude, wo das Krankenhaus. Das ist ist mein Tatort
5: steht in Stuttgart steht ein Gebäude, ja. da sind sämtliche Kommissariate. Ja, also genau, genau, zum Beispiel. Alle in einem ja. Gebäude.
4: Und krass, bei Hafenkante eben Krankenhaus und Polizeirevier, so die Hauptsets, die sind meistens in einem Studio. Und in einem Studio. Und die haben es sich jetzt einfach gemacht bei Scrubs und haben einfach einen stürgelenken Krankenhausflügel genommen, wo sie ja im Prinzip nichts umbauen mussten, mhm. außer die Wohnungen. Dass sie dann eben andere Räume, in Wohnungen umgebaut haben. Geil. Bei der Wohnung von Cox haben sie sich nicht mal viel Mühe gegeben, weil der Lawrence sagte, es ist doch geil, dann lass das Ding doch aussehen wie ein, Chirurg, äh, wie ein Chirurgensaal, nur mit ein mit einer Schön. Ja, OP danke. Wie, wie so eine OP, nur halt mit einer Couch drin. So, das also um, um, um
0: das wirklich abzuschließen und nur noch einen Satz zu sagen zur neunten Staffel Scrubs, Scrubs Met ja. Alle Figuren,
3: alle, <lacht> wirklich, alle,
0: alle neuen Figuren waren so unfassbar unsympathisch. Von der, ersten, von der ersten ja. Sekunde an mochte ich keine einzige von ja. der neuen Figuren. Keine. Ja. Ich habe sie alle gehasst. Ja.
1: Das ist bei dir aber auch nicht schwer, Fred ja, aber sie Ich finde es schon nee. erstaunlich, dass du Star
0: Trek Discovery gerade eine Chance gibst Nee <lacht> Ich Alter, ihr stellt mich immer so dar, als wäre ich so der Hater. Es gibt, ich, ich, ja, bist du. Nein, ich bin einfach nur... Fred, ich, wenn du du bist der alte Mann, später mal mit einem Eimer Steine, der auf glückliche Paare wirft. Ja, Marc.
1: das bin ich. Ich, ich zieh deswegen nach
4: Texas, weil da darf man schießen, wenn Kinder auf
0: meinem Rasen spielen. Ja, das bin ich, aber ich liebe auch viele Sachen so unfassbar krass. Sonst würde ich diesen scheiß Podcast nicht machen. <lacht> es, ich, die, die Figuren von Scrubs waren mir bis auf die allererste anfängliche... Äh, Überladung meines Gehirns, relativ schnell sympathisch. Ich mochte die relativ schnell. Aber die neuen Figuren, Mann, was für Motherfucker. Ja, ja diesen nichts.
1: Da total passt einfach farblos nichts und total platt, halt einfach irgendwie so. Hey, als, 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 das ist mal so geil, wenn, mehr, wenn du heißt, wenn du die neue genau. was, der eine heißt Nummer eins. Genau, wenn du die neue Staffel siehst, habe ich immer das Gefühl, dass das als würde der Produzent mit dem Finger auf mich zeigen, hier, das ist doch, was du lustig findest. Jetzt komm noch mal. Ja, jetzt genau, doch mal, jetzt lach doch mal drüber. Die hast du
5: drüber gelacht, jetzt hast du genau. auch noch weiter drin. Das ja, ist genau. wie, wie ja, die genau.
1: verzweifelte Mutter, die ihr Kind vor die Kamera zerrte. Jetzt mach doch mal die Madonna! Das machst du doch sonst auch immer so schön. Ja, genau, ja, ja genau,
5: genau.
4: Ja. Und das war die siebte Staffel eben auch. Aber da sind die Autoren schuld. Trinkst du gerade mein Bier? Nee, hm. habe ich gerade ein Bier. Gut, Leute. Wir machen, ein kurzes wir, ein Bier? Machen. wir machen ein ganz kurzes Päuschen und danach geht's weiter mit
0: unseren Lieblingsepisoden von Scrubs. Es geht weiter mit. Echt im Krankenhausleben, <lacht> mit der Schwarzwaldklinik und vielen anderen, <lacht> <lacht> vielen anderen Zitaten. Und vielen anderen interessanten Dingen. Bis gleich. Kack- und Sachgeschichten.
4: Yeah! Guy
3: Love, that's what it is. Guy Love, he's mine, I'm his.
4: There's nothing gay about it, you know, right? <lacht> Stronger than you. okay. <lacht> 15 Euro?
3: <lacht> ich
4: werde noch reich heute. Die Songs kenne ich, glaube ich, alle auswendig. Außerdem von JD und Dings. Weil ich hatte die Zeit auf dem MP3-Player.
0: Ja. Gut, Leute. Eure Lieblingsepisoden. Wer möchte anfangen? Ich sag, ich gebe mal unserem Gast den Vortritt. Julia, stell uns ganz kurz und knapp deine Lieblingsfolge Scrubs vor.
5: Meine Lieblingsfolge ist... Ähm, also Du bist schon Fan, ne? ein bisschen. <lacht> ähm, meine Lieblingsfolge ist tatsächlich, ähm, die heißt Mein Fehler, wenn um mich nicht alles täuscht. Ähm, die Rahmenhandlung ist eigentlich, dass sich äh, Dr. Cox mit seiner Frau auf den ersten Geburtstag seines Sohnes vorbereitet und ähm, für dieses Ereignis kommt sein Schwager und bester Freund in die Stadt. Übrigens ist es interessant, dass man nicht weiß, wo Scrubs spielt.
1: In Kalifornien? Ja, irgendwo In, in Kalifornien, Kalifornien. muss, ja, weil es
5: wird nie wirklich kalt, aber es wird nie, also nee, es, man, es gibt so ein paar Punkte, wo man sagen könnte, das ist L.A., es aber man weiß es nicht. Also es ist
1: auf jeden Fall Kalifornien, äh, wo ja. genau weiß man wirklich nicht, aber es gibt so ein paar, äh, sie droppen hier und da immer mal so ein paar Straßennamen, ja, die es halt auch, auch wirklich halt in Kalifornien gibt, zum Beispiel wenn JDs und
4: Turks Auto ausbrennt. Ja, Aber es ist ja. halt Kalifornien, es ist halt ein, ein Riesen-Bundesstaat. Also
5: ja. ja, das nur kurz. Muss Beine. aber irgendwo an Auf der Küste Fall. auch
4: sein, weil wenn Jen in
1: Triathlon macht, ist er auch direkt am Meer. Stimmt. So, okay. Richtig.
5: So, ähm, dann kommt nämlich ähm, der Schwager und beste Freund von Dr. Cox in die Stadt, Ben Sullivan. Der war schon mal in der Folge vorher ähm, Thema. Da war er nämlich an Leukämie erkrankt ähm, und hat dann die Stadt wieder verlassen.
1: Gespielt von Brandon Fraser.
5: Brandon Fraser, genau. Und mhm. ähm, das, die Folge hat irgendwie einen ganz komischen Verlauf, so man weiß nie, Also JD macht irgendeinen Fehler, dadurch stirbt jemand. Beziehungsweise er macht keinen Fehler, er ist einfach nur völlig überfordert und kann sich nicht um alles kümmern. Und am Ende kommt halt raus, dass Ben Sullivan Brandon Fraser gestorben ist. Ja. Und daran zerbricht Dr. Cox halt völlig. Und das ist, ähm, wie wir nachher, glaube ich, lernen werden, sind alle unsere Lieblingsfolgen irgendwie sehr ernst, mhm. aber ähm, halt auch wahnsinnig, also es ist halt so intensiv alles. Also du leidest halt wirklich richtig mit.
1: Es ist auch die Folge, ähm, da gibt es so eine sehr schöne Szene, wo Dr. Cox sich noch mit Ben dann unterhält im Anzug.
5: Genau, wo, wo er ihm dann nachher... Ähm, ähm, wo Brandon Fraser dann quasi so ein bisschen die Luft rausnimmt und sagt, ähm, JD konnte sich nicht um alles kümmern. Es ist nicht sein Fehler gewesen. Er hatte einfach viel zu viel auf dem Schirm. Und ähm, diese Unterhaltung dann nachher, ähm, dann trifft, dann unterhält er sich mit Brandon Fraser und trifft dann nachher auf JD und dann sieht man halt, sie stehen nicht, sie sind nicht kurz vor der Geburtstagsparty, sondern stehen auf dem Friedhof und Gott, ich könnte jetzt schon wieder heulen. Ja, ja. Also sie stehen auf also, der Beerdigung von Und Benzern. dann läuft ja. da auch noch großartige Musik von Joshua Redden und du stehst da und hast echt, also ich, krieg jedes, ich muss jedes Mal aufstehen. Ja. Ich muss auch stehen und krieg Pippi in den Augen und denke jedes Mal so, liegt schon wieder. So wie bei der Titanic. Ich denke jedes Mal, sie schaffen <lacht> <lacht> es, aber ich liebe, unter. liebe
1: die Folge auch. Aber das Geile ist, so toll und so originell wie Scrubs auch ist, die Szene, wie äh, Dr. Cox mit Brandon Fraser noch redet, also quasi mit dem Geist mhm. und dann JD dazukommt und fragt, mit wem reden sie eigentlich? Was glauben sie eigentlich, wo sie sind? Was ja, wo sie sind? Die ist ähm, von ähm, Tim
4: und Struppi-Comic geklaut. Ja. Die, die Einstellung. Ja, eins zu eins. eine Einstellung, die ist Genau, auch mit dem Spruch, was glauben Sie eigentlich, wo Sie sind, ähm, aus dem Tim und Struppi-Comic äh, übernommen. Also, selbst mit derselben Baumkonstellation, ja. die haben sich richtig Mühe gegeben, ja. dieses Ding zu kopieren. Sieht super geil aus. Und funktioniert
1: immer noch. Also, ja. ich wie Julia auch schon sagt, ich kann mir die Folge auch nicht angucken, ohne dass ich Tränen in den Augen
4: habe, weil ja. der, der Ben, der gestorben ist, war halt auch Dr. Cox bester Freund. Und ein verdammt feiner Kerl. Ja,
3: ja. Geiler
4: Typ. Ja, richtig lustig. Also, alle Folgen mit ihm sind, glaube ich, drei insgesamt. Ähm, in der zweiten Staffel, alle, glaube ich sogar. Oder Ende erste und dann Mitte zweite oder so, also so am Anfang auf jeden Fall noch. Und die sind fantastisch. Also die sind wirklich großartig, sehr, sehr lustig, sehr, sehr ernst. Und dann eben dieser Tod von ihm ist. Boah, ja da ist
0: Wie hieß die Folge nochmal?
5: Mein Fehler. Mein wenn ich Fehler. Mich alles sehr
4: schön. Also es gibt bei Scrubs auch, so
0: albern dass es zum größten Teil ist, auch wirklich traurige und ernste Momente. Genau. Jede Menge sogar. Also ich finde es halt auch so,
5: ähm, so interessant, die haben ja quasi den ganzen Tag irgendwie mit Tod und sowas zu tun, aber wenn es dann, dann doch wieder persönlich wird, dann reagieren sie halt dann doch wieder anders drauf. Das fand ich einfach so interessant, auch mhm. wie man, mal zu sehen, wie dieser… Ulysses ähm, reagiert, das wenn ist, um ihn rum jemand stirbt.
1: Dass es nicht abstreifen können halt einfach. Genau, ne? Weil ja. es gibt da vorher auch, es gibt eine Folge, da JDs Bruder ihn besucht und der ist total schockiert, wie casual die Ärzte eigentlich mit irgendwie auch Todkranken teilweise umgehen oder halt auch mit wirklich, äh, einfach nur, also wirklich, nicht nur Todkranken, sondern auch mit sehr kranken Menschen, weil das mhm. sagt so Leute, das äh, ist kein Grund hier Spaß zu machen, weil das sind Menschen, die Hilfe brauchen. Und äh, Dr. Cox das dann irgendwie auch zusammenfasst wie, wir machen Späße, um uns distanzieren zu können von dem Ganzen, eben damit wir weiter arbeiten können.
4: Das wollte ich auch gerade sagen, dieses Zitat ist herrlich, weil er dann sagt so, ja das machen wir, um den ganzen Scheiß hier ertragen zu können hm. und weil es Spaß macht.
1: Ja, <lacht> Mayonnaise.
4: In der, aller, in der allerersten Folge sagt auch Dr. Cox
0: zu JD, war es so sinngemäß, es ist unser Job, geistig einigermaßen zu funktionieren und nicht daran zu zerbrechen, damit, wenn wirklich mal ein ernster Fall kommt, wir nicht so abgestumpft von den ganzen Idiotenfällen sind,
4: dass wir nicht mehr funktionieren. Genau. Da sagt er ja auch, was ich auch sehr schön von den direkt in der ersten Folge, unser Job hier ist es, nee, der Job der modernen Medizin ist es, äh, Menschen, die vor langer Zeit hätten sterben ja. sollen, am Leben zu erhalten und zwar zu der Zeit, wo man sie noch für voll nehmen konnte. Ja. Das fand ich einen sehr geilen Satz, weil das stimmt. Also gerade wenn man sich... Ähm, ältere Mitbürger anschaut. Ich, so, ob jetzt familiär oder nicht, will ich mal außen vor lassen. Ähm, aber es gibt viele Fälle, wo man denkt, so, Leute, jetzt...
5: Ja, das ist übel. Ah, weil wie das ist, dieses die dahin mittlerweile ist. Das ist ja. echt, wo man dann irgendwann über... Das ist dann halt irgendwann wirklich nur noch eine Kartoffel. Genau, ja. Das übrigens, stimmt, das dieser Dr. Gemüsespruch. Ja auch. Genau, das, das
4: kommt ja von, von halt Dr. Dr. Cox. Ja. Der Typ ist eine Kartoffel. Also, wollen wir uns nicht um ihn kümmern? Okay, ich kann dir eins dazu sagen. Ich hätte gerne ein bisschen Sour Cream drauf und wenn ich an dem Tag noch keine äh, Proteine hatte, vielleicht eine Handvoll Speckwürfel. Der Typ ist eine Kartoffel. Da, da, hat, das,
0: äh, da haben sich ja schon ein paar Hörer drüber lustig gemacht, dass ich gerne mal zu so, so Leuten, die halt nicht mehr ganz voll zu nehmen sind, sage, die sind Gemüse. Ich glaube, das kommt aus dem englischen Sprachgebrauch. Ich glaube, im englischen Sprachgebrauch ist das tatsächlich so eine so ein, ja. äh, He's a vegetable oder she's a vegetable. Ich glaube, das ist wirklich so ein Begriff, der dort relativ gebräuchlich ist.
5: Ja. <lacht> der Typ ist eine Kartoffel. Ja, ich meine, da ist halt, glaube ich, teilweise ja. wirklich auch ähm, im Kopf nicht, nicht mehr wirklich was los. Es ist, Aber das ist ein Thema. Schwierige das ist Frage. Es schwierig, ist ja. ein sehr, sehr schwieriges das, das, Thema. Das, die einen sagen natürlich, dass es immer noch der gleiche Mensch. Die anderen sagen, nee, sobald da oben nichts mehr ist, ist da nichts mehr. Also es ist halt echt und das müssen halt, damit müssen Ärzte umgehen.
1: Das ist auch was, das wird in der Serie auch relativ häufig aufgegriffen, gerade bei den Anfängern, wenn die zum Beispiel das erste mal zu einem Patienten gehen müssen und ihm mal halt sagen müssen, dass der Terminal halt krank ist. Also quasi so, dass ja. dieses Krankenhaus werden sie nicht mehr verlassen. Was sagt man? Ja. Äh, JD hat dann auch so verschiedene Varianten. Ja, so, ja soll ich ihm jetzt sagen, so, ähm, wir machen es ihnen so komfortabel wie möglich. Ja, was heißt das? Ja, sie kriegen ein zweites Kissen. Äh, oder halt so, ich habe oh ihnen alle, alle Wattebäusche von der Station besorgt, die ich kriegen konnte, damit und sie und super, Katzen wirklich, Katzenbabys, <lacht> Katzenbabys, damit sie super weich halt irgendwie liegen können ja, und doch irgendwie alles, 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 drin, alles ach, stimmt. Und dann halt irgendwie noch alles Tolles oder so. Aber das ist auch immer was, er gibt ja zum Beispiel dann noch, wenn er Keith, seinen eigenen Schützling dann hat, den gibt er dann noch, der rennt irgendwie siebenmal zu einem Patienten und oh, sagt ja. ihm, dass er sterben wird. Oh Gott, die haben was noch
4: was, was, was,
1: was, was dann dazu führt, dass er mit dem Stethoskop äh, den Herzschlag von Mr. Tresen abhören muss, tre, der halt wirklich der Tresen halt einfach nur
4: ist.
3: Ja, stimmt.
4: Ähm, Aha, da muss ich über Mr. Tresen äh, diagnostizieren. Und hautvoller Fisch. Ach, gute alte Erinnerung. Ja. Und das ist halt dann auch sowas so, ja, was soll ich denen denn
1: sagen? Oh, etwas ich das, aber benutzt nicht das Wort Tod. Warum nicht? Naja, sag sowas wie: Keine Schmerzen mehr empfinden, äh, aus dem Leben treten, ähm, nicht mehr, was sagt er noch irgendwie? Äh, ja, keine Schmerzen mehr empfinden, so eine weite Reise antreten. Es gibt verschiedene Varianten, such dir eine aus,
0: aber nicht das Wort Tod erwähnen. <lacht> Richard, deine Lieblingsfolge Scrubs?
1: Ähm, tatsächlich auch alle Folgen mit Brandon Fraser, die liebe ich äh, nach wie vor. Und was ich auch ziemlich geil finde, ist die mit dem Superdog, oh, ja. äh, mit ähm, Michael J. Fox, der nun mal an Parkinson, Parkinson. erkrankt ist mhm. und halt auch in der Serie, ich glaube über drei Folgen auch einen Gastauftritt hat. Der tritt auf als, ich glaube das heißt mein Vorbild, mhm. genau, äh, ja. Dr. Kevin Casey und der ist Internist und Chirurg. Aber der, die Figur von Michael J. Fox hat Zwangsneurosen. Äh, und das erklärt er auch selber in der Folge, dass er halt diese ganzen Medizinbücher und alles, was vielen halt schwer fällt zu lernen, durch seine Zwangsneurose immer wieder und so oft und immer im, im, im Rücklauf und vorwärts und rückwärts gelesen hat, weil er halt diese Zwangsstörung hat, dass er halt zwei äh, Spezialgebiete hat: Internist und Chirurg. Und deswegen nennen die immer alle nur Superdog. Superdog. Und da gibt es aber auch eine sehr schöne Szene, wo du halt wirklich siehst, dass obwohl er, weil er auch viele im Krankenhaus halt wirklich denen das Gefühl gibt, dass sie halt nichts können, eben weil er so über ist. Es gibt dann eine sehr schöne Szene, wo JD dann ihm die Leviten lesen möchte und ihm sagen möchte, hören Sie mal, Sie sind der Grund, warum ich mich hier beschissen fühle. Und dann aber sieht, dass der seit vier oder fünf Stunden nach Schichtende immer noch da steht im, ähm, im Operationssaal und sich immer noch die Hände wäscht, weil er nicht aufhören kann. Mhm. Ja. Und das ist, wo, er dann, wo JD dann selber kennt, okay, es, dass ich mich schlecht fühle, ist mein Problem. Womit andere zu kämpfen haben, ist ein Fliegenschiss dagegen eigentlich. Genau. Das die finde ich ziemlich geil auch. Die, mit dieser Moment Kevin mit dem Hände, Also
4: der hat mehrere ernste Momente, aber dieser ernste Moment mit dem Händewaschen, der war schon wirklich prägend. Also das war ja, echt weil der Kevin Case, Dr. Kevin ja. Casey
1: halt auch so, so locker, wie er mit seiner Zwangsneurose auch umgeht, das ist ein Moment, wo er richtig zusammenbricht halt einfach nur und schreit und brüllt und dann auch ja. sagt noch so, entschuldigen Sie bitte meinen Ausraster, ich werde die
4: Seife an der Wand noch wegwischen, okay. keine Sorge. Wahrscheinlich, wahrscheinlich mehrere Mal. Male. Ja. Mhm. Also das ist wirklich... Das ist ein geiler Moment, Also er, weil, weil mehrere, also es ist nicht nur JD, es wollen mehrere ihn zur Rede stellen, ähm, ihn dafür verantwortlich machen, dass sie sich minder bemittelt fühlen und sehen ihn halt immer nur, wie er sich die Hände wäscht und das ist dann so eine Montage halt, wie die alle ankommen und zu JD sagt dann halt, meine letzte OP ist, keine Ahnung, vier Stunden oder sowas her und ich kann nicht aufhören, mir die Hände zu waschen und rastet dann halt voll aus. Ja.
1: Super geil gespielt auch von Ja, Michael J. auf jeden Fox. Fall. Michael J. Fox ist ja auch großer Fan von der Serie. Die haben ja auch Teil, äh, die haben ja tatsächlich die, 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 die Werbeeinnahmen, die sie von der Folge hatten, weil die sind an den Werbeeinnahmen mit, mit ähm, na, beteiligt, beteiligt gewesen. Die haben die Werbeeinnahmen dieser drei Folgen mit Michael J. Fox, haben sie. Äh, Michael J. Fox hat eine Stiftung für Parkinson-Kranke, die haben die komplett der, der Stiftung gespendet, mhm. was ich ziemlich geil finde. Ja. Ja. Das sind das wären meine Lieblinge. Das so, so die, ich habe viele Lieblingsfolgen, aber das wäre wär so mit meiner Abs aber mein absoluter Favorit. Auch wieder eine Ernste, ne?
0: Ja, klar. Die, kennst du den Titel der Folge? Falls mein,
4: mein Vorbild, glaube ich. Mein Vorbild, heißt so, falls ja. die jemand nochmal nachwatchen will. Wobei ich aber nicht weiß, ob das auch die Folge ist, wo er ausrastet, aber es, es sind halt zwei oder drei Folgen am Stück genau. wo er mitspielt. Also, wenn also Michael J. Fox kommt, ja. die Folgen, das sind drei Folgen und die werden noch gleich hintereinander gezeigt. Genau, ja. Und die sind alle drei wirklich richtig gut. Auch mit der Dachtoilette und so. Also es ist wirklich Ja, oh, wirklich das
5: toll. Ende ist so geil, mit, mit dem mit dem Foto, wo er auf der Dachtoilette sitzt. Ja, genau, ja. ja. Schau, wo er noch
1: Dr. Kacke. Kevin Casey ja. noch sagt, aufgrund seiner Zwangsneurosen, der geht immer nach Hause, zum, also das ist so ein Heimscheißer, der rennt immer nach Hause zum Kacken und äh, reinigt seine, seine Toilette dann immer mit starkem Industriereiniger mehrere Male, bevor er dann scheißen gehen kann. Und da gibt es halt auf dem Dach des Sacred Hearts der, der, der Hausmeister hat ein Klo auf dem Dach. Die Dachtoilette, weil er sagt, es gibt nichts Schöneres, als hier Offen zu sitzen.
4: Die Offenbarungstoilette. Genau,
1: er sagt immer, er hat mega viele Offenbarungen <lacht> auf, dem, auf diesem Klo gehabt, aber es gibt nichts Schöneres, auf dem Dach zu sitzen, sich zu erleichtern und dabei einfach nur den strahlenblauen Himmel über sich zu haben. Das ist eine Open Air-Toilette. Genau, genau, und die der, ist
4: oben auf dem Dach frei, völlig. Und, also das ist einfach
1: nur das flache Dach und da drauf steht ein Klo. Genau, Nein. und der Dr. Kevin Casey, halt, wie gesagt, mit seinen Zwangsstörungen, der steht vor diesem Klo, packt JD, glaube ich, nur in der Schulter und sagt: ja. so, Das ist mein das Everest. Das ist mein Everest. <lacht>
0: <laughs> so geil! <laughs> Das ist mein Everest. Ja. Und in der Folge geht es auch
4: darum, dass wirklich äh, sämtliche Figuren im Laufe dieser Folge auf diesem Klo scheißen gehen ja, und, und alles alle haben... von die Offenbarungen ja. bekommen ja. haben. Und der Hausmeister das Ding nachher wieder einreißt, weil viel zu viele Schlangen stehen, weil dieses Geheimnis so weitergetragen wurde im Krankenhaus. Ja, weil alle, weil und wir hab... dann immer so keiner darf wissen, dass wir eine
1: Toilette auf dem Dach haben. Es gibt keine Dachtoilette. Sprech's mir
4: nach. Es gibt keine Kein... Dachtoilette. Das das ist wie, echt bei super.
5: wie bei Fight Club.
4: Ach nee, stimmt. Das ist die letzte Folge mit Kevin Casey, mit der Dachtoilette. Weil dann reißt er nämlich ab und und Elliot ist so frustriert, weil, weil er... Nicht, nicht erzählen, also wer die Folge nicht kennt, guckt, Achso, ja, okay. guckt euch ja, okay. einfach die, die mal an, nicht, ja. nicht erzählen. Okay, fantastische Geil. Folge, sehr schön. Also alle mit, mit Kevin Casey, die sind super, mit Michael Jack Fox. Tobi, deine Lieblingsfolge? Ähm, meine Lieblingsfolge, oh, jetzt muss ich mich entscheiden, du hast gesagt, ich soll nur eine präsentieren, ne? Oh, das ist schwer. Oh, <lacht> ich habe zwei... Dann, oh. dann mach doch beide, aber dafür sehr kurz. Okay, ich mache eine sehr kurz und die, über die andere rede ich dann ganz normal. Ähm, meine... <lacht>
3: <lacht> 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 <lacht>
4: äh, eine ist... Ja, wer jetzt äh, schon wieder <lacht> Bingo abstreichen kann. Eine ist meine Beziehung. Es ist in der ersten Staffel, die, pff, keine Ahnung, neunte oder zehnte Folge oder sowas, äh, wo Ellen und J.D. zum ersten Mal zusammenkommen, weil ich da die Erzählstruktur unheimlich schön finde, ähm, weil die am Anfang zusammenkommen. Dann gibt es immer wieder Rückblicke auf das auf den Tag des Zusammenkommens, wo die super glücklich sind und im Laufe der äh, Folge die Beziehung zu Brüche geht und ähm, die vorletzte Szene ist, wie ähm, JD und Elliot in so einem Splitscreen vor einem Psychologen stehen und sagen, sind sie gegenseitig in eine Beziehung, Beide nein und dann Schnitt unter Text, äh, wieder der erste verdammte Tag und die beiden im Türrahmen stehen und dann glaubst du mit uns beiden, das wird was? Ja, das verspreche ich dir und gehen raus und du hast gerade gesehen, dass sie Schluss machen. Also sehr, sehr schön erzählt, unheimlich rührend, wie ich finde. Ich krieg gerade Gänsehaut, ich finde die wirklich schön. Ich aber auch. Ja, das ist, ist wirklich toll, ne? weil ja. genau, genau, da ist sie sogar noch weg und er sagt noch, das verspreche ich dir. Mhm. Ne? Und du weißt schon, dass sie Schluss gemacht haben, das ist wirklich schön. Und, ähm, die beste Folge, wie ich finde... Ist, kurz, ist,
0: stopp, kurz. Du hast die erste Folge gerade Tobi-Style in einem langen Satz gerade zusammengefasst. Ja, Der ging, du hast gesagt kurz. Ja, dieser Satz ging eine Minute und zwölf Sekunden. <lacht> ähm, Mach das mal nach. Also, <lacht> ganz kurz. Was die Hörer nicht wissen... Wir haben so ein paar kleine Handzeichen, die wir manchmal während der Aufzeichnung einer solchen Folge uns gegenseitig zeigen. Zum Beispiel, wenn der, Hol der große holzpimmel ähm, flaschenöffner hochgehoben wird, heißt das so viel wie, unterbrecht euch nicht so krass gegenseitig. Oder manchmal mache ich auch so, als würde ich mit einer Hand gerade rollen. Also auf den diese Geste so von wegen, ja jetzt komm mal zur Sache Dann gibt es auch diese Geste, mach mal langsam, wenn man so mit beiden Handflächen so nach unten drückt die Mach mal langsam ich, äh, besonders ich ständig und, ab Und ich führe jetzt eine neue Handgeste ein und zwar ist das die hier ich, Kennt ihr dieses Zeichen von Tauchern? alles, ja, alles okay? Okay, okay Also ja. wenn die Daumen und Zeigefinger zusammenführen, dass es einen Kreis ergibt Stell dir das als ein Arschloch vor <lacht> Oder als ein Punkt das ist jetzt ab sofort die Geste Tobi mach mal einen Punkt. <lacht> Weil aber es ist es ist halt auch anstrengend so einem mega langen Bandwurmsatz zu folgen. Ja, ich habe eine sehr
4: parataktische Sprechweise. <lacht> das war ein Euphemismus. <lacht> du hast gesagt, ich soll dich schnell ab 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 abarbeiten und ja. was ist schneller als ein Satz? Okay,
1: jetzt kommt noch mal zur besten Folge, aber ja, bitte genau. im Handy ja die Join gesprochen. Ich mag kurze äh, Sätze. Äh. Ich mag kurze Sätze. Ist auch
0: Man kann ja auch man kann ja auch komprimiert <lacht> Mit Punkten erzählen,
4: Tobi. Probier es mal, okay? Okay. Jetzt machen wir das so richtig so hypotaktisch. Und ja, ich kenne beide Er setzt Begriffe. sich
5: gerade neu auf seinen Stuhl. Äh,
4: sagen, Tobi er bringt sich also, in eine
5: neue Haltung. Das ist jetzt <lacht> auch interessant, was
4: jetzt passiert. Ich finde, die beste Folge ist mein Mittagessen Punkt. <lacht>
3: <lacht> sehr
4: gut, sehr gut. <lacht> Pass auf, dafür kriegst du einen taucher okay, von mir. <lacht> Darum geht es. Da geht es um drei Patienten, Boah, ich muss mich gerade richtig ich keinen Nebensatz einzubauen. Okay, darum geht es nee, um drei Patienten. Das heißt ja nicht, dass du was weglassen musst. sondern Ich weiß, einfach ich, ich will das in zwei Sätze aufteilen. Oh, das, Kinder, das könnt ihr eure Paartherapie außerhalb des Podcasts <lacht> jetzt mal irgendwie machen? Okay, ähm, darum geht es um drei Patienten, die tödlich erkrankt sind und schwer zu retten sind. Und ähm, eine von den drei Patienten stirbt. Das war eine Patientin, die den Figuren sehr lieb war. Äh, die kennen wir alle aus King of Queens. Die Hundesitterin äh, Molly, Tolly, mhm. So Jolly... Mhm. Ollie halt. Die blonde Hundesitterin aus King genau. of Queens ähm, Die heißt da Stacy oder so Die hat auf jeden Fall so einen girly namen So einen, so einen amerikanischen girly namen Ist auch so ein Girly. Und ähm, die stirbt Und Cox besteht darauf, dass die Organe sofort an die beiden anderen gehen Weil sie Spenderin war Und weil die alle An drei Patienten gehen ähm, Weil sie ist, ähm, Diagnos, sie ist Organspenderin Und es wurde diagnostiziert, dass sie An einer Überdosis Cox gestorben ist hm. In Kombination mit Alkohol und so, ne? Also. Und ähm, dann wird das gemacht.
5: Nein nein, 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 die ist nicht diagnostiziert. Sie ist halt einfach Hirntot und sie ist ähm, Organspenderin. Ja, und genau, da genau. Und Cox, und und Cox
4: sagt, es liegt daran, dass die eben an dieser Überdosis gestorben ist. Ja. So Und dann äh, äh, <lacht> ich muss jetzt, das war jetzt gerade so ein Spoiler, jetzt mal eben nicht meine, 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 meine Redezeichen an Julia. Ähm, mhm. Dann bekommen die halt, <lacht> die anderen drei Patienten bekommen die Organe. Und plötzlich, also wirklich von jetzt auf gleich, geht es denen noch viel beschissener. Und die gehen alle langsam aber sicher drauf. Und tun sie dann auch. Und dann kommt erst der Adoptionsbericht, wo festgestellt wurde, die ist nicht an der Überdruck geschoben, sondern an Tollwut. Das heißt, die haben infizierte Organe in... in ähm Danke. Leidende Patienten halt Shit. gepflanzt ja. Und bei den ersten beiden, die waren eh am Verrecken Da, hatten, da hatte Cox keine Wahl Der musste irgendwas tun mhm. Und da er den Obduktionsbericht nicht abwarten wollte Hat er halt die Dinger schon mal reingepflanzen nicht, nicht lassen konnte, Nicht konnte, ich weil konnte, ich weil die teil, wären eh gestorben Das war
1: einer mit einer Leber und nee, einer ja, warte, warte. mit irgendwas
4: noch Die waren schon eine Hypotherm, genau. so ja. irgendwie Das genau. Problem, der Typ mit der Leber Den Cox sehr mochte weil die sich Nee, das war eine Niere oder Niere wie auch nee nee das war der Leber -Type. nee 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 der, der der noch warten konnte war der Nieren ja, jedenfalls konnte der noch warten darauf wollte ich hinaus mhm. äh, Niere oder Leber ist aber an der Stelle auch egal ähm, jedenfalls der hätte noch locker ein paar Monate warten können und der hat halt auch ihre äh, die, also das Organ bekommen und ist daran verreckt und Cox rastet darin, äh, daraufhin voll aus das Schöne an der Folge ist, dass es das erste Mal ist, des JD. Deswegen heißt die Folge auch so ähm, zusammen Mittagessen gehen. Also JD versucht, das seit der ersten Folge mit dem mal irgendwas Privates mhm. zu machen. Und da gehen die mit, mal Mittagessen, weil JD so geknickt ist wegen dem Tod der Stacey da oder wie es auch immer sie hieß. Ja. Und ähm, da sagt Cox im Halt hör mal, du kannst dich nicht dafür verantwortlich fühlen, wenn ein Patient stirbt. Das, ob, egal, ob es ein Fehler ist oder nicht. Wenn wir uns als Ärzte dafür verantwortlich, und, verantwortlich machen, fühlen, machen wir, gehen wir uns selber nee, kaputt. Nee, damit ja. gehen wir, dann gehen wir als Ärzte unter und ähm, die Folge endet halt damit, dass der halt infizierte Organe in drei Patienten, die alle deswegen gestorben sind, gepflanzt hat. Und dann geht er so aus dem aus dem aus äh, aus der Intensivstation raus und JD sagt, hey, wo wollen Sie hin? Ihre Geschichte ist noch nicht zu Ende. So, ich gehe nach Hause. Sie haben mir mal gesagt, wenn man sowas an sich ran ist, wird man als Arzt untergehen. Und Cox guckt ihn halt mit völlig verheulten Augen an. Ja, genau. Und geht. Und das ist halt echt so... Bam! Ich habe so geheult, als mhm. ich die Folge zum ersten Mal gesehen habe, weil man hat den vier, ich glaube, das ist in der vierten Staffel müsste mhm. das sein, ähm, wirklich so als so tough erlebt. So, das ist der Typ, bis auf jetzt der Tod von seinem besten Kumpel. Aber das kann ja jeder nachvollziehen. So, das wäre echt scheiße und ähm, so als so taffen Typ erlebt, der das alles irgendwie geregelt kriegt. Und da gibt er halt zum ersten Mal zu, so hier bis hierhin und nicht weiter. Mhm. So, ich, ich kann das nicht mehr. Ich habe jetzt richtig scheiße gebaut. Die zwei Folgen danach ist er auch, er sitzt er nur auf der Couch und trinkt macht gar nichts mehr ähm, und die ist wirklich sehr sehr stark also dieser Moment wo er geht mhm. auch der Moment wo er ausrastet als der letzte Patient stirbt mhm. der noch hätte warten können ähm, super gemacht komplett ohne Ton auf Carla. geiler Schnitt auf Carla die ihm dabei zuguckt der das ist auch ja. die ganze Szene
1: für die für die unter uns vielleicht dort die Szene ist auch so äh, mit einer etwas schnelleren wenn Cox ausrastet mit so einem etwas schnelleren Shutter gefilmt. Das sieht aus wie so eine Kriegsszene. Ja. So, Ohne sich Musik. So mega, so mega plastisch, so mega schnell. So da bisschen. läuft
5: Musik, da läuft ja. aber zum Teufel, da läuft The fray, how, uh, how to, to save, save a life. life. Ja genau, Ja, Und aber die, kommt die nicht, setzt Mal. die nicht an der Stelle
1: erst später ein? Nee die setzt genau da an. läuft die dann noch ja. genau wenn er ausrastet setzt dieser Refrain
0: dieses Where did I go, go wrong, I lost a friend. du meinst mit einem langsameren Shutter dass, dass es die und das ist so verschwimmt nee das ist ein schneller Shutter also nee. Äh, ja nee, nee doch doch ein langsamerer Shutter wenn die Belichtungszeit äh, etwas länger ist bei den einzelnen Steps nein dann kommt diese Unschärfe rein nein dieses, das ist keine Unschärfe Team. das ist
4: ganz klar und clean das ja, ist wie in genau, einem Krieg genau umgekehrt genau umgekehrt genau. ach so ja. ah okay ja okay also eben nicht dieses Nachziehen, dieses Shadowing, sondern genau das Gegenteil. Das ist unheimlich flüssig. Ja, Unheimlich abge...
1: Also klar halt einfach. Ja. Das sieht, sieht, sieht aus wie so ein... Also wer die, wer die Anfangsszene von zum sieht Beispiel... Aus der, wie Sold einer Doku. der Soldat ja. James Ryan kennt zum Beispiel, ist auch von Janusz Kaminski, der, der Kameramann. Äh, der ist ja auch Dokumentarfilmer. Ja. Und der hat auch irgendwie mit einem unglaublich hohen Shutter gedreht, damit es halt wirklich
4: aussieht wie echt. die ja. echte Situation. Also es hat halt nicht mehr diesen filmischen 24-Frame-Look, ähm, was man in Amerika macht, sondern eben... Man, man kannte das, also das hat man nachher mit diesem mit, diesem High, äh, High, mit dieser higher frame Rate nummer hat man einen ähnlichen Effekt, der aber immer noch filmisch aussieht. Genau. Und wenn man den Shutter so erhöht, ähm, ist aber glaube ich nicht nur Shutter, das hat aber mit Belichtung. obwohl nein. Nee, Logischerweise mit Belichtung, das ist, das Nur weil wenn du den Shutter veränderst, brauchst du auch mehr Licht. Das kriegst du, wenn du filmst, kriegst du das
1: mit irgendwie so 100 ab 125 ja. Shutter kriegst du. So, also das ist jetzt echt schon, das ist jetzt echt schon Fachsprache, wer damit was anfangen kann. Ein Fotograf zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel jemanden fotografieren möchte, der sprintet, dann nehme ich einen hohen Shutter, weil dann kriege ich seine Bewegung. Definitiv Kurze ein. Belichtungszeit. Genau, genau, weil sonst verschwimmt er mir.
4: Brauchst aber auch mehr Licht, ne? Ja. ja. Und da, dadurch wirken diese Szene, diese Szene, ist auch total, äh, die sticht auch in der Belichtung halt voll raus, weil sie ist sehr, sehr hell ähm, Einfach weil hoher Shutter, viel Licht Tobi, ja. wie heißt deine Lieblingsfolge nochmal zum Nachkommen? Mein Mittagessen Mein Mittagessen Die hat Essen. auch sehr, sehr, sehr viele Preise abgeräumt, ja. also im Verhältnis mhm. zu den anderen Folgen Die, die, ist, Hammer, ähm, wirklich. Ist, wirklich, die ist wirklich stark
5: Ich muss jetzt auch mal kurz den Hut ziehen, ihr wart alle emotional so angepackt und wart alle kurz vom Wein und dann sprecht ihr kurzzeitig über Shutter Framerates. und wir <lacht> Frame ich mal kurz wieder Kompensation <lacht> das, das, das brauchen
4: wir, das, das, damit, das, damit das mal wieder aufhört. Ja, so. aber, dies, aber dieses äh, Sie haben mir gesagt, wenn man das Arzt da äh, an sich ran, jetzt wird man das Arzt untergehen. Ja, ja. genau.
0: Und Fred, welche ist denn deine Lieblingsfolge? <lacht> ich habe keine konkrete Lieblingsfolge jetzt mitgebracht. Ich kenne mich auch bei Scrubs nicht so gut aus wie ihr. Ich habe es anscheinend Was? also wie, wie ihr hier so sprecht... Was? wie ihr hier so sprecht... <lacht> Und, ah. <lacht> Fontan. Fontan. Und wie ihr auch hier so, so Zitate droppt, ähm. <lacht> merke ich dass, ich, dass ihr die Serie mindestens 1,35 Mal öfter gesehen habt als ich. Mindestens. Ich habe die und sehr oft
5: gesehen. Ich bin über mindestens drei Jahre mit ich find, ins aber, Bett gegangen. Ich finde ich allgemein, auch, ich
0: auch, ja. ich find allgemein alle, alle Folgen geil, wo Dr. Cox ein bisschen näher beleuchtet wird und wo er seine Zusammenbrüche hat, wo man ihn in seiner Wohnung sieht, auch die Geschichte mit seiner Ex-Frau und so weiter. Äh, Dr. Cox ist auf jeden <lacht> Fall... Du,
5: jedes Mal ist mein Genitalbereich parfümiert, wenn du... Mich
4: <lacht> Was wolltest du, mich mit einem Sixpack billig Dosen Bier aus dem Supermarkt ist meine Einsamkeit retten. Hier, nimm die eklige Pisse mit. Ich lauf
5: das Zeug.
4: Gib mir das Bier, du verschwindest. <lacht> ja. Ja.
5: Entschuldigung, wir haben dich voll unterbrochen.
4: Nee, alles gut.
0: Ich habe hab keine konkrete Folge mitgebracht.
1: Aber wir wollten noch über zwei Folgen reden, die auch generell für Scrubs, also jeder, der äh, vielleicht auch Scrubs mag oder auch nicht mag, vielleicht der anfangen möchte, es gibt zwei Folgen, die, also jetzt mal kurz vorweggenommen, die die Serie hat mega viele Preise abgeräumt. Und es ja, gibt zwei Folgen, die äh, gerade von der Kritik
4: auch extremst gelobt wurden. Das war die Musical-Folge. Mhm. Ja, nee, 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 die ist ja mehr so gemischt. Also die zwei hochdekoriertesten sind eben mein Mittagessen und My Sitcom. Ja. ja. Und die Musical-Folge ist halt so ein Guilty Pleasure-Ding, das ist, ist schon aber, geil.
5: Finde ich aber komisch, weil diese My Sitcom, die fand ich weder lustig, noch hat ich mich irgendwie gecasht. Die
1: war
4: aber, die war kritisch. Genau, das die war, war kritisch, das alles
1: andere war echt gute dem, Dramaturgie Weil die mit
5: dem Sitcom-Ding aufgeräumt ja. haben. Also
4: die, die spielen äh, mit allen Sitcom-Klischees in dieser Folge Also JD sagt am Anfang so ähm, Manchmal fühle ich mich, als wäre ich in einem meiner Lieblings-Sitcoms also J.D. und Tuck gucken immer nur Sitcoms Und ähm, die, Dann hast du halt So einen Schnitt, diesen, diesen Tagtraum Der da immer kommt Und dann spielt diese Folge ähm, in einer Sitcom Weil da so ein äh, ähm, Sitcom-Drehbuchautor als Patient auftaucht und der hat Krebs Lungenkrebs ja. Endstadium James Charles heißt er und Nachher wird dann auch gesagt, so, weißt du, das wird dann aufgelöst mit, ah, sie haben gar keinen Krebs. Hier steht, die Akte ist nicht von James Charles, sondern von Charles James. Sie sind völlig gesund und bei ihm ist es egal, er ist Antisemit. Ja. Und alle, ha, 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 ha. Ne? Und dann hört der Tagtraum <lacht> Tag aber auf. Und weil der Typ stirbt. Der stirbt genau. in dieser Sitcom-Version und dann kommt Schnitt wieder zurück in die Realität. Und da bei dem Schnitt sieht man sehr deutlich, dass Scrubs halt auch von der Gestaltung her keine Sitcom ist. Ja. Ach, schön. Also man <lacht> kann so irgendwie alles. Und auch so, ja, wir brauchen 27.000 so und so viel Dollar, um den Job zu behalten.
5: Dollar und 50
4: Cent <lacht> oder was, ne? Und und dann, oh, guck, ein Talentwettbewerb. Erster Preis, 27.986 ja. Dollar. Und, und hier, der Pfleger, der, äh, den wir rausschmeißen sollten und <lacht> singt voller <das> Sky. <lacht> Isn't she wonderful? geil. Das singt hier. das und dann Carla, hey, das ist unser Lied. Ich weiß, ich hab's ihm gesagt, er soll singen. Aber oh, wir gehen jetzt nach Hause, und machen sauber. Aber so richtig. Also ja, so richtig das blöd, ist so tiny Sitcom. Das ist auch so geil, ne? So, welches
1: Talent hat jeder? Wir könnten die Luftfeuchtigkeit erhöhen und so gucken, wie Carlas Frisur explodiert. Das wäre ein Spaß. Oder geil... Äh, nam, 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 jetzt habe ich vergessen, was er sagt. Ah ja, genau. Wir hatten fr früher hatten wir einen äh, Schauspiellehrer aus der Schweiz, der uns einige Stütze, Stücke vorgebracht, äh, beigebracht hat. Und was er euch äh, gelehrt hat, war alles Käse. So. <lacht> <lacht> das, ist schlecht, das Sitcom Aber jetzt Witzel. sehen
5: wir es wieder. Wieder. Neunte Staffel, drei Zitate, eine <lacht> Folge. Fünf
0: Minuten. <lacht> ich, glaube, Tobi, ja. ich glaube, Tobi und Richard könnte man jetzt auch einfach mit einem Kasten Bier in den Raum setzen und die würden bis morgen früh um sechs Was
5: Weißt du, was ich gleich mache? Ich wollte gerade sagen, du, das das wär das wäre
1: nicht
4: so, als hätten wir das nicht schon
1: gemacht. Das,
0: das ist halt so das Ding, so sind so haben Tobi
1: und ich uns mal kennengelernt. Aus unserer
4: Liebe zu Scraps tatsächlich. Stimmt. Ja, wir oh. haben uns hauptsächlich. Du, Sven und ich, ne, die ja, ganze Zeit genau Scraps die Tod um die Ohren guy guy geballert. That's what it is. Yeah. So, of some so guys. haben wir so haben wir uns bei
1: einer, bei einer Party mal kennengelernt, weil wir den ganzen Abend damit verbracht haben. Das machen wir heute immer noch, weil das yeah.
4: macht einfach Spaß. Aber Wahnsinn. hier mit Julia eben auch. Ja. Mit Julia ja. am Küchentisch sitzen und den ganzen Tag über Scrubs reden, herrlich. Reden wir mal so ein bisschen allgemein über... <lacht> Scrubs, okay.
0: <lacht> reden wir mal so ein bisschen allgemein als kleinen Zwischenwurf über Arzt und über Krankenhausserien. Ich habe so eine, so eine ganz kurz zusammengefasste Geschichte des Genres Krankenhausserie. Falls man das als Genre bezeichnen kann, können wir gleich noch drüber diskutieren. Geil. Zusammengefasst. Und zwar ist so die Mutter der großen Krankenhausserien, die Serie General Hospital. Schon mal gehört? Ja, Irgendwie ja. so
4: im Unterbewusstsein? Ja. Ich glaube, ich habe noch nie eine Folge gesehen, aber gehört, ja, klar, schon ganz oft. Gehört ja. habe ich es auch schon mal, aber äh, keine Ahnung.
0: Gestartet 1963 in den USA, da geht es um irgendein fiktives Krankenhaus in Chicago. Mittlerweile über 13.000 Folgen. In 53 Staffeln. Die läuft, die noch. läuft immer noch? Die läuft, glaube ich, Deswegen immer noch. Deswegen kommt Alter. mir das so bekannt vor. Ja. Gen, aber das ist natürlich auch okay. geil. General, General Hospital. General Hospital. Super. super. Es, gibt, da, es gab dann Ende der 60er, nee, Ende der 70er noch irgendeine tschechische Serie. Das Haus am Bla, irgendein super langweiliger tschechischer Name. Ähm, und die hat sich zum, Vorteil, zum, vor, ähm, zum Vorbild genommen. Die Schwarzwaldklinik.
4: Yeah. Ach, die Schwarzwaldklinik ist ein Fake einer tschechischen... Die Schwarzwaldklinik ist in,
0: also inspiriert dadurch, sage ja. ich mal, und wahrscheinlich auch von General Hospital. Es, Kennt es, ist, es ist eine
1: deutsche Serie, es ja. ist 100% Pro und Fake.
0: Kennt von. ihr diesen, diesen Fauxpas, dem
1: einem Typen auf Ebay passiert ist? Da wurde Schwarzwaldklinik wurde, wurde versteigert auf Ebay. Mhm. Und ein so ein armer Tropf hat tatsächlich irgendwie für ein Schweinegeld die Schwarzwaldklinik gekauft, um dann am Ende eine negative Rezension zu schreiben. Leute, ich verkaufe das weiter. Das ist nicht die echte Schwarzwaldklinik. Das war <lacht> wirklich eine Klinik im Schwarzwald
0: einfach nur. Geil. Die Die Schwarzwaldklinik äh, wurde tatsächlich nur vier Jahre produziert. Es gab nochmal noch einen verzweifelten Remake vor ein paar Jahren, aber über den sprechen wir nicht. Ich weiß nicht, korrigiert mich, aber die Schwarzwaldklinik ist wirklich so ein, <lacht> so ein Stern am deutschen Fernsehhimmel, oder? Oh, Kennt ja. jeder, hat jeder in dem, also aus der Zeit mal gesehen.
4: Ist nicht wegzudenken, oder? Aus der deutschen Fernsehgeschichte. Ich, ich wünschte, es wäre so. Aber das ist bei den meisten deutschen Serien so. die Schwarzwaldklinik immer noch? Nicht nein, nein, nicht nein, 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 nein. Das, heißt, also, das wäre wär
1: wieder so typisch Aber deutscher deutsches Fernsehen. Warum halten wir immer ja. an solchen
0: Mumien noch fest? Ey? Aber gab, Nee, warte mal, ist das nicht gerade wieder neu auferlegt
1: worden? Leute, wenn ihr darüber ich, gar
4: nicht. Wenn ihr mir wie
0: richtig wie zugehört habt, das habe ich vor vier Sätzen nee, eben gesagt. Ja. Es, gab ein, es gab ein, verzweifeltes Remake 2005, glaube ich, ähm, was super schnell wieder eingestampft wurde, hat keinen
4: Mensch interessiert. Aber das meine ich nicht. Es Kobe gibt eine äh, HD-Fassung ähm, jetzt davon.
5: Das wird wieder aufgearbeitet.
3: Ach so. Die alten Folgen ja. remastered. werden
5: remastered können wir tatsächlich auch ein bisschen ein Lied von singen, weil wir da am Rande von mit zu tun haben. Echt? Das sind mehrere solche Geschichten, die halt jetzt, es gibt ja diese blöden Sender wie Sat 1 Gold und Schlag mich tot. Und da wird halt dieses ganze Zeug jetzt weil es ja lauter HD-Fernseher jetzt gibt, wird das jetzt halt auch in HD ausgestrahlt. Da kommt so ein ganzer Haufen. Da kommt die Schwarzwaldklinik, Dr. Stefan Frank, oh ja, der genau, Arzt, dem ja. die Frauen vertrauen.
4: Den Gott. die Frauen verhauen. Die, genau Der Grundschulwitz schlägt hin. Und, ja. ähm,
5: da fallen halt auch wirklich Sätze wie, lassen Sie mich durch, ich bin Arzt und so ein Krams. Ähm, das wird alles gerade neu bearbeitet. Also mhm. die alten Folgen in HD aufarbeitet. Genau.
0: Wurde, wie gesagt, tatsächlich nur vier Jahre produziert und ursprünglich ausgestrahlt. Natürlich x-mal wiederholt. Und hat früher alle scheiß Fernsehrekorde gebrochen. 1985 erreichte die Episode, die Schuldfrage, einen Marktanteil von 60%. Alter. Alter. Das ja Jetzt ist halt
5: die Frage, um was ging es in dieser verfickten Schuldfrage?
0: 60 Prozent. Ich glaube, da ging es um eine Schuldfrage halt. Wer die Schuld hat an irgendeinem Tod von was weiß ich wem. <lacht> 28. Also nicht die deutsche Schuldfrage? Nein. also 28 <lacht> Millionen Zuschauer haben damals diese Folge gesehen. Also Sport. Es gibt Sportveranstaltungen, die heute darüber kommen, wie WM-Finale und so weiter. Aber im fiktiven Bereich ist dieser Rekord bis heute absolut unangetastet. Krass. Ja,
5: aber da muss man aber auch dazu dran denken. Ne? Damals gab es noch kein Privatfernsehen. Gab da hast du geguckt, was da lief. Oh stimmt, 85 gab es ähm, ja immer nur noch ARD du, und ZDF. Da ne? hast du dir den ganzen Scheiß reingedreht. Also ganz im Ernst.
0: Mal zum Vergleich, wie viel Prozent Marktanteil erreicht heute irgendeine Serie, die gut
4: läuft. Ja, nen, Nenn so mir eine Serie, die im Free-TV läuft, die wirklich gut läuft. Das nee, ist das aber Problem. Das also ist da sind, die, die, wirklich, die wirklich dicken Highlights, die es hier gibt mittlerweile, also da, da wo die Leute, ähm, was man als Blockbuster bezeichnet wo die, oder Straßenfeger, wo die Straßen leer sind, sind keine Free-TV-Sachen. Das hm. sind halt Sachen wie das Game-of-Thrones- Staffelfinale, das sind Sachen wie das bis vor drei, vier Jahren, äh, das, das äh, ähm, Walking-Dead-Staffelfinale. fußball -Wäre. Äh, ähm, How I Met Your Mother war vielleicht so ein Ding, aber das war auch nicht in Deutschland. Äh, aber das also das war so... Na, aber das ist auch
1: zu dem Zeitpunkt auch noch öffentlich rechtlich, also das Ding ist halt so, weiß nicht, was das, das, das Flaggschiff des öffentlich rechtlichen ist äh, der öffentlich rechtlichen ist ja heute Tatort. Mhm. Und Tatort hat vielleicht wenn es überhaupt in der Geschichte des Tatorts mal einen guten Tatort gegeben hätte. Ja, die sind alle scheiße. <lacht> äh, erreichen die ja vielleicht maximal, ich ja, weiß nicht, so ein guter Tatort, guter Tatort liegt vielleicht bei 12 Prozent oder so, ne?
5: Ich weiß schon, ihr seid ihr seid sehr gerne Bashen mit deutschem Fernsehen dabei so, aber es gab jetzt schon es gab schon gute Tatorte. Ne? Nein, nee, du Vorbelassen, nee, also du nee, das stimmt das. nicht, also nein, aber nicht, darum geht es ja nicht mal. Ich fand Tatorte. die auch schon gut, bevor ich Film öffne. Leute, wir sprechen nicht dabei. über Tatorte. Also es gibt Folge. ganz gute
4: Tatorte, die sind nur nicht durch die Bank gut. Das ist immer das Problem. Du hast immer, wenn der Film aus ist, hast du, äh, erinnerst du dich an die guten Szenen und die waren auch toll. Aber es gibt, ähm, Der Borowski ist ja zum Beispiel so ein, ist so ein gutes Beispiel dafür, dass er ganz gute Filme äh, also das die äh, Filme um die Figur herum, ganz gut sind. Aber davon sind 80% scheiße, aber 20% sind sehr, sehr gut und die bleiben dir halt in Erinnerung.
0: Ja, nee.
5: Die sind voll abgekuckt. Ja, sind ich nee. bin mal kurz sehr fried. Also Ich,
0: ich, ich kenne mich jetzt nicht so wahnsinnig aus aktuell mit TV-Quoten, aber ich meine, wenn, wenn du heute in den zweistelligen Bereich kommst, also über 10%, ist der, ist der Senderboss schon grundsätzlich zufrieden. Von 60%, also 60% Marktanteil heißt ja, dass 60 aller Menschen, die in diesem Moment in Deutschland Fernsehen gucken, die scheiß Schwarzwaldklinik gucken. Jeder, mehr als jeder Zweite. Den, den, auf den Rekord wird wahrscheinlich auch kein fiktives Format mehr brechen. Nee. Okay. Äh, großer Erfolg für, für viele Schauspieler, die da mitgemacht haben. Allerdings nicht nur erfreulich, denn viele Schauspieler hatten noch Jahrzehnte danach das Problem, dass sie extrem auf diese Rollen festgenagelt waren. Oh, Buhu, haben sie Geld verdient, weil euch, dass wir da heute in der
1: also Schwarzwaldklinik mitgespielt haben und dann immer nur noch den Arzt spielen mussten. Verdammtes Business, ich sag's
0: dir. Frag mal Mark hemmel <lacht> Frag mal Daniel Radcliffe.
4: Ja, genau, ja. Obwohl, der, der hat Swiss Army Man gemacht. Klaus-Jürgen Klaus
0: Wusso, der den großen Chefarzt Dr. Brinkmann spielte. Dr. Brinkmann. Der deutsche McDonald's Dreamy, der einfach nur so Mac-Bratwurst war. Der hat also, der hat Mac halt Mac-Bratwurst, ähm, Mac-Dreamy <lacht> Mac und Mac-Bratwurst. <lacht> der war schon äh, damals ein bekannter Schauspieler, aber der hat seit der Schwarzwaldklinik eigentlich fast nur noch Ärzte gespielt. Auch der Arme, ja, hat er, hat er Arbeit gekriegt in
1: Deutschland. Wobei man
5: halt dazu sagen muss, dass es in Deutschland auch wahnsinnig viele Serien gibt, die halt auch einfach einen medizinischen Hintergrund haben. Ich meine, du hast ja, ja ja. Also da gibt es ja total viele. Also
0: ich habe mir in der, in der Vorbereitung für die Folge, nenne es vielleicht morbide Neugierde, Zwei, drei Folgen Schwarzwaldklinik stichprobenartig angeguckt. Ach, ich
4: wollte gerade sagen, aber nicht komplett, oder? Also eine
0: Folge, da, da hat der Dr. Brinkmann, der Chefarzt, einen Herzinfarkt. Die habe ich fast ganz geguckt tatsächlich. War es spannend? Gib's
5: zu? Es hatte ich gefesselt. Jetzt sag
0: ich mal, also ich bin reingegangen. <lacht> ich bin reingegangen mit extremen Vorurteilen. Es ist halt echt extrem kitschig, Alter. Diese Ärztin weiß, dieses wunderschöne, diese wunderschöne Landschaften im Schwarzwald. Ey, das war nicht so schlecht, Alter. Ey,
1: ohne Reden Scheiß. Man darf
0: jetzt aber auch nicht aus dem Vorland, du wirst halt auch älter.
3: Ey, jetzt, mal, ey, jetzt will ich dir mal was sagen. Ohne wächst Scheiß. Wächst mal in die
5: Schwarzwaldklinik oder wächst die Schwarzwaldklinik in einen? Also,
0: <lacht> ich weiß, es ist immer sehr leicht, über deutsches Fernsehen zu lästern und bla, aber ey, das, was ich da gesehen habe bei der Schwarzwaldklinik, das war besser als die meisten Sachen... Die ich sehe, wenn ich irgendwann mal an einem lauen Nachmittag kurz im ersten oder im zweiten hängen bleibe und gucke, was da aktuell für fiktive Serien laufen. Younger Vater. Oh ja, das stimmt. Aber das. Ja, das stimmt.
5: Es gibt es gibt Sternstunden auf jeden Fall. Es gibt ganz tolle Sachen, aber das sind halt dann. Es gibt es gibt meine, auch haben gute Hafenkantenfolgen. Richtig, wir haben jetzt auch das diese neue. Die, es gibt jetzt ja auch diese neue S Serie von Tom Tickfer. Es ist zwar nur eine Miniserie, aber das ist der Hammer. Ja,
4: Babylon Berlin ist saugeil. Also
5: es gibt ja. schon. Es ist halt auch eine ja. Co-Produktion, ne? Also da ist schon da steckt schon Tom Geld Tom Tickfer, muss den man Staaten aber dazu drin, sagen, ist ja leider einer auch der
1: unterbewertesten deutschen Regisseure. Ich meine, was wird gehypt, ne? Schweiger, Schweighöfer, aber Tom Tick war, aber den erwähnt keine Sau, aber das ist ein super guter da, ja schon,
5: da kann man Fred schon die Hand geben, es, es gibt schon schöne Sachen. Ja. Und wenn ja. für ihn jetzt halt die Schwarzwaldklinik, der, ist, der neueste Shit ist, die, <lacht> <lacht> ein bisschen spät dran, aber ist doch
0: okay. Ich
5: bleib ja. dran, Leute.
1: Ich ja. halt nur über eine Frage, <lacht> Erzähl uns weißt du so, nächste mir, Woche, wie ist. Wenn, wenn, wenn mir weißt du, im Ozean, wenn wir im großen Ozean der Serien- und Filmlandschaften dann halt irgendwie eine Holzplanke gereicht wird, cool. Was die Deutschen aber machen, die schmeißen dir einen Zahnstocher hin und sagen, jetzt mach mal.
5: So, naja, es kommt drauf damit. an, was du aus dem Zahnstocher machst
4: Ja, auf offenem Meer, da gehe ich wohl unter damit ja, aber, du kannst, aber mit du sauberen musst ja, Zähnen Ja, wenn du ihn zum Schwimmen benutzt Wenn du ihn damit benutzt, um den einen um Hai in die Kiemen zu stechen um dann auf, Und dann um auf dem Hai Dann zu schwimmen Ja,
1: fast
0: unmöglich der nächste, große Shit, der nächste große Shit Nach der Schwarzwaldklinik War dann Emergency Room äh, die große, <lacht>
4: große Nach der Schwarzen, Clint die,
0: die große Krankenhausserie der 90er, über 300 Folgen.
5: Jede Folge gesehen.
0: Und äh, ich. Mh, ja. ja. ich auch. ohne Scheiß, ja. Emergency
4: Room cool. ja. habe ich ja. auch fast alle
0: Folgen gesehen, aber
1: einfach nur, weil mein Vater mega Fan davon ich war. Hab ich habe nur ganz, ganz
4: wenige Folgen gesehen. Ich habe jede Folge Aber das ist immer. doch, das ist doch die Geburtsstunde von George Clooney, ja. Oder? Ja. Ja, ja, ja. Ja. Wer
0: macht hier gerade an einen
4: Bierdeckel rum? Julia ähm, ja, und ich. Oh, sonst bin ich immer nur endlich mal.
0: Und Katsching. Emergency Room war tatsächlich ähm, für das Genre der Krankenhausserie. Revolutionär. Äh, Emergency Room wurde bekannt durch ungewöhnlich temporeiche Schilderungen notfallmedizinischer Prozeduren, verbunden mit innovativer Kameraarbeit, ich lese das gerade vor, und medizinisch-technischer Sprache. Oh. Also, während die ganzen anderen Krankenhausserien vorher immer so biederer, äh, biederer Dorfscheiß waren, sage ich jetzt mal. Den du gerade noch als war gar nicht so schlecht betitelt hast, <lacht> aber ist okay, Fred. Ähm, Die so soapig waren war Emergency Room wirklich knallhart. Es ging immer um überfüllte Krankenhäuser, total überlastete Notaufnahmen, hatte schon wirklich was Dystopisches. Und in jeder Staffel gab es irgendein großes Unglück, dass irgendein Bus kaputt verunfallt ist und dann kamen hunderte Patienten rein und George Clooney war nur noch am Schwitzen und keine Ahnung. Ich möchte mal kurz einen typischen Dialog von Emergency Room vorlesen. Okay. <lacht> Blutbild, klinische Chemie, zwei großvolumige Zugänge, acht Konserven kreuzen. Er atmet kaum, ich werde intubieren, 6,5er tubus Puls 120, Blutdruck 70 zu 50, absaugen, null negativ über Druckinfusor.
5: Ja, ist doch, ja. das ist aber tatsächlich, ich das weiß sagt man ja auch über Emergency hey. Room, dass ist das medizinisch lupenrein ist, das ja. Ding.
1: Es ist ja halt Dr. Haus zum Beispiel auch, aber das Ding ist halt einfach so. Ich weiß, warum Freta auch warum ein bisschen anspringt, halt tatsächlich nimm mal denselben Text,
0: tauscht zwei, drei Worte aus und es klingt wie ein Star Trek-Dialog. Ja, Alter, das wollte ich gerade sagen. Also Star Trek Voyager war be berüchtigt für den sogenannten Techno-Bubble. Also da werden einfach nur hirnlos irgendwelche sci-fi klingenden Namen äh, zusammengewürfelt, keine Ahnung, Tachion-Austausch äh, äh, Regulator, fuck you in DS. Da werden einfach nur hirnlos irgendwelche Begriffe zusammengewürfelt. Es mag ja sein, dass das, was gerade aus Emergency Room vorgelesen wurde, medizinisch korrekt ist. Mag ja sein. Aber der Zuschauer versteht es null. Aber es macht halt diese, diese, diese Idee auf, dass da gerade wirklich echt sowas passiert.
5: Aber der Zuschauer sieht es alles. Der Zuschauer sieht, guckt denen zu, wie sie dann in diesem komischen Unfallraum da ja. drin sind. Und dann liegt da dieser fürchterlich verletzte Typ vor ihnen. Und jeder Zuschauer bildet sich nach mindestens vier Folgen ein, er könnte Arzt werden. Ja. ja, ja weil ja, ja. sie wissen dann genau, ach so, ja okay, wenn sie einen Zugang liegen dann kommt er meistens in den Arm.
1: Das ist ja auch Und ähm,
5: das ist halt, ich finde das wahnsinnig interessant, ähm, dass sie dann die jetzt mit so einer hohen Schlagzahl das um die Ohren ballern. Aber niemand sagt, also im deutschen Fernsehen wäre das nicht möglich. Da würden die sagen, das versteht hier doch kein Mensch. Aber die ballern dir das einfach um die das Ohren. Das wird seit den 90ern gemacht. Ja, also es ist ja, das hat ja schon vorher angefangen hier mit, ähm, wie hieß die noch, diese Kriegsserie?
1: Wir waren Helden? Nee,
5: Hä? diese krankenhauskriegs äh, vietnam Meinst du MASH? Genau, MASH. Da war ja. das ja auch schon so. War das so echt? Ja, ja, hm. also das ist ja, das, das bezeichnet man eigentlich auch als Mutter der ähm, Arzt. Hm. Ja
1: weißt du, was immer das Schlimme ist, wenn du jemanden kennst, der zufällig irgendwie was mit Medizin zu tun hat ne? und dir so eine Serie mit dem anguckst, ich hatte das so zum Beispiel, meine, meine Mutter hat zum Beispiel auch äh, Medizin studiert und dann noch einen Pflegeberuf gemacht und, und, und alles mögliche halt, ne? Mit der kannst du so Emergency Room oder Schwarzwaldklinik oder was auch immer dann irgendwie läuft oder für mich persönlich so meine Lieblingsserie Dr. Haus, kann ich nicht mit meiner Mutter gucken. Die nee, fängt, die fängt bei, dem, bei dem Kauderwelsch, was man selber nicht versteht, bei dem Medizinkauderwelsch fängt die an, einem plötzlich zu erklären, was sie jetzt gesagt haben. Ich dachte, halt die Fresse, ich will nur die Folge sehen.
5: Viel besser ist, wenn dann kommt, völliger Quatsch, der wäre jetzt tot. Ja. Dann sitzt du da und denkst so, ne. Naja, aber ist, du willst ja halt auf diese Sprache drauf raus. Es gibt, so. es gibt übrigens dazu, was Richard
0: gerade gesagt hat, es gibt eine Umfrage unter US-Medizinstudenten. Was glaubt ihr, die, die tatsächlich, die meisten davon gucken regelmäßig Arztserien? Was meint ihr, was ist da oben mit dabei? Was sind so Dr. die... House. Dr. Haus, glaube ich.
1: Nee, glaube ich,
5: glaub ich nicht. Dr. Haus ist zu ausgefallen. Nee, du, ja.
1: Dr. Haus hat aber mal tatsächlich auch von der Fachärztekammer äh, die Siegel bekommen. Medizinisch zu 95 Prozent einwandfrei. Ja, 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 Exotische klar, aber Fälle, sehr ja exotisch, aber, ja, aber trotzdem richtig.
5: Ich glaube, da geht es halt. Ich glaube, zu Medizinstellen ist es so, wie ähm, es war, in das Leben zu gucken, mhm. ähm, vorm Abi. Äh, ich glaube, es ist tatsächlich auch so Emergency Room was die sich dann reinziehen. Also die Be Grace Anatomy, Grace Anatomy zum Beispiel, Die beiden beliebtesten
0: Serien bei US-Medizinstudenten sind laut dieser Befragung mit 73% Grace Anatomy und mit 76% Dr. House. Däh, Echt, däh, tatsächlich?
1: Däh.
5: Aber ich dachte immer, Dr. House ist, so, ist viel zu speziell.
1: Nee, das siehst du auch bei einer Folge von Scrubs zum Beispiel Wo die Studenten auch da sitzen und über Dr. House sinnieren Und dann meinten sie, ja, Dr. House hat auch ganz normale Fälle Die die Dr. Die Medizin ist nicht so wie bei Dr. House Wir müssen halt doch mal einen stinknormalen Schnupfen behandeln Aber es ist Haus, er ist Gott
4: Ja, aber wie kauft Cox am Ende der Folge auf Hat sie vorher den Fuß kaputt gemacht, humpelt Und haut so mega cool so einen Pappbecher in seine Hand ich bin nicht Dr. House, ich bin Dr. House. Und Cox. zu Grey's Anatomy gibt es ja auch, ich weiß nicht, ich war gerade auf Klo, vielleicht habt ihr das Zitat schon gebracht. Habt ihr das Zitate gebracht in letzter Zeit? Gut, dann kann ich das kurz machen. Grace Anatomy kam ja nach Scrubs und da, da sagt doch Alien aus so schön, ich glaube, ich gehe nach Hause und gucke nur ein bisschen Grace Anatomy und Jedi. Ach, das ist so schön, das ist, als würden sie uns hier zugucken und das anschließend senden. <lacht> in your face, Grace Anatomy. <lacht> Darf ich anmerken, dass ich Grace Anatomy
0: übertrieben hasse, Alter? Ich auch.
4: Ja, ich, ich fand ja. die erste Staffel aber lustig. Ich mochte, Was? Aus, ich, ich habe die erste Staffel irgendwann mal aus Interesse tatsächlich nee, mal geguckt und bin ein bisschen drauf hängen geblieben, weil die hatten noch sehr, sehr viel Humor. Das ist der Fehler. Und jetzt das ist lass mich ausreden. Ja? Und die hatten sehr, sehr viel Humor, die erste Staffel. Das war sehr schön. Das war wirklich wie Scrubs nur ein Ticken weniger auf, auf Comedy gesetzt, mehr auf so Liebesgeschichten. Und mittlerweile geht es halt, ich habe irgendwann mal mittendrin noch mal reingeseppt, dann ging es halt um eine lesbische Frau, die gerade ein Kind erwartet, aber einen Dr. Autounfall Kelly, hatte. Kelly,
5: wie heißt sie noch gleich? Ja, genau,
4: genau. Und die hatte aber einen Autounfall, deswegen, und aber noch irgendeine Infektion durch den Autounfall und das Kind musste zwangsgeboren werden und durfte ihr Kind erwarten. Ja, bei aber nicht aber nicht Grace
5: Nette, wie darf niemand einfach aussteigen.
4: Nee, die hat ja die auch überlebt. Also die, die Folge. Und dann durfte die aber äh, ihr Kind nicht besuchen, weil sie ja eventuell noch infektiös war und das Kind ja viel zu früh geboren wurde. Und das alles in einer Folge. Was ja, das, das ist eine Specialfolge. Das, ja. Ja, halt das, das, halt das ist Handlung für eine ganze Scheiß-Staffel.
5: Da kann nicht einfach jemand sagen: Pass auf, ich habe keinen Bock mehr hier zu arbeiten. Ja. Sondern die werden dann vom Bus überrollt. Hm. Dann ähm, stürzen Flugzeuge. Flugzeug, ja, Tornados gab es auch schon. Ja. Ähm, also es ist immer, das ist das Ärzte. Aber mit, mit oder Grace,
1: Grace Anatomy ist immer so, wenn du. Amok
5: In dieses Krankenhaus würde ich keinen Fuß setzen. Wenn, wenn,
1: ja, nee, es ist wirklich so ist. Wie mit Hogwarts so ein bisschen. Ne? So also kein Schüler dürfte eigentlich mehr. hin, ja, ja, genau. So ja, definitiv ja. dürfte eigentlich auch keiner mehr in dieses Krankenhaus. Hogwarts. Schon
5: nach der ersten, nach dem ersten Film hätten sie oder nach dem ersten Buch hätten alle Eltern gesagt: Entschuldigung. Ihr habt euren Laden nicht im Griff. Man
1: nicht <lacht> Moment, das sind aber auch sehr deutsche Eltern. Nee, aber wie gesagt, was ich sagen wollte bei diesen Arztserien. Ja, weil, weil die Tobi da sagte so viel locker, Weil, weil, weil Tobi.
5: Nee, weil die Tobi vor allen Dingen sehr nachtragend.
1: <lacht> ja. Nee, aber weil Tobi gerade sagte, so, er hat die erste Staffel gesehen. Das war sehr lustig. Weißt du, mit Grace Anatomy und genau solchen Serien ist es wie zum Beispiel wie Wahlprogramm von der AfD. Wenn man einmal sagt, die haben irgendwas, dann haben sie dich. Und das ist der Fehler daran. Aber nein, also Hä? Und, wie Punkt. Mein Punkt. Denn jetzt nein, das wenn du da einmal das also, nee, das Ding ist halt, du darfst, Du darfst den nicht, nicht einmal,
4: einmal quasi wirklich zugestehen, irgendwie. Die haben ja was. Ja, weil hm. wir reden ja doch über Geschmack, nicht über politische Gesinnungen. Ich das bin auch da nach wie auch wie von, übertrieben. Ich, ich bin nach das wie nicht. Vor ein Fan von Twilight, was du überhaupt sagst. <lacht> ich mochte drei von vier Filmen und ich mag alle. Nee, warte mal. Was gestehst du der AfD Filmen denn ich zu, ich was die Filme. haben? Ich verstehe denen gar nichts zu.
0: Aber das wird jetzt zu politisch sein. Nee, warte. Also ich, ich kenne für jemanden, der noch nie sich aktiv dazu entschieden hat, eine Grey's Anatomy-Folge zu gucken, kenne ich die Serie leider relativ gut, weil Nina ist immer und überall böllert. Die hat es auch bestimmt schon fünfmal durchgeguckt. Ich auch. Und ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Grace Anatomy, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt in der Valentinstag-Special-Folge, es ist für mich ein Gefühlsporno. Ja, es ist ja, wirklich ja. eine pornografische Art, Gefühle darzustellen. Jede scheiß Figur hat in jeder verfickten Folge irgendeine große Existenzfrage, die sie klären muss, irgendein Zusammenbruch, irgendeine ultra heftige emotionale Entscheidung, die sie treffen muss. Wenn diese Serie wirklich so stattfinden würde, wären das alles psychische Fracks. Die müssten wirklich alle drei Folgen äh, in eine psychiatrische Behandlung, weil die alle vollkommen kaputt wären. Es ist so übertrieben dargestellt. Es ist, es ist der, die, die Atomexplosion einer Frauenserie. Es ist grauenhaft. Ja. Ja. Du guckst das quasi als Mann und du merkst, wie dir ein Uterus wächst. Ja? Es ist auch, also jetzt, also ich ja. möchte jetzt niemanden, ich möchte jetzt die Frauen in unserer Hörerschaft und vielleicht auch die Männer, die das gucken, nicht beleidigen, aber ich will diese Serie beleidigen, weil ich hasse sie so sehr. Auch auf der technischen, ich bin gleich fertig, auch auf der technischen Basis finde ich sie richtig ekelhaft. Ähm, ihr müsst mal drauf achten. Die bei, die bei denen, also natürlich spielen nur unfassbar attraktive Menschen in dieser Serie mit, von vorne bis hinten. Selbst diejenigen, die in der Serie als hässlich erzählt sind, sind eigentlich super superhorte Leute.
5: Und Selbst die haben. Sterbende Menschen sehen immer gut aus. Ja. ja,
0: ja. Dann läuft immer so eine widerliche, emotionale Mucke die ganze Zeit, irgendwelche Unplugged-Versionen von Hits, die man kennt. Und die haben ganz oft so einen ganz krassen Weichzeichner auf den Gesichtern ja, der Leute, ja, drauf. Ja, ja, das hasse ich. also die 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 Gesichter, du siehst richtig, dass da im Nachhinein digital an den, an den
4: Gesichtern rumgepfuscht wurden, mhm. damit die Falten weg sind. Das, das muss ich zwingend digital gemacht werden. Es gibt einen Filter, ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Das wurde früher mit Vaseline ah. gemacht. Ne? Nee, mit nee, nein, Vaseline nein, nein, noch nein, 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 echt. Es, mhm. gibt, es gibt einen Kamerafilter. Scheiße, wie heißt der weiß ich nicht mehr, den steckst du halt vorne rein ja. und der, der, der funktioniert im Prinzip wie ein Weichzeichner nur direkt bei der Aufzeichnung. Das, ist das Problem ist, damit kannst du nicht gegen Licht filmen, weil dann ist das Bild komplett das im Arsch. Wird ein, das wird so wie ähm. so
1: ganz leichtes, milchiges Glas. Aber wie genau, gesagt, ich ja. kenne es aus der Fotografie früher, wenn du zum Beispiel Aktbilder oder solche Was Sachen gemacht Filter hast. Noch mein? Ich weiß es leider auch nicht mehr, aber ich ja. weiß es aus der Fotografie ist es so, wenn du zum Beispiel früher Aktfotos und sowas gemacht hast, wenn du wolltest, dass das Bild so leicht verschwommen und ein bisschen weicher aussieht, mhm. dann hast du auf die Linse vorne ein bisschen Vaseline halt drauf geschmiert. Damit das so leicht, leicht verschmiert. Deswegen gibt es auch diesen schönen Simpsons-Gag, wo Homer äh, im Keller ähm, ein erotik macht mit der Fotografin und sie noch sagt, als er seine Wampe auspackt, ich muss kurz die Linse präparieren und so ein Spachtel voll Vaseline <lacht> an die Linse vorne knallt.
4: In deutschen Serien wird das übrigens auch nur ja. verwendet, dieses ah. Ding also ständig verwendet, wenn ältere Schauspielerinnen nicht Schauspieler, sondern Schauspielerinnen vor die Kamera treten, wird immer dieser Filter reingepackt. Widerlich. Damit die halt nicht so alt aussehen. Wenn, wenn du Grey's Was in Sachen von HD praktisch sinnlos ist, aber Wenn du Grey's Anatomy bei einem, auf einem großen HD-Fernseher anguckst,
0: es ist ekelhaft. Du, teilweise hast du, willst du sagen, Kameramann, stell das Bild doch mal scharf. Ja, ja. Aber es ist Absicht. D wieso kann man denn die, die Leute nicht mal so zeigen, wie sie sind? Jemand, je, jemand kann doch auch mitfalten, geil aussehen. Tja, vielleicht ist ja. es dann nicht mehr cool, wenn man dann wirklich sehen würde, dass McDreamy nur gefühlte 1,55 Meter
1: groß ist. Ja
4: gut, aber ich meine, guck dir so Leute wie jetzt zum Beispiel, ah, ich vergesse mal den Namen der Schauspielerin hier, Jenny oder House of Cards, äh, Claire Underwood und Ach, so. so ja. ähm, das ist eine. Die ist gestanden. sehr in die Jahre gekommen. aber Gestandene macht, Frau. Macht aber offensichtlich kein Hehl draus. Also die tritt sehr faltig vor die Kamera. Ähm, die ist ja auch schon um die 50. Ja. Und hey, fuck it, das ist eine unfassbar attraktive Frau. Ja, so. ja, ich Übrigens, auch. Experten warnen davor,
0: medizinische Tricks und Praktiken, die man sich in Arztserien abguckt, anzuwenden. Es gibt zum Beispiel ähm, eine, eine Studie, die, die haben äh, sich ähm, die Behandlung von Sp von Spasmen angeguckt in Arztserien, weil das relativ oft vorkommt, wenn jemand spastische Anfälle hat, und die wurden in 276 Fällen falsch behandelt. Denn man soll die Leute tatsächlich nicht festhalten, genau, ja. sondern man soll sie auskrampfen ja, lassen. Ja, ja. Man soll natürlich ähm, gefährliche Gegenstände und so weiter entfernen und gucken, dass die sich nicht verletzt. Aber in den Serien werden die Leute meistens
4: festgeschnallt. Ich habe ich hab einmal äh, so ein Ding miterlebt, also persönlich, ähm, das war ein epileptischer Anfall, das ist ja auch im Prinzip. Es äh, ja. war echt übel, wir standen in der Küche nach einer Party morgens da und haben Kaffee getrunken und uns über die Party unterhalten. Und von jetzt auf gleich klappte eine der, der, der Teilnehmerinnen dieser Unterhaltung halt Weg. Ist nur so kurz mit dem Kopf aufgeknallt, am, am Herd ist aber nichts passiert, war nicht so hart. Und zuckte rum und, und ich wollte halt sofort zugreifen und äh, ein Kumpel von mir auch. Und die Mitbewohnerin meinte dann so: Ey, nee, lass sie, lass sie liegen, ich habe das schon erlebt, wir müssen sie jetzt einfach auszappeln lassen. Alles mhm. andere führt zu großen Problemen oder kann zu großen Problemen führen. Wirklich? Ja, du musst sie dann einfach sich auszappeln. Dann gucken, dass sie sich nicht verletzen können. Und auszappeln lassen. Also eventuell so ein bisschen verrücken oder so mhm. oder Sachen verrücken, aber bloß nicht festhalten. Was, was kann passieren, wenn man die nicht auskrampfen lässt? Ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich vermute mal, ähm, also das sind ja Muskel, Muskeln, die dann halt anfangen rumzuspacken. Mhm. Und wenn du so übertrieben, vielleicht reißen Muskeln? Muskelkater-Erscheinungen? Weiß ich ähm, nicht. Weil viel mehr kann ja eigentlich gar nicht passieren, wenn du Bewegungen unterdrückst. Aber die Muskeln powern ja trotzdem. Es ist ja im Prinzip so, als würdest du ein zu schweres Gewicht dann hochheben. Ne? Also um. wenn, wenn die Muskeln sich anspannen, sich aber nicht bewegen können, also bei festgeschnallten Spasmen, dass da ja vielleicht was mit den Muskeln reißt. Jeder, das jeder kennt, nicht, das, ja, jeder kennt das ja vom
0: Wadenkrampf. Das ist ja im Prinzip wie ein
4: Wadenkrampf am ganzen Körper. Genau, oder da okay. zerrst du dann ja gegen, damit das äh, weggeht. Also du mhm. dehnst den Muskeln dann ja. Und ich
5: meine, wenn sich so ein Muskel halt bewegen will, dann ähm, bewegt er sich auch. Genau,
4: und wenn du den dann dran hinderst? Ich
5: weiß halt nicht, also du weißt ja nicht, wie viel, wie viel Kraft da drauf Da ja, kann ne? unfassbar das ist, viel Kraft das ist hintersetzen.
0: Experten kritisieren auch die dramatische Darstellung und die äh, oft dargestellte Hektik bei diesen Serien, weil das in der Realität meistens nicht
4: so ist. Was sehr schön in Scrubs ist, weil da ist es nicht der Fall. Ja. Scrubs ist ganz, ganz selten hektisch. Und dann auch nur bei einem äh, Flugzeugabschluss, wie sie es nennen, wenn wirklich alles in den Bach, mhm. also Herzstillstand äh, und so weiter. Wenn, ja, wenn äh, wirklich keine Atmung und ich so Ich wollte gerade sagen, wenn wirklich der da irgendwie ja, in die Klinik
5: dann kommt. Das ist der absolute Killer, wenn du in so einer Notaufnahme oder sowas ja. so eine Hektik aufkommen lässt. Dass, ja, ähm, da passieren dann nämlich auch schnell Fehler. Ja, ja. Weil dann gibt man halt mal doppelt ein Medikament oder so ein Kram. Also, das, Aber es ist das halt, kann ich mir auch vorstellen, dass das be äh bemängelt es wird. Ist halt, ja. Es
1: ist halt für den Effekt, würde man eine komplett realistische Arztserie machen, würdest du wahrscheinlich nur irgendwo den ganzen Tag Krankenschwestern irgendwo sehen, die sich darüber beschweren, dass du zu wenig Geld bekommen und dann halt irgendwie den ganzen Tag irgendwelche... Und und völlig, völlig, überarbeitet über, ja. völlig
0: überarbeitet sind. völlig überarbeitet sind, Wenn du eine realistische Arztserie machen würdest, dann würde es wahrscheinlich relativ wenig Dialoge geben, ähm, denn laut einer Umfrage bei hessischen Ärzten hat ein durchschnittlicher Arzt pro Tag nur 1,4 Stunden Zeit, um über Überhaupt mit Patienten oder Angehörigen zu sprechen. Das ist ähm, das diese 15 Sekunden pro Patient. Ein Großteil der Zeit verbringen Ärzte tatsächlich wohl mit äh, Verwaltungsscheiß. Also, du würdest in der realistischen Serie Dr. Brinkmann
4: den ganzen Tag am Schreibtisch lesen und schreiben sehen. Da, da muss man Scrubs, das muss man Scrubs echt zugute heißen, ähm, weil es wird immer wieder thematisiert und du siehst sie eigentlich auch immer nur bei ich mache Papierkram oder Visite. Mehr machen die eigentlich und, ja. und dann halt ihren Blödsinn und so, ne? Also, dieser ganze unrealistische Quatsch. Ähm, aber wenn du die bei der Arbeit beobachtest, machen die eigentlich immer nur die starrenden Akten, mhm. ja. füllen irgendwelche Papierkram aus, wälzen Bücher oder unterhalten sich oder das über ist, die
1: Thematik. Das ist doch das, wenn Carla zum Beispiel J.D. mal angeht. ne? So, ja. ähm,
4: weißt du überhaupt, wie dein Patient heißt? Nein, verdammt, ich bin Arzt. Ich weiß nichts, wenn es nicht in den Akten steht. <lacht> <lacht> also ich glaube, dass das hm. da schon recht... Weil Scrubs kommt, wie gesagt, ohne diese dramatische Hektik aus, weil es eben aber auch nicht um die Medizin in Scrubs geht, sondern um die Charaktere hm. in dieser Welt. Und die stellen den Job, glaube ich, schon recht nüchtern zumindest da. Ich weiß nicht, ob realistisch, aber zumindest nüchtern. Wenn man mal um, also wenn man mal die super albernen Dialoge genau, genau, und ja, die Sticheleien ja. weglässt, obwohl... Ge genau. genau, wenn man den Comedy-Faktor jetzt mal weglässt, ist das, glaube ich... Ich weiß nicht, Julian, ja, kennt sich da vielleicht die, ein bisschen besser aus. Aber die Krankheiten aber sind jetzt nicht extrem exotisch, exotisch halt, ja. ne?
1: So, nee, was, die, nee. was die Leute da für Krankheiten ja. haben, ist so, gut, bis auf den Typen, der eine Glühbirne im Arsch hat. Äh, ansonsten ja, ist das halt alles... Wo der
5: Hausmeister endlich auch mal zu seiner großen Schuhe Ja, muss
1: ja. man oh. ja, ja, sich ja. das Röntgenbild angucken. Also
0: entweder hat der Typ eine Glühbirne im Hintern ja,
1: oder
6: sein das Arsch, Arsch hat eine echt gute Idee. Idee.
0: <lacht> Laut einer Studie ähm, sind Menschen, die viel solcher Arzt- und Krankenhausserien konsumieren, deutlich anfälliger ähm, für die Wahrnehmung von Krankheiten. Nicht nur diese Menschen, sondern auch ihr Umfeld. Also neigen leicht zu, zu hypochondrischem Verhalten, sehen überall gleich irgendeine Krankheit und irgendwelche Symptome, wodurch die Lebensqualität dann tatsächlich wohl sinkt. Menschen, die zu viel dieser Serien gucken, haben auch ein deutlich schlechteres Bild von Krankenhäusern. Wenn du halt zum 500. Mal George Clooney siehst, wie er 50.000 Leute aus einem brennenden Schulbus gerade gleichzeitig operieren muss kriegst du halt das Bild, oh, das geht wirklich so ab da in der Notaufnahme. Und wenn ich da rein muss, bin ich einer von diesen Körpern. Dann bin mhm. ich gefickt. Ja. Dann bin ich gefickt.
5: Naja, vor allen Dingen denkst du halt, dass dein Körper gerade die Hauptrolle spielt ja und sich jetzt auch wirklich fünf Ärzte nur um dich kümmern. Dann wird noch jemand eingeflogen. Mhm. Was dann aber einfach nicht der Fall ist. Du bist einfach einer von Hunderten, der da in dem... Wahrscheinlich das, im Wartezimmer. Das finde ich sitzt.
1: auch total geil. Ich glaube, jeder, jeder von uns war schon mal, glaube ich, auf einem Sonntag auch schon mal in einem Krankenhaus, weil irgendwas passiert ist oder man wirklich nicht mehr abwarten konnte, bis Montag der Arzt aufmacht oder sowas. Ne? Und du sitzt dann halt wirklich da und ich sehe es, ich habe es so oft dann auch schon mitgekriegt, wenn du im Krankenhaus sitzt und darauf wartest, dass du, dass du behandelt wirst, dass dann irgendwer halt dort ist, dass sich darüber beschwert, dass das hier. Der kommt jetzt früher, aber ich bin ja schon viel länger hier. Mhm. Ja, da sitzt du, denkst: ja oh, Junge, Alter, ey, so es geht halt einfach auch so nach Notfällen. Wenn du ein Arzt hat mir auch mal gesagt so: Hey, wenn du auf einem Sonntag in einem Krankenhaus bist, wenn du warten musst, ist das ein gutes Zeichen, weil warten mhm. heißt, du wirst nicht sterben. Ja. Das <lacht> ist
5: ja auch, das ist ja auch das ja. Ding, gerade, das ist ja so eine neue Mode und das wird ja auch immer bemängelt, dass jeder Affe in die Notaufnahme rennt. Ja. Weil, ja. Das könnte auch warten, bis der Hausarzt wieder auf hat. Oder es gibt auch Notfallkliniken. Aber das ist halt immer dieses Wie jetzt? Der Typ mit dem Messer in der Brust wird vor mir behandelt. Mir äh, tut aber mein Knie weh. und, und zwar ich schon seit hier viel länger. So, das ist halt so, dass ja. ähm,
0: Allerdings ja. ist das halt. Mir tut mein Knie ja, weh. Mein Schnüsinkl ist aufgegangen <lacht> und meine Uhr ganz, geht nicht richtig. Ich muss ganz sagen,
5: das ist echt
4: ein menschliches Verhalten, glaube ich, weil ich weiß noch, ich war, als ich zum ersten Mal ein Bänderes äh, im, im, im rechten Fuß hatte.
5: Ja, okay, da willst du aber auch nicht mehr leben. <lacht> ja, genau, weil, weil,
4: weil, Ja, weil es tut, es ist super ja. ungefährlich im Prinzip, aber es tat halt unfassbar weh. Mhm. Und ähm, da sind halt auch Leute vor mir drangelassen worden. sucht ihr die eine Krankheit, Krankheit, die
5: man sehen kann. kann.
4: Dankeschön, Scrubs. Äh, ähm da sind auch Leute früher gekommen Die offensichtlich eine Krankheit hatten Also keine Verletzung Und ich saß da, das ist unfair, fickt euch Ja, wahrscheinlich war deren Krankheit Deutlich schlimmer als mein beschissener, kaputter Fuß Ja, das tut weh Aber ein Bänderiss ist heutzutage Kein Problem mehr ja. Ja, Das darf das auch halt, ruhig ja. mal 20 Minuten warten ja. Es Aber es ist schmerzt halt unfassbar. Es ist jetzt halt auch
0: leicht so, von uns hier, uns geht's gut, uns daher zu reden. Ich hatte vor, vor ein paar Monaten diesen Sommer, hatte ich plötzlich, weil's, weil's, weil ich freitags bei einem kleinen Sportunfall umgeknickt bin, hat mir mein scheiß Knie so unendlich wehgetan, mein linkes Knie. Und Du kriegst keinen scheiß Termin so kurzfristig bei einem Orthopäden. Ich konnte nicht ja. mehr zur Arbeit gehen. Mein scheiß Knie war im Arsch und hat richtig wehgetan und ich habe mir Sorgen gemacht. Und dann habe ich gehört von, von irgendeiner Ärztin, wo ich angerufen habe, um mir einen Termin zu holen. Gehen Sie halt in die Notaufnahme. Mir war bewusst, dass es kein Notfall ist, dass ich nicht daran sterben werde. Ich konnte nicht mit gutem Gewissen in die Notaufnahme gehen, ja. aber ich habe auch keinen Scheißtermin beim Orthopäden gekriegt. Ich bin dann morgen zum 8 zu einem Orthopäden hier in Hamburg, gleich als er aufgemacht hat, und musste trotzdem drei Stunden im Wartezimmer warten, bis ich dran gekommen bin.
4: Ja, das ist echt... Das echt ist aber mal, mal ein Thema für eine andere Folge. Ja, ich habe ich hab auch vor kurzem, ich hatte so ein Problem mit meiner Kopfhaut und habe dann halt so, ja, hey, so ist gerade... Äh, also ist will weg. Ja, sie war weg. <lacht> <lacht> Renn, rennen die Leute, also ist, einer, einerseits... Also es war jetzt nichts Akutes, ja. ne? Aber es war was unfassbar, also die hat halt gejuckt wie Sau und ich wusste nicht, woran es liegt. Und dann so, ja, hey, ich habe eine super juckende Kopfhaut und ich weiß, das ist nichts Akutes, aber es nervt halt tierisch und es nervt ja. jetzt. Und ich weiß nicht, ob es in zwei Wochen immer noch nervt. Wie sieht denn das aus? Das war im Mai. Ja, wir hatten am 27. September noch einen Termin ja. frei. Ich so, bitte, was? Ich wollte ich
1: so, wollt zur Hautkrebsvorsorge gehen. Da hatte ich mich im Mai auch gemeldet
4: und ich so, ja, der nächste
1: freie Termin ist, ähm, habe ich schon am Telefon gehört, wie sie immer blätterte. Mhm. September. Ja,
4: so, äh, ja, ja aber echt? gut. Jetzt, Vor Alter. Vorsorge ist natürlich, da, da nee, kann ich das so, verstehen nee, also, so, ich war, ich war, Aber wenn du wirklich was hast Wir hab, reden über unsere WWchen. Nee, aber das Ding ist halt auch wirklich, ich war halt auch ja, beim, jetzt, sind dann, beim, jetzt sind wir am Weihnachtstisch angekommen einem, Wo alle erzählen, wie schlecht es ihnen geht bei einem, äh,
1: Beim Hautarzt äh, wollte, Brauchte ich auch gerade gra so Spezialisten ne? Orthopäden, gut, Orthopäde Hatte ich jetzt nicht so ein Pech wie Fred, als ich mal mir Den äh, Ischers richtig heftig eingeklemmt hatte Bin ich relativ schnell zum Orthopäden gekommen Das ging noch ganz gut
5: Was habt ihr denn alle für ich, wie alt aber, ich? ich
1: hab das schon mal äh, am selben Tag benutzen unsere Körper zufällig ja. Nee, aber ähm, Whoa! <lacht> <lacht> Nee, aber äh, wie gesagt, auf wenn du irgendwie Hautprobleme oder sowas hast, gerade so Hautarzt, ey, da wartest du. du Monate. Wartest ja. du ewig. Also wirklich, während Hautarzt mir, ey frühzeitig machen,
4: da kannst ja. du nicht einfach mal so reinschneiden. da sind die Schwestern auch immer pissig. Ich habe das einmal tatsächlich gehabt, da habe ich äh, Schmerzen in der Hüfte gehabt. Und das war wirklich so ein alter Mann-Ding. Ähm, es, war auch eine,
3: also es kam auch raus. Es
4: war eine, Hüftentz, eine Hüftgelenkentzündung. Das, oh, das habe ich noch nie süß. für unter 60 gehört. Ja, ich, ja, beim Sport damals. Mit hatte weh Und ich war, ich war beim Arzt immer so.
0: Oh, klingt ein bisschen wie eine Schleimbeutelentzündung. Ja, genau. Ja, so, ja, Leute, ja, Leute, ja, Leute über, ja. überspult eure persönlichen Wehwehchen ein
4: bisschen jetzt. Ja, okay. Aber jedenfalls bin ich dann zum Arzt, also zum Hausarzt, weil ich habe keinen Termin <lacht> beim Orthopäden. Gekriegt. Der hat gesagt, ja, so immer. Sie haben wahrscheinlich dort. Hier nebenbei ist ein Orthopäde. Ich ruf mal eben kurz an. Ja, der hat gerade einen Termin frei. Der Typ ist nicht gekommen. Zack rüber, gescannt, volles Programm. Ja, das war geil. Leute, der, so, der, der der desolate Zustand eurer Körper interessierte hier echt keinen, oder? <lacht> er aber haut Ja Julia Arzt. bei dir so. Ja also Fred was soll ich sagen? Ich bin noch komplett. Ich habe noch mein, meine weiße Zähne passen perfekt. Ja ich Kiefer, weiß ich mein habe... Da macht keine
5: Probleme. Ich habe ja auch von Knie erzählt. Knie momentan, aber beim aber ich, nee, war auch aber,
3: nicht beim Arzt. ich
0: <lacht> weiß aber auch nicht was da los ist. Einerseits habe ich irgendwann mal gelesen, dass Deutschland auf der ganzen Welt mitunter die höchste Arzt-Pro-Einwohner-Dichte hat. Andererseits liest man, dass es Ärztemangel gibt und auf der anderen Seite braucht man dann halt drei Monate, um einen Termin
4: beim Hauptarzt ja. zu kriegen. Und jetzt stell dir mal vor, wie das woanders ist. Ja. Wenn es heißt, Deutschland hat die dichteste Ärzte pro, pro Einwohneranzahl, und dann trotzdem diese Scheiße, ja, gut, dann überleg mal, wie das woanders das, das aussieht. Das ist hat aber so? auch
1: was mit der Einwohnerdichte zu tun. Aber wenn du zum Beispiel guckst, meine, meine Oma zum Beispiel. Meine Oma, die ist halt wirklich, äh, die ist ähm, Dauerpatient, weil da haben sie vor mehreren, vor elf Jahren haben sie ihr fast die Hälfte ihrer Organe entnommen und dank der modernen Medizin ist sie noch da, sonst wäre die daran definitiv hops mhm. gegangen. Ne? Die hatte, äh, ihre Bauchspeicheldrüse hat sich selber verdaut, sagen wir mal so. Ja. Ähm. Und wie gesagt, so, sie lag halt irgendwie auch ein halbes Jahr im Koma und so und sie muss auch zu relativ vielen Experten, selbst sie mit ihrem Status braucht teilweise, um zu irgendwelchen Experten zu kommen dann, ne? die hat richtig lange Wartezeiten hier und da und sie sagt aber auch so, sie geht dann halt wirklich nur hin, sie geht hin, sie hat den Termin und dann haut sie auch wieder ab, weil meine Oma hasst es zum Arzt zu gehen, sie macht es, mhm. sie es machen muss, weil sie sonst tatsächlich blödeweise einfach mal verrecken würde, aber ansonsten, sie macht es halt einfach. Und sie hat aber auch schon mal gesagt, es so, ist so heftig, wenn sie dann bei manchen Ärzten, sie geht zum Beispiel aufgrund dieser Krankheit, auch haben sie Probleme mit den Füßen, weil sie da immer so Krampf hat. ne? Mhm. Und geht dann zum Arzt und hat gesagt, so, wenn die dort bei diesem Orthopäden reinkommt, da sitzen immer dieselben Nasen. Mhm. Und sie hat gemeint, sie hat sich mal mit denen unterhalten und da gab es ganz viele, die halt wirklich gesagt haben, eigentlich haben sie so richtig nichts. die kommen hier nur her, weil ihre Freundin XY ist halt auch immer hier. Und deswegen hat sie sich vor ein paar Monaten einen Termin geholt, damit die sich da halt danach dann auf einen Kaffee treffen können. Also sie meinte so, ohne Scheiß, ja. ihr kommt hierher, hab weil ich ihr euch schon mal gehört, fucking ja. Termin irgendwie holt, weil das hier euer Treff ist. Seid ihr bekloppt? Geht ans Café unten in der Ecke ja. und ruft euch an meinetwegen. Was soll der Scheiß? Andere Leute, ja. die es vielleicht nötig haben, die arbeiten
0: und die Rente hier irgendwie mitzahlen, die brauchen den Termin vielleicht ja. eher mal. Ich, ha ich habe auch das Gefühl... Das habe ich auch, sind,
4: schon, hab ich auch in, schon mal gehört, ja. Sind, sind, sind die Deutschen vielleicht zu weinerlich? Rennen wir wegen jedem Scheiß zum Arzt? Ja, teilweise also es gibt natürlich es gibt ja in Deutschland dieses Klischee dass Männer das Problem haben nie zum Arzt zu gehen das scheint sich das scheint sich mache ich auch nicht mache ich auch nicht das ist auch super dumm ich gehe immer erst zum Arzt wenn es echt schon fast zu spät ist ja, genau. ich gehe ja. relativ
0: häufig zum Arzt aber immer weil ich halt für irgendwelche Sachen dann halt muss Nee, also ja. warte, ich bin nur ganz kurz <lacht> dieses, wenn, wenn man zum Arzt geht und du brauchst erstmal einen Termin drei Monate im Voraus und du bist dann da und du wartest vier Stunden, da fühle ich mich echt wie ein Untermensch, ja, ohne Scheiß. ich mag Scheiß. auch nicht. Ich, ich hasse, total ich hasse es ja. zum Arzt zu gehen. Ja. Wo, ich hasse es so übertrieben und deswegen typisch Mann, ich glaube, das geht vielen Kerlen so, erst dann gehen, wenn der Fuß echt schon so nur noch, nur noch an einer Ader so dranhängt. <lacht> Oder wenn,
4: wenn, wenn er so leicht grau-schwarz wird. Dann gehe ich genau. zum Arzt. Oder nee, am besten und, gleich so mit glaub, dem
1: abgetrennten Fuß und mit der Plastiktüte. Ja. Hier, ich habe einen super gut aufbewahrt. Ich habe einen tollen Froster. Können Sie den wieder also, antreten? <lacht> Ja,
4: Hier, Genau, ich habe einen neuen Froster. und Jetzt mal wir schon mit den neuen Froster reden. <lacht> ähm, nee, äh, ich glaube, dass... Ähm, erinnert sich aber wirklich exponentiell je älter man wird. Ja, weißt ja, du so ja. bis du 40 bist, rennst du nie zum Arzt und dann für jeden Scheiß. glaube ich. Ja. Also so habe ich das Gefühl, weil wenn du zum Arzt gehst, ich würde noch bei meinem Vater fast immer nur Männer. Und alle sind über 50. Ja, ich würde mir, würd ja. mir
1: aber ehrlich gesagt, bei meinem Vater, der ist mittlerweile auch Mitte 50, bei dem würde ich mir hier und da äh, auch gerne mal ein bisschen mehr Hypochondrie wünschen. Einfach, ja, weil ja, ich möchte, ja, dass klar, er öfter ja. zum Arzt geht. Ja, das
4: geht bei mir, bei meinem Vater auch so, aber da müssen die Leute, die sind alt Übrigens, genug. <lacht> kennt, kennt ihr, habt ihr schon mal was vom
0: Münchhausen-Syndrom gehört? Ja. Das Münchhausen-Syndrom, da denkt man oft so, das wäre ein Syndrom, wo man krampfhaft lügt. Das stimmt, aber nur in einem speziellen Fall. Das Münchhausen-Syndrom ist, ein, ist, eine, ist eine psychische Störung, ähm, bei der Menschen übertriebene Symptome für exotische Krankheiten meistens erfinden, um Aufmerksamkeit zu bekommen von Mitmenschen und vom Arzt. Ich habe Java. Ja, <lacht> Danke. Weiter. Und ja. Haben und Sie mit den Affen schmieren wir mit der Kacke, Kacke gespielt. Und manchmal oft <lacht> oft ist das bei sich selbst, dass Leute eine unfassbar krasse Krankheit vortäuschen und die wissen auch selber, dass die die Krankheit nicht haben, aber die machen das krampfhaft, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und manchmal ist es auch so, dass du das auf jemand anderen überträgst, ein sogenannter Proxy, dass du behauptest, dein Kind hätte eine heftige Krankheit. Und manchmal gibt es sogar
4: mit bis mit Haustieren. Ja. Ähm, Schwangerschaft vortäuschen, das ist auch so ein Klassiker in diesem Symptom. Echt? Dass Frauen mhm. äh, glauben oder zumindest erzählen, dass sie schwanger sind, das, das zählt man auch zu diesem Münchenhaus. Das gibt es ja oft. Also jetzt nicht nur die, die das aus verzweifelten Gründen tun, sondern die, die das wirklich krampfhaft jedes Mal behaupten, wenn sie verletzt werden. Es gab doch ir
1: irgendeine so Frau in England, irgendwie ist das oft bei den Engländern, die äh, halt auch da, ähm, die hatte irgendwie schon sieben Kinder oder so und sie wollte durch eine künstliche Befruchtung noch ein achtes Kind haben, äh, und wo irgendwann auch kein Arzt gesagt hat, so, nee, sorry, sie haben genug. Kinder, äh, jetzt ist mal Schluss ne? wo sie aber unbedingt durch eine künstliche Befruchtung halt noch ihr achtes Kind haben möchte weil sie das Gefühl so geliebt hat äh, als sie schwanger war, wie sich jeder um sie gekümmert hat ja. krank, ja. einfach heftig, hart, oh, aber,
4: krank. Auch, aber auch nachvollziehbar, nachvollziehbar. Absolut, aber krank.
5: absolut, weil ich meine nach Schwangeren hältst du immer die Türe auf der schwanger ja, ist sitzen in der trotzdem will ich, deswegen, will ist wie ich eine deswegen, Braut, aber
4: Braut ist nur einen Tag, schwanger ja,
1: ist neun Monate. Ich wollte gerade sagen, das Ding ist halt so, will ich, will ich, Man, will, ich, Man, will, ich will ich, Frauen verstehe. Will ich achtmal, acht acht, acht hintereinander neun Monate lang die aufgedunsene Schwimmkuh sein, die halt irgendwie über schmerzende Füße klagt und pissen muss Entschuldigung, es gibt immer permanent. noch Leute,
5: die finden das extrem heiß, wenn ja, schwangere schwange Frauen
4: sind vielleicht mal die strahlen.
5: Hast auch? du die
0: aus der Doku mal gesehen? Die
4: war nicht heiß. Viele Grüße ja, an alle schwangere Hörerinnen. <lacht> Aber echt. Ihr Schwimmkühe. <lacht> <lacht> Und ja. jetzt haben wir uns auch mit den Schwangeren verscherzt. Wer kann das abhaken?
0: Kommen wir zu den O-Tönen. Richard, du hast eine Freundin, genau. die anonym bleiben möchte, oder?
1: Ja, mehr oder weniger. Sie ist Anna. Nennen wir sie Anna. Sie arbeitet als... Anna hat als also arbeitet leider mittlerweile nicht mehr, weil sie jetzt auch geworfen hat, wo wir gerade bei Schwangeren oh. waren. Nee, Anna hat als Krankenschwester gearbeitet hier in Hamburg.
0: Asclepios, aber ich sag nicht wo. Mhm. Asclepios, kurz zur Erklärung, ist eine, ist eine so eine private Krankenhauskette. Das ist so wie McDonald's für Krankenhäuser, also so ein ja. Franchise-Unternehmen. Und ähm, genau, die hat uns auf dem Weg zur Arbeit äh, heute Morgen eine ganz kurze WhatsApp-Sprachnachricht aufgenommen und uns so ein bisschen äh, Einblicke, so ganz kurzer Einblick über ihren äh, Alltag gegeben, auch im Hinblick, wie das so ist bei solchen Serien wie Scrubs. Und da hören wir mal ganz kurz rein. Yeah.
2: Also, Krankenhausalltag, ja, also ich arbeite ja im Krankenhaus in St. George, in der Stepios-Klinik. Vorab, ich kann ja jetzt nur von äh, mir sprechen, ich find's geil. Weil das ist schon wie so ein kleiner Minikosmos, ja? Äh, die Pflege auf den Stationen ist schon teil, teilweise sehr, sehr abgefuckt. Ansonsten ist äh, dieses Krankenhaus tatsächlich teilweise wie eine Seifenoper. Also richtig hier Intrigen und Lügen und ähm, Gossip. A lot of Gossip, aber es ist natürlich auch durch den hohen Östrogenspiegel, ja? Versorgt von den ganzen Muschimäusen da. Also viele Frauen, viele Geschichten. Äh, viele Ärzte, äh, viele Geschichten, viel Sex oder auch nicht, man weiß es nicht. Also es ist eigentlich manchmal wie so ein großes Rudelgebumse. <lacht> Muss ich dir leider so sagen, <lacht> tatsächlich. Dann gibt es natürlich auch den einen ähm, Arzt, ja? den einen Arzt, ich nenne ihn jetzt mal Dr. H. -Punkt. Ich finde es geil. Ich mag das Krankenhausleben. Das ist irgendwie, ja, wie gesagt, ein eigener Mikrokosmos, in dem ich mich aber echt ziemlich wohl gefühlt habe. Und meine direkten Kollegen waren auch, oder sind Zucker irgendwie. Das war dann halt auch irgendwie mein Zuhause. Es war in der Regel auch selbstverständlich für mich, dass ich nicht gefrühstückt hatte, wenn ich zur Arbeit kam. Das heißt, es war für mich immer ganz klar, dass ich während meiner Arbeitszeit mir erstmal auf der Arbeit mein äh, Frühstück. Und da hast du dann halt auch schon eine Pappenheimer, ne? Wiederkommer, Stammpatienten so. Das ist dann auch alles wirklich familiär, weil du freust dich, du weinst mit denen, du lachst mit denen. Du nimmst sie auch mal in den Arm. Die bringen was mit. Die bekommen irgendwas von dir. Also es ist eine wirklich eine. Also abgesehen davon, dass wir natürlich durch die Bank weg alle unterbezahlt werden, wenn man es ganz, ganz realistisch sieht. So gerade im Vergleich mit anderen Berufsgruppen ist das äh, die wahrscheinlich wertvollste Arbeit die man mitunter irgendwie verrichten kann, weil es einfach wunderbar ist. Sehr, sehr dankbar. Schöne Erlebnisse. Ich habe da Gespräche gehabt oder in den letzten, meinen ganzen Jahren in dieser Branche, da habe ich teilweise die Untersuchungszimmertür zugemacht, weil wir dann echt, weil ich, oder weil ich mit dem Patienten echt richtig Rot zum Wasser geheult habe. Ne? Also das ist schon... Alter, ich jag hier echt die ganze Zeit durch den Markt. Ich muss schon seit 10 Uhr arbeiten, habe die ganze Zeit keine verfickten Chips. Also ich kriege die ganze Zeit Geld. Deswegen ist jetzt... Da bin ich jetzt mal entspannt hier und äh, rede mal zu Ende. Genau, und manchmal ist es natürlich auch echt Wichser, also entweder hast du echt so, du hast einfach teilweise einfach Arschlochmenschen.
1: Yeah. Also kann man, kann man da noch schon hören, so dieses Klischee, wenn man sich das immer so denkt, so die Krankenschwestern viel am Schnacken und viel am Machen und viel am Tun, so ein Her Herz der Klinik dann quasi. Irgendwo trifft es schon so ein bisschen zu. Also sie hatte mir noch, ähm, ich meine, Fred hatte jetzt hier einen
0: Zusammenschnitt gemacht. Äh, sie sie hat uns per WhatsApp Sprachnachricht geschickt und leider sind, war, waren ein paar Töne abgebrochen, deswegen waren auch ein paar Schnitte gerade drin.
1: Ja, aber äh, so im Großen und Ganzen, so von dem, dass man dann irgendwie dieses, jetzt mal böse gesagt, dieses Klischee, was man irgendwo dann auch von der Krankenschwester hat teilweise bestätigt, aber was ich so krass fand bei, bei, bei den Aufnahmen, was man sehr stark raushört, für den Beruf musst du wahrscheinlich wirklich einfach nur, da, dafür musst mhm. du geboren sein. Das ist so, dafür musst du Herz aufbringen können.
0: Mhm. Äh, im, Im Krankenhaus St. Georg, hat sie gesagt, ist sie in Hamburg. Und ähm, ich habe gelesen, dass es in den meisten Krankenhäusern doppelt so viele Pfleger gibt wie Ärzte und die, die, die eigentlich die, den Hauptteil der Arbeit verrichten dort im Krankenhaus. Äh, Julia, ich weiß gar nicht, ob wir das sagen dürfen. Dein, dein Freund, dein Lebensabschnittspartner, wie das Ältere immer sagen. Was dürfen wir nicht sagen? Freund oder LAP? Yes. Also, man sagt ja immer Freund, Freundin. Bei Omas und Opas ist es dann immer der Partner, der Lebensabschnittspartner. So alt sind wir aber noch nicht. Dein Freund arbeitet auch als Pfleger. Genau, ja. wie, wie kriegst du das so mit bei ihm im Arbeitsalltag? Äh,
4: Sieht ja nicht im selben Krankenhaus.
5: Doch, ja, klar. <lacht> Gibt, glaube ich, in Hamburg nur das eine.
0: Ist er zufrieden mit seinem Job?
5: Ja, zufrieden auf jeden Fall. Das macht ihm auch ähm, Spaß, sonst ähm, hätte er auch schon längst die Möglichkeit gehabt, irgendwas anderes zu machen. Das ist ja das, 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 das da, da denkt man immer nicht dran. Die können so viel krassen Krams machen, wenn du diese Ausbildung mal hast. Mhm. Ja, du kannst dann auch irgendwann sagen: Wisst ihr du was? Tschüss, ich gehe in die Zeitarbeit. Ähm, verdiene hier meine Kohle. Ähm, klar, macht es ihm Spaß, aber natürlich bist du da auch irgendwann mal abgefuckt, ne? Wenn du ähm, im, im, im Krankenhaus in Schichtarbeit, ne? Das ist halt einfach echt... Stumpft man <lacht> ab nach einer Weile? Gegen so Sachen wie Blut, Eiter,
0: Pipi? <lacht> Musst oh, du, auch, oder? Meine Mutter auch, als sie ähm, ihre Altenpflegeumstellung gemacht hat,
1: so, das war immer so ich, am besten immer so, weißt du, wie war euer Tag? Ja, meiner war so, heute ist mir eine Eiterblase geplatzt. Oh, nee. <lacht>
5: Ja, aber das ist, ja. ähm, ähm, was man jetzt hier einfach mal, jetzt hier auch äh, als Gruß an deine Freundin sagen muss, das ist einfach, das sind mit die härtesten Jobs der Welt. Ja, gar mhm. ja, ja. keine Frage. Also, das, Ey, das, da kannst Fall. du nur jeden Hut vorziehen, den du hast. Ganz im Ernst, weil du... So das Leben als Krankenschwester ist nicht das Leben einer Carla. Da sitzt in du nicht den ganzen Tag rum und unterhältst dich witzig mit in den, den Ärzten. In den,
0: in den Serien ja. sieht man halt immer nur, was die Ärzte machen. Richtig. Man sieht halt sehr selten, was die Pfleger machen. Gibt es eine Serie die so oder einen Film, der so ein bisschen das Leben der Pfleger und Pflegerinnen beleuchtet? <lacht>
4: Nikola!
5: Willst du es... <lacht> Genau, es gibt, glaube ich, Nikola, die hat, da geht es aber auch nur um Vögel. Es geht
4: auch nur um Vögel. Aber sie ist wenigstens schwester. Ich weiß schwester,
5: da allerdings ja. nicht, ob es im Krankenhaus nicht auch viel also, Doch, nicht. Also, so viel ähm ich weiß,
4: über, über Krankenhäuser, also aus dem Bekanntenkreis, es geht sehr viel um Vögelein. Ja. Das sagt das heißt ja jetzt gerade Park auch. Kann ich wollte gerade sagen, um Vögelein ja. soll es auch sehr viel gehen. Aber was ist ja, zum Beispiel so ja, krass finde, du, du bist ja du bist in so einem kleinen Mikrokosmos gefangen. Du hast natürlich, das kennen wir doch auch. Wir haben, äh, also was der so Freundeskreis ausgeht, äh, angeht, die meisten aus unserem Freundeskreis sind auch aus dem Film- und Fernsehbereich. Hm. Weil du. du Bewegst. Das ist ja normal. Ja genau, ja. du bewegst dich halt in einzelnen Bereichen und gerade im Krankenhaus, wo du so unfassbar viel Zeit eben auch verbringst, weil du hast ja eben nicht normale Schichten, ähm, also kommt drauf an, ne? aber du hast auf jeden Fall Schichtbetriebe, aber es gibt ja auch diese Dauerschichten zum Beispiel, dass du so eine 30-Stunden-Schicht hast, die mm. dann im Krankenhaus unterbrochen wird, um das legal zu machen und solche Sachen. Das heißt, du hast gar keine Chance, andere Leute kennenzulernen und selbstverständlich naja, ja, worüber unterhalten sich Boudoir? dann
3: halt,
1: wie gesagt, ich kenne es von meiner Mutter, worüber äh, unterhalten sich die Leute dann größtenteils? Über ihre Arbeit, Klar. über das, was sie auf der Arbeit dann erlebt haben, weil sie während der Arbeitszeit halt auch nicht dazu kommen, haben, miteinander irgendwie auch zu schnacken. Und ich finde es halt auch so krass, was sie ja auch sagte, sie kam halt, kommt halt dann noch immer zur Arbeit äh, und hat halt dann kein Frühstück und nichts dabei, weil sie halt einfach weiß, okay, der Tag wird jetzt so stressig, ich weiß, ich komme nicht zum Essen. Es wird einfach nicht passieren.
5: Hatte sie das ja. nicht eher so gemeint? Ja. Ähm, sie frühstückt nicht, weil sie dann weiß, sie, arbeitet, sie frühstückt dann bei der Arbeit? Mit ja, Menschen. oder, sie, oder man, ja, so. sie dann halt, dass sie sich dann, dann, essen, halt dann, dann zusammen halt damit, die, ja. sich die Zeit nehmen, sich hinsetzen ja. und dann zusammen Sie meinte das eher so, dass das Ach, okay. ihr zweites Zuhause ist. Ja. Ja. Weil ich glaube, das ist halt auch das... Es gibt ja auch dann irgendwie Stationen, wo die sich dann abends zusammen hm. in der Nachtschicht dann alle hinsetzen. Aber hast du ähm, doch
1: gehört, geht doch hart zur Sache da, ne? wo auch gesagt hat, so, ja klar, viel Gossip, also Gossip dann viel, viel, ähm, oh Gott, wie heißt es denn im Deutschen? Tratsch. Tratsch, genau, Klatsch und Tratsch. Und dann halt so, ja, die ganzen kleinen Muschimäuse, ja, die sind auch hart miteinander dann immer,
3: ne?
5: Ja, natürlich, <lacht> aber das ist doch das ist doch im, im normalen, also in, in deinem Alltag ist das ja auch nichts anderes. Ja, und Ich meine, wir, wir wir reden ja auch teilweise Bullshit bei der Arbeit oder sowas. Und, ähm, also ich meine mehr häufig, wenn, wenn
4: Julia wieder ankommt und einen Fehler gemacht hat, dann sage ich auch immer, du, da ist ein lecker Co. Co. Und wenn ich das mache, dann nennt sie mich immer Judas.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn, also, ich, wenn ich an einem, an einem Fashion-Set bin und dort eins der Models oh, Muschimaus ist. Wenn ich an einem Fashion-Set
0: bin. oh dann Ich arbeite an einem Fashion-Set. Ja, ich schmier dir gleich Vaseline auf die Linse. Mach ja, ja, mal was anständiges.
4: <lacht> mach du mal was anständiges. Ich hatte beim meinem deutschen Fernsehen. Ja, meine Arbeit sieht man nicht mal. Ein Rundfunk. Ja, doch, weil ich spiele das da ja aus. Das schon ist gesagt, nur meine dass, Arbeit eigentlich. Dass, äh,
5: sämtliche Pflegekräfte, absolut, ähm, ja, hat mir drüber gesprochen. Ja. Weil Nicht, dass wir das jetzt hier Nein. Aber, <lacht> über Vaseline auf der Linse und so irgendwie die, yeah.
0: Arbeit, die Arbeit, die von Tobi und von Julia sehen, glaube ich, viel, viel viel mehr Leute als unsere Arbeit, Richard. Und ich. Äh, die, <lacht> sind sind, nur die, sind, die sind
4: halt alle über 80. Und es ja. weiß keiner, was uns unsere Arbeit. Es weiß halt Richtig, keiner. Wer guckt sich denn den Abspann an? Ja. Unsere ja, Arbeit. Wir stehen nicht. ja nicht im Abspann.
1: Wir du weiß ich,
4: ich sag noch so freundlich: Es sieht ja keiner, guckt ja keiner den Abspann. Ja, wir stehen nicht mal im Abspann. Man sieht ja immer nur die Redakteure, Regisseure und Kameraleute und auch zu Recht, also ich will das gar nicht schmälern, nur niemand interessiert sich für den Typen, der wirklich das Sendeband dazu erstellt, ja, weißt ja, du? Klar. der schuld ist, damit ihr die Scheiße sehen Gut. könnt. Und wollen wir jetzt aber nochmal, wie gesagt, auf die Krankenschwestern kommen? Ich ähm. fühle mich auch unterbezahlt und
1: überarbeitet.
4: Ja,
5: das ist irgendwie wieder was anderes. Ja, weil wir keine Leben retten. Na ja, <lacht> Obwohl, wir also
4: produzieren die Scheiße, die sich die Leute im Krankenhausfernsehen angucken.
5: Oh, oh interessanter Gedanke
4: <lacht> Und es hält die Leute bei Stange Es hat einen psychologischen Effekt, dass da Fernseher auf den Krankenzimmern hängen Hätten weißt, wir jetzt
5: auch solche Sachen, weißt du, wo jemand sagt Nein, ich kann mich jetzt nicht umbringen Weil morgen kommt die neue Folge bla, bla, bla. Dann würden wir sogar Leben retten
4: Und das ist
0: bestimmt noch nie passiert <lacht> Scheiße <Nein. lacht> Gut Leute, wir haben noch einen schönen, interessanten zweiten O-Ton Auch ein bekannter von Richard Du kennst sie aber auch alle äh, ich sie ja. Ein junger
1: nee, ich Arzt tatsächlich sehr viele äh, Ärzte so aus Studienzeiten halt noch, weil ich habe ja, halt dadurch, dass ich halt während des Studiums immer viel auch gekellnert habe und sowas, habe ja viele verschiedene Leute kennengelernt. Und hm. den, den wir jetzt sind, den habe ich auch beim Kellnern mal kennengelernt. Okay. Damals genau. war der auch noch, damals war der noch Medizinstudent. Mittlerweile ist er Arzt. Genau, ein junger Arzt, wir nennen ihn einfach mal Lee. Genau. Hat am
0: UKE studiert war dann kurzzeitig eine Weile im Ausland und U ist aber mittlerweile wieder in Hamburg. UKE ist die Uniklinik in Hamburg, Uniklinik Eppendorf und er hat uns auch so ein bisschen oh, aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich muss kurz äh, auch hier zum Technischen was sagen, äh, Lee hat es uns auch per WhatsApp Sprachnachricht aufgenommen, das werden wir nie wieder machen. <lacht> das ist voll der Scheiß. Nein, weil jeder, jeder, der eine WhatsApp Sprachnachricht schon mal aufgenommen hat, kennt das vielleicht, wenn man mit dem Finger aus Versehen vom Aufnahmebutton runterkommt, ein Millimeter zu weit rechts geht, kriegt man das nicht richtig mit, dass die Aufnahme gestoppt ist. Deswegen sind immer wieder Lücken in der Aufnahme. Ihr hört immer ein lustiges Geräusch an der Stelle. Ihr könnt euch aber trotzdem, glaube ich, zusammen ähm, denken, was er sagen
6: wollte. Wir hören mal rein. Yeah. Hi Richard. Motivation, wenn man Medizin studieren will, ist meistens so, dass die Studis ähm, anfangen und im ersten Semester hört man dann die bekannten Gespräche, da gibt es eine Gruppe, da sagen die, ja, mein Vater ist Chefarzt hier und da und ich werde definitiv Chirurg oder ich werde definitiv äh, Neurologe. Äh, das ist auch sehr wahrscheinlich, dass sie das werden, weil sie natürlich von früh auf gesponsert werden und auch gefördert werden von den Eltern. Dann gibt es auch nur so eine Gruppe, die trifft sich und dann kommen so die bekannten Fächer zum Vorschein, wie die Frauen, die Kinderärzte werden wollen, die Männer, die Kardiologen werden wollen. Überraschung, wenn man dann endlich fertig mit dem Studium ist, ist eigentlich ziemlich ernüchternd. Bei mir war das so, dass ich gedacht habe, okay, cool, bis jetzt fertig, aber es fühlt sich überhaupt nicht danach an, denn du hast sechseinhalb Jahre einfach die ganze Zeit geackert. Du bist ständig von hier nach da gereist, weil du in verschiedenen Krankenhäusern Praktika gemacht hast und dann hast du diese Approbation in der Hand und kriegst einen Ärzteausweis in die Hand gedrückt, der eigentlich ganz cool ist, weil du dann in jeder Apotheke dir Medikamente besorgen kannst, auch für Freunde Medikamente besorgen kannst, die sonst verschreibungspflichtig sind, aber sonst, ja. Dann bewirkt man sich und denkt so, aller Scrubs, okay, was sind die coolsten Krankenhäuser, die es hier in der Umgebung gibt oder in Deutschland gibt? Und in der ersten Phase im Krankenhaus wird einem erstmal eine Sache ziemlich bewusst, nämlich, dass einem sehr, sehr viele Sachen fehlen, die essentiell sind für die Arbeit als Arzt. Und das wird einem überhaupt nicht beigebracht im Krankenhaus, nämlich die psychologische Kompetenz. Was Geschichten angeht. Ja, das gibt es schon. Ähm, ich habe letztens erst wieder mit einer Krankenschwester gesprochen und die meinte, ja, also meine Kollegin, ähm, die meint, ja, ja, ich will mir irgendwie so einen Arzt angeln und der Arzt ist sowieso nicht mehr das, was er früher mal war. Jeder Patient ist mündig geworden, der googelt alles und ähm, mittlerweile ist es ähm, auch so, dass wir Ärzte äh, Arbeitszeitmodelle wollen, die mit Familie und mit Freizeit vereinbar sind. Deswegen verlieren wir immer mehr diesen Status als ähm, Gott in Weiß. Und das merken die Patienten auch. Also wir sind auch aber immer noch im Krankenhaus gibt, ist, das sind nämlich cholerische Chefärzte, insbesondere der Chirurgie. Also es gibt Geschichten, da schmeißt er mit seinem OP-Besteck rum oder ich habe schon, eine ja, Assistenzärztin hat mir gesagt, dass der ihr eine geklatscht hat und die hat einfach nichts gesagt, weil die, äh, der Ton da ist schon so streng und ähm, dann arbeitet man einfach weiter und man sagt so, egal. Es gibt sogar Bewerbungsgespräche, wo er sagt, Überstunden gibt's bei uns nicht. Also du arbeitest einfach die Überstunden und du erwähnst sie nicht, nirgendwo. Also Arbeitsrecht ähm, spielt auch keine... yeah. Oh
0: Mann, Leider mit vielen Lücken, aber es waren trotzdem sehr interessante Sachen da, dabei. Das,
1: das tut mir echt leid, weil ich habe, äh, dann ist bei der Übertragung an dich ein bisschen was schief gelaufen, weil ich hatte jetzt, okay, da muss ich, da muss ich, äh, falls Lee sich die Folge jetzt anhört, so, er hat mir halt noch erzählt, zum Beispiel, das ist auch nach dem Studium, gerade bei Ärzten so, du kommst dann halt raus und wie er dann noch erzählt hat, du guckst dann, welches ist ein gutes Krankenhaus hier in Hamburg und wenn du dich dann bewirbst, du kannst einen super guten, guten Abschluss haben, im Endeffekt, was dann übrig bleibt, ist im Prinzip die Ernüchterung, <lacht> dass du feststellst, Scheiße, die sind schon überlaufen. Hm. So, und die meisten Ärzte gehen dann halt dann irgendwelche Dorfkliniken oder irgendwelche Privatpraxen oder machen und tun. Und er hat gesagt, das ist für manche, die sich auch nicht durchsetzen können oder die einfach auch die Eier in dem Beruf dann haben, gibt es ganz, ganz viele, die nicht über diesen, über diesen, diesen Assistenzarztstatus dann hinauskommen. Also die haben teilweise richtig hm. hart zu kämpfen, überhaupt, um überhaupt richtig wirkliche Ärzte zu werden. Und was er auch noch erzählt hat, dieser Aspekt, der ihm im Studium nicht beigebracht wird. Er hat immer gesagt, so dieses ganze. Äh, Ärzte wissen natürlich und dieses Medizinerwissen, klar, das kriegst du alles vermittelt, aber was er halt groß bemängelt, ist halt dieser empathische, dieser psychologische Charakter, mhm. eben wie man mit Menschen umgeht, wie man Menschen vielleicht doch eine Todesnachricht überbringt oder solche Sachen. Oder er auch gesagt hat, äh, es gibt im Krankenhaus keine Anlaufstellen für zum Beispiel so, was machen die Helfer, wenn sie Hilfe brauchen? Er meinte doch, es gibt in Krankenhäusern, das kritisiert er, gibt es keine Anlaufstellen für Ärzte, die zum Beispiel einfach zu nah gerade an irgendwas dran sind weil gesagt Verstehe. hast du so, dann hast du deine, ja. deine 16 Patienten ja. die du betreuen musst und dann geht dir vielleicht einer das geht dir vielleicht richtig an die Nieren weil du mit der Familie reden musstest oder so weil es irgendwie scheiße lief und der gestorben ist oder was auch immer und dich nimmt das emotional auch mit und du musst aber deinen Arbeitstag durchziehen es fehlt der Schiffskounsel du, du musst halt, du musst halt weiter man hat gesagt so es gibt halt leider keine Anlaufstelle für einen Arzt dann wirklich um damit vielleicht doch mal umzugehen und deswegen ja. kommt es dann halt auch so, zu Sachen dass Leute zu Rauschmitteln oder sowas, dann halt auch irgendwie greifen und so eine Scheiße. Ne? Also, also da, hm. das ist nicht so eine, so eine schöne glamour -Welt. Also, Arzt muss auch ein ziemlicher Berufungs-Beruf ziemlich sein, ja. Beruf sein.
4: Also, ich habe ehrlich gesagt außerhalb vom Fernsehen noch nie was Gegenteiliges auch gehört. Also, diese ganze medizinische. Ich sag mal Berufswelt muss echt die Hölle sein. Ja, also ich ich habe noch nie was ich habe also die Leute mit denen ich gesprochen habe, die in dem Bereich arbeiten, sag mal, ich liebe meinen Job, aber er ist die Hölle. Ich habe noch nie gehört, das ist der geilste Job aller Zeiten, aber eigentlich finde ich ihn doof, weißt mhm. du also so umgekehrt. Es ist immer nur dieser Job ist die Hölle. Ja. Und du musst echt dafür geboren sein, das durchzuziehen. Ja, ist halt, ist halt
1: echt krass. Also wie gesagt, so. ach Mensch, ist, das ist gerade ein bisschen schade, dass nicht so ganz so viel durchgekommen ist, aber
0: auf jeden Fall... Ähm das war nicht der Fehler von den beiden, das ist mit WhatsApp einfach super super unpraktisch. Ja. Das nächste Mal, wenn wir einen O-Ton aufnehmen von Leuten, die jetzt nicht direkt kommen können, ähm, <lacht> habe ich schon eine Idee für eine andere technische Lösung. Schauen wir mal. War ja. aber auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ich würde mal, würd mal sagen, wer dazu noch irgendwie eine Frage hat oder...
0: Kontakt herstellen ist irgendwie doof, wenn die jetzt nicht
1: nee. so ganz genau wollen. <lacht> <lacht>
4: nee. Okay, zu Aber dir Kontakt
1: ja, zu, ja, weiß ich nicht, schreibt uns mal an. So. Ich kann mal gucken. Ich glaube, ich also wie gesagt, ich habe die Tondateien noch komplett und dann könnte man das
0: irgendwie, irgendwie könnte man das vielleicht nochmal schicken. Also. Oder
1: irgendwie zur ähm, Ich
0: bin mir sehr sicher, dass wir ein paar Hörer haben, die im medizinischen Bereich unterwegs sind. Ja, wir hatten schon mal über einen Hörer, den Avid, gesprochen, der uns bei seiner Nachtschicht hört, wenn er als Pfleger unterwegs ist. Ja, ich bin mir sicher, dass wir auch vielleicht sogar Hörer haben, die als Ärzte in Krankenhäusern arbeiten. Wer weiß. Ähm, äh, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns mal eine kurze Zuschrift gebt, wie euer Job denn so ist im Vergleich zu dem, was man da in Arztserien sieht, also wo die großen Unterschiede zu Scrubs, zu Emergency Room, zur Schwarzwaldklinik etc. etc. sind. Ähm, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns äh, auf unserer Website kackundsach.de übers Kontaktformular schreibt oder uns einfach bei Facebook anrammelt. Äh, ähm, ja. Je
4: une de fin. Pantalon. Fuck. und Pantalon. Pampelmousse. Wir haben schon lange kein Scrubs-Zitat mehr gehabt. Ich wollte mal eins ein. Können
0: wir, bevor wir jetzt zu den iTunes-Rezensionen und dem Hörerfeedback kommen, noch mein Lieblings-Scrubs-Zitat machen mit dem pipi Ja! Wer möchte?
4: Titi-Kackersee. titi
1: Ole, warum heißt das eigentlich schwedische Gardinen, wenn in Schweden überhaupt gar keiner Gitter vor den Fenstern hat?
4: Warum? Und warum heißt. <durren> er... War... Warum ist euer Tigaka-See nicht mit Busen und Gott gefüllt? <lacht> Eine Antwort darauf, herrlich.
0: Ja. Bester Spruch ever. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zu den iTunes-Rezensionen.
1: -na 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 -na. Wir haben
0: einige neue iTunes-Rezensionen. Äh, und zwar, wir lesen ja alle iTunes-Rezensionen, die ihr unserem Podcast gibt vor. Wir haben neue iTunes-Rezensionen
4: und zwar... Wir, wir hätten eigentlich sagen sollen...
0: Sophia schreibt super, Smiley, 5 Sterne. Ich finde den Podcast super witzig und informativ, vor allem für mich als Filmfan. Mir Woo. hilft er über viele Stunden in der BIP oder im Bus hinweg. Macht weiter so. Liebe Grüße aus Wien, Oldenburg, PS, ich hasse Tauben. Wer nicht. <lacht> <lacht> Naseweiß13 schreibt, hey ihr komischen Typen Gerade die Folge über Pinky und der Brain gehört. Fand sie richtig gut. Ich, äh, euch höre ich gerne auf langen Zugfahrten. Macht weiter so und denkt immer daran, es ist nur ein schmaler Grat zwischen Genie und Wahnsinn.
1: Ja, und dann halt auch nur irgendwie vier Sterne geben. Was stimmt nicht mit dir? Bist du einer von denen, die ja also, sagt, ich gebe niemals fünf Sterne, das würde zu unrealistisch sein. Du meckerst in
4: letzter Zeit viel zu häufig über die Vier-Sterne-Rezession. Vier Sterne ist einfach so, das, das ergibt keinen Sinn. Das ist wie eine 3 plus in Ja, in in so in wie, eine, wie, eine, wie eine 3 minus Du weißt nicht, ob du gut oder schlecht bist. Ja, so ganz ganz oder gar nicht. Vier, vier,
0: Sterne, vier Sterne ist für ein A. Arsch. ja
4: aber danke trotzdem für die
0: bewertung vielen dank für die bewertung äh, unser hörer michael hat uns darauf aufmerksam gemacht dass es ja auch noch itunes bewertungen aus anderen ländern gibt was die bei ja also wir sehen bei itunes tatsächlich nur die bewertungen aus deutschland ach echt ja oh dieses programm ist so
3: scheiße
0: und es gibt...
3: Äh, das heißt
0: es gibt auch bewertungen jetzt meinetwegen weiß ich nicht aus der schweiz oder österreich oder so über uns ja in der App in der Android-App Podcast Addict, die auch die meisten unserer Hörer benutzen.
5: Ich nicht. Du nicht?
0: Was ich benutzt du, ich
4: Julia? Ich schon, aber ich finde
0: Ich da benutze unsere tatsächlich
5: nicht. eure Website.
0: Ach, du hörst bei der Arbeit hauptsächlich, ne? Richtig. Also die, die meisten benutzen Podcast Addict, äh, wie unsere Analytics auch sagen. Und äh, da kann man auch die Bewertungen aus dem deutschsprachigen Ausland auslesen. Äh, zum Beispiel hier aus... Äh, bei Bewertungen, bei Podcast-Infos und dann Bewertungen. Zum Beispiel aus Österreich. kremser 26 schreibt Joe. Kauma Schähern reden echt witzig. Kann und man schön die hören. Her reden echt au die Audi Sochanau.
5: soll ich dir mal vorlesen. Die Komm imi sonst net gibt zu Das, das, Deutschen
0: hier, die kann das erste. Gut.
1: Kann man auch schön hören, habe ich.
5: Kauma reden recht witzig und hören, die Schornau. Was? Die, auf. die haben die Scheunau? Die mit dem Sunset nicht so krotzen. Was? Die, <lacht> die mit dem Sunset nicht so krotzen. Ja, also. Die erste jeden. und der einzige Cast, wo ihr ein bisschen Götte ist. Also, er will dir damit sagen: kann man schon anhören, reden recht witzig und haben die, Sochen, die Sachen auch. Ah, und reden auch über diese Sachen, die mich sonst nicht so kratzen. Der erste und der einzige Cast, wo ich auch ein bisschen gut zuhören kann.
0: Ja, ah. vielen Dank Kremser26 für diese unverständliche Rezension. <lacht> <lacht> Sklavenhort schreibt aus Österreich, ihr wollt fünf Sterne, ihr bekommt fünf Sterne und verdient sie auch. Ach ja, ist gar nicht so einfach, Leute zu finden, die mit mir nach Tschernobyl fahren wollen. Nur zwei und die auch erst, nachdem ich gesagt habe, dass wir eventuell ohne Hosen zurückkommen. Was? Ah, kleine Anspielung auf die Tschernobyl-Folge. Ähm, denn bei, wenn man aus Tschernobyl aus der Sperrzone wieder raus so, will, ja, ja. wird man gescannt mit einem Geigerzähler und es kann manchmal sein, dass an den Schuhen oder an der Hose sich radioaktives Material abgelagert hat. Pflanzen und, und dann so. und genau oder wenn man sich irgendwo hingesetzt hat, was man da eigentlich nicht machen darf, und dann kann es tatsächlich sein, dass man ein Stück Stoff rausgeschnitten kriegt oder in einem Extremfall sogar seine Hose da lassen muss. Scheiße.
5: Also sagen Sie dann bei der Hose, okay, bis hierhin ist okay, der Rest ist müssen wir abkappen. Ja, kacke
4: jetzt, wenn es der obere Teil ist und nur
5: die Waden bleiben. Tune Blöd, ja, genau. sagen, natürlich, so
4: ja,
0: natürlich blöd, wenn du, wenn du halt irgendwie nach Tschernobyl gehst und genau an dem Tag deinen roten Tanga anhattest so. <lacht> du. Jürgi 82 schreibt: Lustige Themen, lustige Sprecher, wenn auch etwas anal fixiert, absolut Aha. hörenswert. Einziger Wermutstropfen, äh, der Podcast wird nicht ohne Hose aufgezeichnet, wie es sich eigentlich gehört. Woher das ist das nicht
4: wissen? wahr, bei der Geisterfolge hatte ich original keine Hose an. Ich saß hier in Boxershorts und Bademantel. <lacht> Dann haben wir ich möchte wir ja ein Argument ein widerlegen.
3: <lacht> eine Stimme
4: wird immer höher,
0: wenn du nackt bist. Echt? <lacht> eine iTunes-Rezension <lacht> haben wir noch aus der Schwitz von Wemig. Fünf Sterne und jeden Einzelnen davon habt ihr verdient. Oh, Pah, ihr, seid, ihr seid der kakophoniste Podcast überhaupt. Kakophonischste Podcast überhaupt. Es folgt Klugschiss. Der Begriff Kakophonie wird in Wikipedia folgend ich beschrieben. Ja sein, ja. Kakophonie oder Kakophonie also einmal mit PH, einmal mit F, von Griechisch kakos, schlecht, phone, laut, Tonstimme, bezeichnet Laute und Geräusche, die besonders hart, unangenehm oder unästhetisch klingen. In dem Sinne, macht weiter so. Das hat, das hat ein Musiklehrer mal zu
4: meinem Versuch Klavierspielen gesagt. Das klingt wie eine Kakophonie. Und dann hat er mir erklärt, was das ist und dann habe ich geweint, weil ich war in der fünften Klasse. Oh. Das war kein cooler Musiklehrer.
5: Du hast in der fünften Klasse noch geweint?
4: Julias, das kann nicht jeder sofort Eier haben. Ich wollte gerade sagen, nur weil du so ein mächtig haariges Paar Eier da unten hast.
1: <lacht> <lacht> mächtig vom oh, Bastel. Und damit kurz
4: kommen wir zum Hörerfeedback. Ne, wir gehen das nochmal? Nein, 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 ich wollte die Fanfare machen. Achso. Okay. Nee, warte, 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 jetzt spiel nochmal. Hörer Feedback. Bäh, 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 bäh. Ich war gerade voll bei diesem Ding von, von Zelda. Ba, 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 das ist <lacht> irgendwie falsch.
0: Ich bin... Diese Woche nach Hause gekommen und hatte im Briefkasten eine Zustellbescheinigung von Hermes, ging zu meiner Nachbarin im Stockwerk unter mir und da war ein großes und sehr, sehr schweres Paket, das ich ihr, das sie mir gar nicht geben konnte vom Fußboden, das ich in ihre Wohnung angenommen habe und dann zu mir nach Hause getragen habe und da war tatsächlich ein kompletter Kasten Bier drin. Geil.
4: Voll geil.
0: Den trinken wir gerade. das hat unser Hörer Bernd uns schon mal angedroht, weil wir ja immer hier äh, Holsten und so Plöre trinken, dass er uns fränkisches Bier besorgt und er hat einen kompletten Kasten geschickt. Mega mit cool. Mit unterschiedlichen Biersorten. Er hat sogar hier so Infoflyer oh über, über, über fränkisches Bier uns geschickt. Geil. Es ist die Brauerei mhm. Merkendorf, nee, Brauerei mhm. Wagner-Merkendorf mhm. und hat uns auch noch einen kleinen Brief dazu geschrieben, handschriftlich, den ich jetzt vorlese. Servus, ihr 3K kaufen. Zuerst einmal möchten wir uns auf diesem Weg für die Stunden voller gequirlter Scheiße bedanken, die ihr bis jetzt produziert habt. So, nun zum, nun zum Grund dieser Zusendung. Warte mal ganz kurz, Tobi, halt mal die Klappe, ey. Ich höre dich die ganze Zeit so. Mega gut. nervig, Alter. Ja, das ist fränkisches Bier, das Lied. Als Tobi in Folge 55 die Hörerschaft auf herzzerreißende Weiße aufgeforderte, Weiße mit scharfes geschrieben. <lacht> Auffordert, also wie das Bier, <lacht> euch fränkisches Bier zukommen zu lassen. Und wir dem Bamberger, der euch damals anschrieb, voll und ganz recht gegeben äh, haben, dachten wir uns, <lacht> wieso eigentlich nicht? Zufällig kommen wir auch aus dem Landkreis Bamberg. Glücklicherweise gibt es hier in fast jedem Kaff eine Brauerei. Und so schicken wir ja, euch nun ähm, Oberfränkisches Bier. Macht weiter so und lasst es euch schmecken. Prost auf euch. Grüße aus Oberfranken von Bernd M. und Kuddel. Dankeschön.
1: Dankeschön.
4: Übrigens, das ist wirklich sehr lecker. Ich probiere jetzt gerade zum ersten Mal das Dunkle. Das ist, ist sehr würzig. Ach, das Richard, das Richard Wagner. Das der, ist sehr lecker. sehr lecker. Der, der ja. Brief geht weiter.
0: Grüße aus Kanada von Christian T. Punkt. PS, gebt mal wieder eine Stuhlprobe ab. Ja, werden wir bald machen.
4: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das
5: Interessante zu diesem Bier zu sagen ist, ähm, alle Biersorten erhalten sie auch in der 5 liter party <lacht> Oh,
4: die brauchen so, wir. Ein bisschen wie Faxe. Hä? Ja, <lacht> ey, Geht's euch auch so, dass so süddeutsches Bier immer irgendwie qualitativ hochwertiger schmeckt als norddeutsches Bier? Ja. Ohne jetzt besser oder schlechter, sondern einfach so qualitativ wir machen, hochwertiger. Wir machen
1: halt so Industriebier und die machen halt so irgendwie Bier mit Herz. Ja, das ist
0: schon, das ist schon wirklich geil.
6: Ja.
4: Ich mag fränkisches Bier sehr, sehr gerne. Vielen
0: Dank, wir werden die nächsten Folgen noch davon zehren. Und ähm, es geht... Hier. So viel ist davon nicht mehr über. Na, wir
4: haben ja, den Kasten, Kasten die Folge haben und ich habe da echt dran gesessen die, 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 die gerade. Die Kaste, den Kasten
0: die Folge über getrunken. Dann habe ich... Ey, ich, wir müssen bald ein Postfach einrichten, Leute. Also vielen Dank, Thomas. Thomas hat mir die DVD-Box der Raumpatrouille Orion zugeschickt. <lacht> Ähm, die Geil. Raumpatrouille Orion ist eine Do deutsche Science-Fiction-Serie aus den 60ern. Heißt ähm, so, es Orion okay. oder Orion? O Orion. Orion. Das ähm, Orion. Berüchtigt ist die Serie heute immer noch dafür, dass Bedienelemente in dem Raumschiff verdächtig wie Bügeleisen oder Bartarmaturen aussehen. Geil. Und Thomas, vielen Dank. Ich sag mal, dreister Bestechungsversuch, dass wir eine Folge darüber machen. Er hat mir <lacht> nämlich auch eine E-Mail im Vorfeld geschrieben, dass er unbedingt möchte, dass wir darüber sprechen. Schauen wir mal, ich kann nichts versprechen. Das kannst du mit Fred und, Andi, äh, Fred und Andi sagen. Liebe, liebe Hörer, wenn ihr uns DVDs und Scheißtreck schicken wollt, macht das gerne, aber das heißt nicht automatisch, dass wir darüber eine Folge machen. Ja. Wir gucken mal.
4: Raumpatrouille ja. Orion.
0: Aber das wäre
1: auch Raumpatrouille ja, Orion. Ich kenne das, kenn das auch noch, aber ich das kannst eine du eine mit Farb und angeht. Also machen.
4: Also, ich,
0: ich kenne die Serie. Ich habe auch schon hin und wieder mal reingeguckt. Ich habe mir aber noch nie eine ganze Serie, eine
4: ganze Folge Echt angeguckt. Nicht? Ich habe mal eine ganze Folge ja. gesehen mit meinem Vater. Der war da so ein Fan von. Der wollte mir das unbedingt zeigen.
3: Mhm.
4: Ja, der, der so nach dem Motto, mehr hatten wir damals nicht. Und Vater, du bist so ein Star Wars verwöhntes
1: Kind. Der, der Vater von, von einer Ex-Freundin von mir, der auch mega mäßiger Raumpatrouille Orion Fan. Das ist ein Quatsch. Ja, da, also das, das ist ein ganz großer große
4: Quatsch. Quatsch. Oh, ja, aber man, man Gut. schon, vielleicht, vielleicht machen wir das.
0: Weiter sein. im Feedback, der Fredel schreibt, Mitte vorigen Jahres bin ich über euren Podcast gestolpert, die Folge mit Botschaften im Hörspielen, danke für die knallharten Analysen, aber auch für den gepflegten Umgangston. Einzig Fabio macht mir Sorgen, oder ist sein <lacht> Alkoholmissbrauch nur ein Fake, wie es so viele gibt auf dieser Welt? Nein, es ist nicht. Wir kennen Fabio. Nein. Bei den ganzen tollen Sachen stechen doch die Sci-Fi-Tech-Folgen sehr heraus und die Folge mit euren Freundinnen hat auch meiner zugemuteten Vergnügung bereitet. Das ist geil, meine zugemutete. Ja.
5: Das ist auch eine versteckte Botschaft. Wieder.
1: Ja. Mhm. Wollen die Leute mehr von den Hub und Pup Geschichten? Mhm.
5: Wir haben in
0: der letzten Folge über Geister und Gespenster gesprochen und es hat bei vielen Hörern noch nachgewirkt. Ich lese Boah, ja. ich, ohne
4: Scheiß, diese scheiß EVPs werde ich nicht los. Ja, Mann. Ich äh, lese mal zwei äh,
0: Hörerzuschriften zu der Geisterfolge konkret vor. Einmal von Jan Weiskopf. Hallo liebe Codebusters. <lacht> ich, ich fuhr nach der Uni im Bus nach Hause. Äh, genau, er, Also kurz zur Erklärung. Ähm, er möchte uns seine eigene paranormale Geschichte kurz erzählen. Ich fuhr nach der Uni im Bus nach Hause. Zu diesem Zeitpunkt lag meine Oma im Sterben. Ich war allerdings äh, so gar nicht in ihrer Nähe, sondern mehrere hundert Kilometer entfernt. In einem Bus auf dem Weg von der Uni nach Hause. Plötzlich durchfuhr mich ein unfassbarer Schauer und ich dachte daran, wie ich als Kind mit Oma Kartoffelkäfer sammelte. Damals erhielt ich für jeden Käfer zehn Pfennig. Als ich ausstieg, lagen direkt vor mir auf dem Boden 10 Cent Im Moment, in dem ich das Geldstück aufhob, klingelte mein Handy Mein Vater war dran und sagte, Oma ist gerade gestorben am Ende waren es wohl nur eine Menge Zufall und das Bewusstsein darüber, dass ich mich nicht ordentlich verabschieden konnte. Aber ich bin äh, heute froh über dieses Ereignis, denn es gab und gibt mir das Gefühl, dass Oma noch einmal Tschüss sagen wollte. Macht weiter so mit dem tollen Podcast. Vielleicht rülpst du ja auch ein bisschen weniger ins Mikro, ansonsten bin ich ein großer Fan.
4: Alter, ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut. Das ist ja, eine das echt krasse Geschichte. Das ist eine, ist eine schöne Geschichte. Das ist eine mega schöne auch. Geschichte. So was für ja. also ja. Das ist halt voll die Zufallsnummer, denke ich. Denke ich mal. Klar, natürlich, also wenn man die Umstände betrachtet, das 10-Cent-Stück war halt das Ding. Ja, Sonst das wäre eine ganz normale Geschichte, wenn das 10-Cent-Stück nicht wie wäre. Die, wie die Geschichte, die Aber ich erzähle auch in der Folge mit, mit meinem Opa, Opa. Genau. Und, der, ja, ja, ja. und der Nachricht,
0: die ich noch auf der Mailbox hatte. Ja. Also, ah, das ich finde es mega schön. Ähm, also also
1: ich finde es auch. Ich finde es mega schön.
4: Hat niemand von euch
0: den offensichtlichen Fehler in der Geschichte gefunden? Das waren keine 10 Pfennig, sondern 10 Cent. Oh.
4: Du. Man sollte Fred viel häufiger Affe. bewerfen. Ey. <lacht> das ist also so. Ja. Fred ist ich, also so ich Fred ist ja so, so ein analytischer Sackgesicht. Richard und ich sind ja emotionaler, wir fühlen damit. Und ich, ich finde, mein, das ich ist eine sehr, 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 sehr schöne ich mein, Geschichte. Ich meine, ich bin ja. leider
1: auch so zum Beispiel so äh, ähm, egal. Nee, da, nee tolle Geschichte. Nicht. tolle Geschichte auf jeden Fall, dass man nicht mal ins ins Mikro, äh, ins Mikro rülpsen. Nein, ins Mikro rülpsen. Das passiert nicht mit Absicht. Nein, das ist tatsächlich also eigentlich nicht. drehen wir uns immer weg, wenn wir rülpsen, aber so zum Segen der Folge hat
0: Tobi halt in der letzten Folge sich gedacht, es wäre vielleicht ganz gut. Also eigentlich, eigentlich
4: versuchen wir uns wegzudrehen beim Rülpsen. Aber das, so während man redet, also gerade wie Fred ja im Moment nicht müde wird zu so erwähnen, rede ich ja immer so Punkt und Komma los nach 50 Folgen fällt ihm das jetzt offensichtlich auf nach und 60. stört es ihn. Ich habe jetzt erst den Mut zusammengenommen, dir das zu sagen. Genau, Toby natürlich zieht immer so schnell man dann währenddessen, weil Tobi man kann ja keinen Punkt oder Komma machen. Er hat
5: Motivationsgespräche mit sich selber die letzten zwei Wochen. Tobi, heute heute, vor kurzem heute
4: ist, ist der Tag. Immer, in der Firma und hatte so ein Coaching. <lacht> Wir machen uns immer Sorgen, weil Tobi zieht immer so schnell seinen Gürtel aus und wird dann handgreiflich. <lacht> Gut, letzte Zuschrift auch
0: zur Geisterfolge von Gaga Tuki <lacht>
5: Wo haben die die Namen? Tuki, in Tuki. tuki. Immer
1: so wo, war denn, wo war denn das nochmal? Tuki, 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 Tuki. Äh, 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 äh,
4: äh Evolution. Äh, äh, äh. Stimmt. Ah, Siehste, Revolution. ja, du Affe. lustiger Film. Ja, mach mich ja, aber Ich habe nicht, ich hab nicht dein, deine Weisheit in Frage gestellt, sondern deine. Be äh. Also, ihr müsst euch ja vorstellen, Richard hampelt aber auch immer so mit den Armen so rum, so. Äh, äh, was war das denn nochmal? Äh. Du machst
5: dich über äh, hampelnde Arme lustig. Ich artikuliere. Äh, Leute, Darf ich, ich die Hörerzuschrift vorlesen? Ich bin Baseballspieler.
0: <lacht> Darf ich? <lacht> Darf ich die Hörerzuschrift vorlesen? Äh, Gaga, von Tuki Tuki. Gaga Tuki Tuki schreibt Hey Sexies, ich nutze jetzt einfach mal diesen Weg, um euch einerseits für die wie üblich gut recherchierte und unterhaltsame Folge Kack und Sach zu danken und euch in einem Rutsch mal zu meiner Themenidee zum Besten zu geben, die mehr noch als Gespenster-Stories den Kackstift in die Hose treibt. Geil. Serienkiller. Vielleicht nehmt ihr euch mal die wirklich tolle neue Serie von David Fincher Mein Tante auf Netflix vor und besprecht ein paar Serienkiller, Motive und scheißt mal so also richtig saftig über die Abgründe der menschlichen Psyche klug. Ich selbst bin morbide, fasziniert, wie auch unters Bett lukend eingeschissen, mit welcher Ruhe und Sachlichkeit Menschen die abscheulichsten Dinge tun und wiedergeben. Empfehle das Ed Camper oder BTK Interview auf YouTube. Anyway, bleibt so eine tolle Kumpeltruppe, wie ihr seid. Ich backe euch mit Freunde. ich backe euch mit Freude weiter so. Tschö mit Ö. Und Grüße
4: aus Leipzig. Oh, was, was gebacken ist, hätte ich auch mal ganz gerne. Na, bam, du hast deinen Redeanteil verbraucht, <lacht> obwohl du dich gemeldet hast. Also, ich Nein. wollte dazu sagen, das haben wir seit äh, schon vor Beginn der Dexter-Folge vor, irgendwann mal über Killer zu reden. Fred sagte immer so: Nein, das findet du allgemein. Deswegen haben wir dann mal Dexter gemacht. Richard und ich sind nach wie vor da eine Killer-Folge ja. zu machen. Ähm, weil, weil das eben auf psychologischer Basis so unfassbar spannend ist, diese Thematik. Ich, ich fände es zum Beispiel. Und mein Tantas jetzt, äh, ist jetzt so der nächste Schub so. Fred, wir könnten wieder. Es gibt wieder was Neues. Ich ja, ja. Ich <lacht> Tobi ich und Richard sind die guten und Fred ist der Böse. Äh, das kennen wir ja. <lacht> ich find,
5: Einer ich, muss der Böse sein, haben wir äh, ja, ja. Ja, haben, haben wir davon gehört. Du eins war der Chef.
0: <lacht> Nee, aber ähm,
1: ich, ich finde so eine Thematik hat zum Beispiel an dem Film 7 äh, zum Beispiel ganz interessant, wenn wir das irgendwie mal unter die Lupe nehmen möchten. Aber voll, das Ding ist halt so, ich, ich glaube, ich bin nur von uns dreien der Einzige, der jetzt, der jetzt Mindhunter zu Ende
4: geguckt hat. Also ich habe hab Mindhunter auch gar nicht gesehen, aber ich bin ein Riesenfan von diesen ganzen ja. äh, Killer voll äh, Serien. Nee stimmt gar nicht. Filmen, also ähm, ich bin ja, ein, das hatten wir schon mal, das Thema, ich bin ein Riesenfan von diesen, ähm, oh Gott, Thomas Harris Romanen mhm. und so weiter. Ähm, äh, Dexter, ne, Hannibal, äh, Thomas Harris halt eben. Und eben ach, so, so Prisoners und sowas, so, so diese ganzen geilen Sachen. Und mein das, werde ich mir auch noch angucken. Ähm,
5: Was finde find ich mir da, angucken? Das Ding, das Ding ist halt mein,
4: Ich habe mal das verstanden. Ach so, mein was heißt das? Mindhunter. Da geht's, da geht's, da geht's um. In Mindhunters so geht es um, zwei, In
1: <lacht> Mindhunters um zwei, zwei Polizisten, die äh, beim FBI arbeiten und den Begriff des Serienkillers bringen, weil sie sich halt mit Serienmördern unterhalten, also was wir heute als Serienkiller verstehen, mit denen unterhalten die sich und nehmen die, die Gespräche auf Tape auf mhm. und darauf werden dann psychologische Profile erstellt, woraufhin, was dann auch dazu führt, dass sie zum Beispiel ähm, Morde dadurch aufklären können und solche Sachen.
5: Also es ist quasi die Vorgeschichte zu Criminal Minds.
1: So in etwa, ja. Also das Ding ist halt, ich, ich, ich habe mein Hunters, Hunter gesehen, es hat zehn Folgen, ist phasenweise leider extrem langweilig, muss ich sagen, obwohl es eine Serie von Fincher ist. Äh, Trotzdem finde ich die Thematik interessant Denn ich finde klar, über, über so Serienmörder und so kann man sowas auch mal machen. Ich finde jetzt die Serie anhand dessen, finde ich ein bisschen doof. Dann lieber vielleicht Herrn Fincher, weil wenn man sich sein Portfolio anguckt, setzt er sich fast immer mit dieser Thematik auseinander.
5: Ich finde es immer schwierig, dass solchen Serienkillern und sowas so eine Plattform gegeben wird. Egal, Thema für eine andere. andere
4: Darüber müssten wir dann auf jeden Fall reden. Das ist wirklich ja. sowohl ein Problem als auch
5: Super spannend, es ist hm. mega spannend. Ja,
1: Mann, aber weiß es, auch es stimmt nicht schon, es gibt. Julia, ich kenne
4: dich Es gibt bist Fan von so Es
1: gibt eine gewisse Problematik
6: darin, auf jeden Fall, ja. Wir
0: machen jetzt Feierabend, Leute. <lacht> Wir machen jetzt Feierabend. Oh, Fred ist okay. genervt. Gibt es noch irgendwas Wichtiges jetzt?
5: Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein. Oh. Vielen Dank, Julia. Ja.
0: Ähm, wird bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass wir dich hier am Tisch begrüßt haben, bin ich mir sicher.
5: Glaubst du, ich komme nochmal wieder oder was? <lacht> ja, natürlich.
0: Jeder kommt wieder. <lacht> Und Eine von uns. Ja, unterstützt uns bei Patreon. Jeder, der uns da mindestens drei Dollar gibt auf der Crowdfunding-Plattform Patreon, darf unseren Premium-Feed hören. Wir produzieren im nächsten paar neue Folgen Schrott und die Welt. Haben unsere Hörer da gerade abstimmen oder beziehungsweise Ideen uns geben lassen, was wir da wieder besprechen können. Ähm, wird demnächst umgesetzt. Ist auf unserer Webseite verlinkt, sache.de, gibt uns Bewertungen bei iTunes, besucht uns bei Fatzeburg, folgt uns bei Twitter, bei Twitch, bei Instagram und empfehlt uns eure Omi. Genau. Hey Omi.
1: Ah, Gut. Lange was? Folge. Das war endlich mal Scrubs.
4: Finde ich, könnte man eine zweite Folge auch noch so Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde über Zitate sprechen einfach. einfach. Einfach mal rausballern. Ja, so ein bisschen, ne? Weißt du, sowas ja, wie. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einen Wahlgraskel. War sein Name Julian? Wir hatten keine Zeit zu sprechen. Ja, so ist Julian. Richard, Tobi,
0: Julia und Fred sagen Tschüss!
4: I love his man and his. There's nothing
3: gay about it. In all rights. Und dann weiter. Ja, <lacht> yeah? was machen? Okay.